0: Ja, herzlich willkommen zum Phonolog, äh, zum Phonolog-Podcast. Es gibt übrigens eine äh, Band aus der DDR, glaube ich, die Phonolog hieß. Äh, ist bei meinen okay. Namensrecherchen mir über den Weg gelaufen. Aber ich dachte, das ist, äh, wenn überhaupt, dann äh, Ehrung und wir dürfen. Äh, deswegen äh, herzlich willkommen beim Phonolog-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite.
0: Genau, äh, wie immer dabei äh, der Herr äh, Bonny. Ähm, ihr hört die Folge 9. Wir haben ein ganz kleines bisschen länger äh, gebraucht, um äh, die Folge 9 auf den Weg zu bringen. Das hat aber vornehmlich damit zu tun, äh, dass ja auch so ein bisschen Weihnachtszeug äh, zwischendrin war, dass Silvester zwischendrin war. Dass aber auch das Jahr äh, so ein bisschen arg chaotisch äh, gestartet ist und das jetzt einfach ein bisschen gedauert hat, ihr wir einen äh, passenden Termin für uns beide finden konnten. Vor allen Dingen einen, wo man dann danach nicht noch irgendwo hin muss. Ist ja doch immer angenehmer, wenn man einfach Ruhe mhm. hat. Ja. Äh, fangen wir doch wie immer äh, mit dem, äh, dem Care-Aus an ähm, und wir sagen äh, auch äh, in dieser Folge äh, wieder ganz herzlichen Dank äh, fürs äh, Flattern. Das war letzten Monat gar nicht so viel. Ich glaube 1,24 Euro oder mhm. irgendwie sowas. Aber hey, Kleinvieh macht auch Mist. Für einen Euro gibt es schon wieder ein Zehntel-Server oder anderthalb Bier. Das finde ich super. Ja,
2: oder eine Matte.
0: Genau. Äh, ansonsten ganz besonders vielen, vielen Dank auch für die Kommentare und anderweitigen Reaktionen, die uns erreicht haben. Ähm, besonders zur letzten Folge gab es sehr positive
1: äh, Äußerungen. Die kamen auch sehr, sehr gut an und wir haben über Twitter auch eine äh, Rückmeldung bekommen, dass einer durch unsere Folge quasi gewusst hat, was er danach beruflich machen will im Tonbereich und dass ihm das sehr weitergeholfen hat und weitergebracht hat.
0: Genau. Und genau. das freut
1: uns natürlich sehr. Genau. persönliches Feedback dazu bekommen.
0: Genau, wir haben äh, auch einige Kommentare im Blog, äh, könnt ihr gerne nachschauen. Äh, der André hat sich da äh, länglich ausgelassen, äh, was, was ich immer sehr begrüßenswert finde. Äh, aber auch der äh, Stevie vom äh, Metal-Podcast äh, und von Operation Planlos äh, hat sich da äh, wohlwollend äh, geäußert, dass ihm die Folge äh, ganz gut gefallen hat. Äh, Finde ich super. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Das ist äh, sozusagen, äh, die Kommentare sind des Podcasters Seele. Ähm, zur Folge 5, äh, Press Record, äh, wo wir uns sozusagen den Aufnahmeprozess angeguckt haben, äh, gab es auch noch einen äh, späteren Kommentar, und zwar vom äh, Chris, äh, der unter anderem den äh, Podcast Das Knistern macht, zu dem ich gleich kommen werde. Äh, der hatte angemerkt, äh, zum einen äh, äh, ach, ich, sag, ich nee, anders. Der hat, der hatte noch irgendwas zu Pegel angemerkt. Aber vor allen Dingen hatte er angemerkt, dass ihm äh, so ein bisschen die Vorbereitung zur Aufnahme zu kurz gekommen ist. Und da hat er gar nicht recht. Das, hat, das ist, glaube ich, als wir uns damals hingesetzt haben, äh, war das genau so ein bisschen in dem Vorgespräch, was wir hatten. Äh, die Überlegung, wie weit machen wir denn die Vorüberlegung? Also wir hatten uns, glaube ich, darauf beschränkt, das relativ technisch zu halten. Und so äh, operationell, sage ich mal, und, und ein bisschen weniger auf Kreativität zu gehen.
1: Mhm. Weil das ist auch ein weites Thema, mit genau. wem man dann kommunizieren kann, soll, muss. Genau. Und ähm das ist ja viele Leute, auch, also gerade wenn man im größeren Bereich äh, tätig ist also da im kommerzielleren Bereich mit Labels dann noch zu tun hat, mhm. da stehen so viele Leute nochmal oder Entscheidungsträger noch dahinter, ja. die irgendwie sagen, ja, Sounds down und da noch ein bisschen anders, äh, ja. da lauter, da leiser.
0: Ich glaube, glaub, es geht nochmal woanders hin. Ich glaube, es geht noch nicht mal so sehr spezifisch aus, auf einzelne Positionen. Mhm. Sondern, ähm, sondern auch grundsätzlich, also mein Empfinden ist zumindest, dass vor allen Dingen in der Vorbereitung auch so ganz grundsätzliche Fragen eine Rolle spielen, wie beispielsweise, wie soll eigentlich mein Sound klingen? Ne? Also wie soll äh, wohin soll es musikalisch gehen? Ähm, und das ist ja nicht nur eine, ähm, oder in manchen Fällen, in vielen Fällen, weiß ich nicht so genau, eine Entscheidung der Band, sondern auch eine Entscheidung, die ein Stück weit der, der recording engineer nenne ich jetzt mm. mal, vielleicht Obwohl. mitformt. Mm.
1: Obwohl das ja eigentlich auf die Band basiert, wenn natürlich die Band sagt, hey, wir wollen das so und so haben. Und der recording engineer muss jetzt schon drauf ein bisschen einrichten, und ausrichten, Klar. dass es Klar. so auch klingt, wie es die Band will. Beziehungsweise Klar. wenn natürlich der Engineer dann die Idee hat, lass uns das doch mal so machen, Lass uns das so machen, dass es an der Stelle breiter klingt oder kleiner, intimer, wie auch immer. Und ähm, das ist natürlich auch sehr äh, persönlicher Prozess dann auch.
0: Ja. Ist ja auch eine, ähm, eine, ähm, ein Unterschied. Ähm, wie, also das hängt immer auch davon ab, wie nah sich Band und äh, Produzent zum Beispiel auch sind. Ne? Also es gibt ja wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, verschiedene Leute, die einfach auf diesen Sound dann Einfluss nehmen. Das ist aber in der Tat etwas, was wir mit Sicherheit nochmal aufgreifen werden. Und ich könnte mir da äh, ganz gut eine Konstellation vorstellen, äh, dass wir uns zwei Gäste dazu holen, nämlich ein Musiker, der in einer Band spielt und äh, einen äh, Recording-Engineer äh, oder einen Producer oder irgendwie sowas, äh, sodass wir sozusagen beide Seiten der Medaille abgedeckt haben und dann genau über sowas auch über kreative Vorarbeiten und Vorbereitungen und sowas sprechen. Das könnte ich mir als äh, sehr, sehr interessantes äh, Gespräch vorstellen. Ich auch. An der Stelle, äh, dein Kommentar ist erhört, äh, Chris, und äh, gern gesehen und das haben wir uns auch gedacht und ähm, ähm, äh, da du ja äh, 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 auch äh, Soundmensch mensch und äh, Aufnahmemensch bist, <lacht> vielleicht hättest du ja Lust, äh, also äh, falls da Interesse besteht, äh, gerne. <lacht> Hier gleich mal ein bisschen äh, die Leute einfangen. Nein, ich weiß, ich weiß nicht so ganz genau. Also da, da äh, kommt auf jeden Fall noch was, ihr dürft euch auch was freuen. Wo wir gerade beim Chris waren. Der Chris macht unter anderem den Podcast Das Knistern, auf den ich kürzlich gestoßen bin und wir versuchen ja auch immer so ein bisschen links und rechts zu gucken, wer bearbeitet eigentlich noch so das Thema, was wir bearbeiten. Das haben wir glaube ich schon in der Nullnummer gemacht, dass wir sozusagen geguckt haben, wo gibt es eigentlich andere Leute, die sich damit beschäftigen und das zieht sich ja so ein bisschen durch, und äh, der Chris macht zusammen mit dem Simon äh, das Knistern äh, und an der Tagline erkennt man schon, dass äh, das ähnlich ist äh, wie wir, äh, die lautet nämlich ein Podcast im Dunstkreis der Musik im weitesten Sinne, also äh, Abschweifen äh, included und beabsichtigt wahrscheinlich und ich bin kürzlich auf diesen Podcast äh, gestoßen und ähm, finde ihn ganz großartig. Äh, die Jungs haben auch eine echte äh, hohe Schlagzahl. Sie also sind jetzt bei Folge 18 und sind ungefähr drei Wochen später, als wir gestartet. <lacht> also Respekt. Ähm, die Anfangsfolgen sind so ein bisschen, na, man, die, ich glaube, die Jungs mussten sich auch erst mal reingerufen. Aber so spätestens ab Folge 5, 6 äh, kommt da echt äh, was rüber, finde ich. Und es gibt ganz großartige Folgen. Ähm, also das, äh, was ich super finde, ist beispielsweise die Folge äh, zum Mastering äh, mit Friedemann Tischmeier. Äh, Chris hatte den hat sich den ans, äh, ans Brett geholt, hätte ich jetzt beinahe gesagt an den Tisch geholt. <lacht> ist ja auch ein Brett. Und hat mit ihm über Mastering und Loudness War und äh, Audioformate und sowas geredet äh, und äh, sie haben sich sehr, sehr ausführlich zum Loudness War geäußert, weil Friedemann sitzt ja auch in der entsprechenden ebu gruppe weil ich das richtig richtig verstanden mhm. habe. Und hat an diesem R128 äh, Standard ja. mitgearbeitet, mhm. genau, an dieser an dieser Empfehlung. Ähm. Und es gibt aber auch äh, andere Sachen. Sie haben eine Folge über Gretsch gemacht, über die Gitarrenmarke, mit jemandem, der einfach Gretsch-Fan ist. Fantastische Folge, ähm, der dann auch später noch so ein bisschen äh, im Podcast spielt, äh, was ganz großartig ist. Äh, Sie haben eine Folge äh, über einen oder mit einem Gitar-Tech gemacht, mhm. der so für verschiedene Bands äh, als Gitar-Tech mit auf Tour war, mit dem Alex, genau. Also das ist echt richtig, richtig äh, spannend zuzuhören für alle, die Musik ähm, äh, interessiert sind, äh, sei das ausdrücklich empfohlen und äh, Simon und Chris absolut weitermachen in dem, in dem Punkt. Immer her damit.
1: Ich merke gerade, dass du dich viel, äh, viel mehr mit Text beschäftigst als ich, weil du kommst zum Hören der Podcast so intensiv. Ich habe auch schon reingehört, ich fand es ich fand auch sehr gut, hatte aber leider die Zeit nie so komplett mal so zwei, drei Folgen mehr in voller Länge anzutun. Ja, aber ja, das jetzt, hoffe ich, kommt äh, noch. jetzt rede ich wieder raus.
3: <lacht> <lacht> ja,
1: ja aber, aber das stimmt schon. nicht. Ich meine wenn ich mit Bild und Ton irgendwie einen Tag da arbeite, kann ich schlecht noch was nebenbei hören. Mhm. Meistens, außer ich würde mhm. noch Bilder bearbeiten. Mhm. Also nur in Anführungszeichen.
3: Ja.
0: Eine Nachreichung können, können wir noch machen äh, zur äh, letzten Folge, glaube ich, äh, wo wir unter anderem, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, ob das die letzte Folge war, wo wir unter anderem über Delay und Echo und sowas gesprochen haben. War das Vorletzte. die letzte?
1: Vorletzte. Vorletzte. Oh Gott, die letzte die war letzte? ja mit Herrn Fischer über, ai, 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 über äh, Bildungswege ja, im Tonbereich.
0: Ja, Verzeihung, hm. Verzeihung, Verzeihung. Äh, Vorletzte, absolut. Ähm... Denn äh, vor einer Woche flog irgendwie auf diversen äh, Netzwerken äh, herum äh, eine Meldung, dass, das, äh, dass der Weltrekord für das längste Echo äh, eingestellt worden ist und ein neuer aufgestellt worden ist. Und zwar von jemandem, der in der äh, audi audiophilen Szene äh, gar nicht unbekannt ist, nämlich Trevor Cox. Trevor Cox ist äh, Professor, glaube ich, an, ähm, für Acoustic Engineering an der, Uni äh, an der University of Salford, äh, Schottland ist das, glaube ich, mhm. und hat in einem alten Gemäuer, ähm, in einem alten Ölfasslager, das ist so ein langer Gang, wo früher mal Ölfässer gelagert haben, hat er das längste Echo produziert. Und äh, da gab es, was mich so ein bisschen geärgert hat, in den ganzen Medienberichten, das ging erst durch den Guardian, Independent, äh, London Times äh, oder irgendwie sowas äh, und dann kam es in die Blogs äh, und immer war nur der Artikel verlinkt, aber nie das Echo ähm, und zum Glück gab es das auf Soundcloud. Und äh, was ich kürzlich gesehen habe, ich glaube vorgestern, ist, dass der Trevor Cox, äh, der eine bearbeitete Datei bei Soundload hatte, auf seinem Blog nochmal die unbearbeiteten Rohdateien hochgeladen hat. Mhm. Okay. Äh, ist übrigens auch für alle Audiophile ähm, ein sehr, sehr lesenswertes Blog, äh, finde ich. Ähm, er hat ganz coole äh, ganz coole Artikel bisher geschrieben. Ähm, da kann man durchaus mal äh, durch äh, scrollen. Ähm, ich fand das Echo jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig spannend, muss ich
1: zugeben. Es war nicht spannend, aber es war echt lang. <lacht> es war echt lang. Was ist, war, war
0: es eine Minute und 16, 17? Ewig. Irgendwie sowas. Also Ewig. relativ lang. Ich glaube, dass... Ähm, also es, in, weswegen wir das hier auch nicht einspielen, ist es ist einfach ein bisschen schwierig, äh, das rauszuhören, weil nach einer Zeit wird natürlich auch die Aufnahme sehr, sehr leise. Und ich glaube ausschlaggebend dafür, äh, für, diesen, für diesen Rekord, war, ähm, dass du immer noch nachweisbare Peaks hattest, die von dem Signal ausgehen und nicht von irgendwelchem Rauschen oder sowas. Und das hat wirklich sehr, sehr lang gedauert. Das hört sich jetzt nicht wahnsinnig spektakulär an, weil am Ende wird es hinten halt so breich, dass du wirklich laut drehen musst, um es noch, noch mitzukriegen.
1: Aber es ist noch das Echo. Also das ist halt Absolut. das Kuriose. Also das Absolut. Schlagzeugaufnahmen kannst du bestimmt drin nie machen. aber
0: Genau. Und der, ähm, der Trevor Cox, der hat halt eine, ein echtes Fable anscheinend auch für, für dieses ganze Thema Reverberation. Ähm, denn auf seinem Blog, äh, hatte ich das schon genannt, acousticengineering.wordpress.com
1: Hast es noch nie genannt, aber okay, können wir okay. auch bestimmt verlinken auch. Ähm,
0: ähm, äh, dort hat er sich mehrmals mit dem Thema beschäftigt und unter anderem hat er einen ganz coolen Blogbeitrag geschrieben, der, der mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet hat, der sich dann nennt Why does music sound better with reverb? Und er zeichnet halt so ein bisschen so dieses, äh, dieses Bild, warum man eigentlich, warum Musiker angefangen haben, auch äh, Reverbs und Delays und Echos und sowas zu, äh, zu, äh, zu benutzen, um sozusagen dieses äh, auch so ein Stückchen weit die Elemente miteinander zu verbinden. Und so eine, so ein Tepp Klangteppich klingt immer so abwertend, aber das, das so zu so einer homogenen, zu so einem homogenen Signal zu machen. Das ist irgendwie, das liest sich auch ganz spannend, finde ich
1: beziehungsweise auch äh, so den Realismus eigentlich wieder äh, reinzuholen die Aufnahmen, wenn mhm. man es ja so will. weil äh, man ist ja zwar bemüht äh, Reflexionsarm aufzunehmen mhm. möglichst um es dann im Nachhinein eigentlich wieder hinzuzufügen, weil es fehlt mhm. die natürlichen Hörgewohnheiten, weil wir zum Beispiel äh, äh, in einem Raum sind, da klingt ja immer mit ja. egal was für ein Raum du hast, da klingt halt und ähm, wenn man es natürlich äh, trocken aufnimmt oder in einem speziell akustisch äh, präparierten Raum aufnimmt, ist es natürlich ungewohnt eigentlich fürs Ohr. Ja. Weil das Ohr denkt sich ja, es muss ja irgendein Raum da sein und da ist gar keiner da. Also muss ich ja zwangsläufig was hinzufügen. Das hat ja, äh, glaube Herr Fischer, ich weiß gar nicht, ob er es danach mal gesagt hat, dass er auch Musiker gerne äh, zu Hause aufnimmt, mhm. um quasi diese Stimmung auch einzufangen mit Reflexion, mhm. um das nicht im Nachhinein nochmal äh, nachträglich einzufügen. Und das ist dann halt auch die Kunst, den Raum so möglich, äh, möglichst ähm, naturgetreu abzubilden mhm. und ähm, das so sauber abzubilden auch, dass du keine störenden Frequenzen hast, Referen äh, Interferenzen und so weiter und so weiter. Mhm. Und, also muss man halt darüber nachdenken, aber das stimmt schon, es macht natürlich das alles homogener und schöner und so, zu, also so. es klebt alles so ein bisschen zusammen.
0: Ja, also das ist ganz ganz spannend und was ich, ähm, als, ich als ich das gelesen habe, habe ich einfach mich einfach mal so ein bisschen mit dem Trevor Cox ähm, ähm, beschäftigt und der hatte halt auch ganz coole äh, Sachen schon gemacht, Er hat unter anderem ein Buch geschrieben. Was sich äh, nennt Sonic Wonderland, a Scientific Odyssey äh, of Sound. Ähm, ist als E-Book, als Kindle-Book erhältlich. Äh, und da erklärt er sozusagen so verschiedene, ähm, mit, also mit so einem wissenschaftlichen Auge, so verschiedene akustische Phänomene und Vorkommnisse und, und, und Funktionen und sowas. Und das liest sich echt ganz cool. Es ist halt anders als dass so ein deutscher soundingenieur schreiben würde, was er technisch und so, ne? Mm. Ja, so daherkommt, so, ja, und das läuft dann so, und Sinuswellen und Dreieckszähne äh, und <lacht> dieses ganze Zeug. Und er hat halt eine sehr lebhafte Art, einfach um das äh, um das zu äh, ranzugehen und hat vor allen Dingen auch zudem, ich habe das Gefühl, ich bringe irgendwie die Aufnahme die ganze Zeit mit meinen S-Lauten äh, zum Klippen, na egal. Und er hat halt auch ähm, die Sounds, die er für das Buch sozusagen als Beispiel heranführt, äh, auch wieder bei Soundcloud hinterlegt. Also man hat sozusagen dann auch wieder die akustische Referenz dazu. Das ist äh, irgendwie echt ganz cool,
1: finde ich. So ein bisschen. Auf jeden Fall. <lacht> voll langweilig. <lacht>
0: ja, naja, gut. Ähm, um mal den Care-Aus abzuschließen, ähm, würde ich sagen, schließen wir ihn einfach ab, weil ich sehe gehört, ja. äh, nö, ich habe eigentlich Ah ja, ich habe hier noch so zwei Tipps, ähm, auf die ich vielleicht gestoßen, äh, beziehungsweise, was heißt vielleicht, auf die ich gestoßen bin, äh, die man vielleicht noch so als Nachreichung äh, ähm, äh, zu dem einen oder anderen Thema, ähm, was wir schon mal hatten, betrachten könnte. Äh, zum einen bin ich äh, auf einen Artikel gestoßen, der sich sehr, sehr ausführlich äh, mit der Planung und Bau eines schallisolierten Proberaumes auseinandersetzt. Ne? Wir hatten es ja schon mal, ich glaube, als wir damals über Räume und Proberäume und Studios und sowas gesprochen hatten, hatten wir schon mal angesprochen und hatten unter anderem diesen, äh, diesen kleinen, dieses kleine Handbook empfohlen. Mm -hmm. von diesem Produzenten ja. von XYZ, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
1: Ja, Namen. ja Namen. Genau.
0: Und jetzt äh, gibt es äh, einen sehr ausführlichen Beitrag von Andreas Melcher aus Wien, der sich genau damit mal auseinandergesetzt hat und zwar in jedem fucking Detail. Unglaublich, was manche Leute äh, so an, an den Tag legen, äh, in welcher Ausführlichkeit sie sich mit, sich mit sowas beschäftigen. Also echt lesenswert hauen wir gerne auch in, den, äh, in die Shownotes den Link. Und das Zweite, was ich habe, und dann halte ich auch endlich mal die Schnauze für ein bisschen. <lacht> äh, ich bin kürzlich über ein Video auf Vimeo gestoßen, äh, was so ein bisschen äh, das äh, Wirken und Schaffen ähm, von einem Sounddesigner ähm, Be beleuchtet. Und das erinnerte mich so ein bisschen an die Folge, die wir mit Tobias hatten. Mhm. Äh, mit Tobias Fleick, äh, Folge 6, falls es äh, jemand noch nicht gehört haben sollte, äh, empfehle ich hier selber. Ja. Ist, und
1: Kommentare äh, empfehlen wir auch, dazu. Lassen. Genau, ist äh,
0: auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfolgen, weil das einfach ein sehr, sehr angenehmes Gespräch war und auf so einer meta so ein bisschen wie das mit dem, mit dem Harald Fischer. Ich mag Gespräche, die so auf der Metaebene ebene dahin Plätschern, ohne zu sehr technisch zu sein, ohne zu sehr zwanghaft nicht technisch zu sein. Einfach so dieses verbindende Element. Und bei beiden war ja so ein bisschen so ein kultureller Aspekt mit dabei. Beim Tobias war es so der Filmaspekt und, und kunstschaffende Aspekt. Beim Harald war es so diese, diese, dieser Bildungsaspekt. Das mag ich sehr gerne. Und ähm, das, äh, diese, diese, dieses Kurzporträt über diesen Sounddesigner. Äh, das erinnerte mich so ein bisschen daran. Das werfen wir auch in, den, in, den, in die Shownotes. Das kann man sich durchaus angucken. Finde ich sehr spaßig. Auf jeden Fall. Jo, oh. und dann würde ich sagen, können wir eigentlich mal ein bisschen verraten, um was es denn eigentlich heute
1: geht, oder? Könnte man machen. Oder wir machen es am Ende der Sendung. Wir <lacht> ja. liefern erstmal den Inhalt ja. und dann ja, das ist schön. können sich die Zuhörer dann die ganze Zeit Gedanken machen, um was geht es hier eigentlich. Ja,
0: wir könnten ja mal was trinken, so zum, ja. zum Beginn des Hauptthemas so, genau. kann man was trinken. Zum Wohl. Äh, zum Wohlhörer und Hörerinnen, hoffentlich. Haben wir eigentlich weibliche Hörerinnen? Also,
1: falls, ist eine wir eine gute das Frage. Haben,
0: falls wir das haben, würde mich durchaus mal interessieren. Ähm, Vielleicht eine, eine kleine Rückmeldung auf einem der Kanäle, so, ey, ja, es hier habe nicht nur so cool, Männer ja. als äh, Hör, Hörer, sondern auch Hörerinnen. Das wäre irgendwie nett zu wissen. Auf jeden Fall. Nur aus dem Zweck. Okay.
1: Mhm. Eine Freundin hört sich das von mir an.
0: Ach, wir ja. haben weibliche Hörerinnen, super.
1: Sie hat zwar gemeint, die versteht von nie, über was wir reden, aber sie hört uns gern zu. Ist das jetzt ein Kompliment, oder ist das? Ich denke ja. <lacht> hat zwar nie viel thematisch vielleicht damit zu tun, aber die fand das cool, was wir machen. Okay. Auch wenn sie nie so technik äh, begeistert ist. Okay,
0: na gut. Ähm, nehmen wir das mal so hin. Äh, wir freuen uns auch über Leute, die uns äh, nicht verstehen. <lacht> falls ihr Tipps habt, also falls noch jemand das Problem hat und äh, uns nicht versteht, im Sinne von nicht versteht, über was wir da eigentlich labern und Vielleicht haben wir auch schon, steigen wir auf einer zu hohen Abstraktionsebene oder setzen schon zu viel Wissen voraus, wobei ich mich immer bemühe, dich, äh, dir dumme Löcher in den Bauch zu fragen, nein, <lacht> dir dumme Löcher in den Bauch zu fragen, so rum. Gibt Löcher? Ja, habe ich auch gerade überlegt. <lacht> ähm... Falls das also sozusagen erwünscht ist, dass wir vielleicht noch einen Schritt runtergehen und versuchen auch wirklich so ein bisschen das wirklich aufzurollen von ganz unten, dann einfach gebt uns Bescheid und versuchen mhm. wir uns da hingehen einfach ein bisschen zu orientieren.
1: Wir freuen uns auch über Themen von euch. Also wenn euch ein Thema interessieren würde, wo ihr sagt, hey, da, darüber wollt ihr schon immer mehr erfahren oder wie man das macht oder wie das funktioniert oder wir hätten oder ob wir den Gast organisieren oder ob wir den Gast organisieren könnten. Ja. Gerne als Anregung per allem oder per E-Mail, per Facebook, Twitter, was auch mhm. immer. Oder Audiobu. Mhm. Gerne auch dort. Genau, genau. Da sind wir sehr, sehr offen. Absolut. Genau. Der, äh,
0: Entschuldigung, also, äh, jetzt war ich gerade einen Augenblick verwirrt, weil äh, die Aufnahmesoftware gerade so ganz komisches äh, Ding gemacht hat und ich nicht so richtig, na egal, Meter gequatsche, das keiner hören will. <lacht> Fangen wir doch mal ähm, äh, so ein bisschen äh, mit dem, mit dem Hardcore-Thema hier an. Worum soll es denn äh, heute eigentlich gehen, nachdem wir ja schon so uns Räume angeguckt haben, uns schon mit dem, äh, mit dem Aufnahmeprozess äh, beschäftigt haben? Das haben wir noch gemacht. Ähm, wir haben den gesamten Produktionsprozess mal angeguckt. Ähm, heute soll es auf jeden Fall um einen bestimmten Punkt gehen. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn
1: ich die Aufnahme im Kasten habe? Mhm. Was passiert, wenn ich in meiner DRW habe? Genau. genau. Ja... Schwierige Sache. Ja,
0: ja. Da, also, komm, da kommen wir nämlich so ein bisschen zu dem Thema, was Chris ja angesprochen hat. Jetzt sind wir wieder bei den Vorbereitungen, weil eigentlich gehört ja dazu, sozusagen ähm, die äh, sich vorher Gedanken zu machen, wie soll es klingen, was brauche ich für Equipment, ähm, diese ganzen, ähm, diese ganzen Geschichten. Ähm, aber, naja, dazu da haben wir ja gesagt, wir wollten da vielleicht nochmal eine Sonderfolge zu machen. <lacht>
1: da haben wir eigentlich gerade gesagt. Ja, <lacht> grenzen
0: war das mal so ein bisschen auf. Oder gibt es da irgendwas, was man auf jeden Fall mit beachten sollte?
1: Was man beachten sollte, man sollte, ganz grob gesagt, wirklich mit äh, möglichst den ganzen beteiligten Personen kommunizieren, wo man hin will, mit dem Sound. Mhm. Dass man grob sagt, dass man eine Klangvorstellung hat. Mhm zu, äh, zu dem zu einem Musikstück, beziehungsweise wenn es ein Album ist, zu so dem ganzen Album auch, mhm. wieso die Titel untereinander klingen sollen, oder einzeln klingen sollen, aber auch im Gesamtbild mhm. ähm, klingen sollen. Also da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken drum machen. Mhm. Äh, ähm, sonst ist es halt so, der Produzent kann natürlich von sich selbst ausarbeiten, sagt, okay, ich mache euch das jetzt, macht das natürlich nach seinem Empfinden, wenn keine Kommunikation, sage ich mal, stattfindet so. Und dann spielt das der Band vor und die Band sagt Daumen hoch, Daumen runter, Daumen in der Mitte und äh, die sagen, ja toll oder nicht toll. Mhm. Wahrscheinlich wird es auf nicht toll hinauslaufen, mhm. weil die Kommunikation, die da war und äh, sich keiner geäußert dazu hat, wie das klingen soll am Ende. Und äh, jeder Mensch hat ja eine subjektive Wahrnehmung und, ein, oder so, und auch ein Gefühl für Ästhetik und ähm, Gerade wenn man als Musikproduzent tätig ist, ist es ja auch eine sehr persönliche Tätigkeit. Das heißt, ich gehe ja auf meine Musiker ja drauf ein, auf ihre Wünsche, auf, auf ihren Charakter auch und versuche das ja auch möglichst hier einzufangen in so einer Aufnahme. Mhm.
0: Aber und machst du das? macht man das nicht eigentlich schon, bevor man anfängt aufzunehmen?
1: Eigentlich schon gar da. Also, also eigentlich, kann, eigentlich schiebt man das den ganzen Block davor. Ja zu sagen, okay, wo wollt ihr hin damit? Was wollt ihr ja. mit der Aufnahme? Ja. Wie soll die irgendwie klingen? Und dass, dass man sich das auch im Recording-Prozess immer wieder sagt, dass man das so gut wie möglich erstmal im Kasten hat mhm. und auch möglich so. Und dann müsste man eigentlich wieder ein Gespräch führen. Okay, lass uns doch mal, vielleicht machen wir mhm. das Ganze
0: äh, veranschaulichend äh, an mhm. zwei Beispielen. Weil wir gehen ja sozusagen davon aus, mit, die Postproduktion fängt da an, also fängt richtig da an, wo die Aufnahmen im Kasten sind. Äh, lass uns doch zwei Beispiele konstruieren, die ein bisschen unterschiedlich sind. Nämlich das eine ist sozusagen, man hat im Kasten eine Aufnahme einer Band, die beim Jam im Proberaum entstanden ist. Ne? Äh, also mhm. ich habe äh, alle Spuren einzeln in meiner DAW, aber sie sind gemeinsam eingespielt worden. Und dann habe ich sozusagen schon eine feste Songstruktur. Und das zweite Beispiel, woran wir uns das vielleicht mal angucken könnten, wäre ich habe eine Band, die ich komplett einzeln aufgenommen habe oder die äh, sich selber aufgenommen haben, zu Hause, ne? Interface und dann äh, Gitarre ran und dann ihre Spur aufgenommen und ich will die einzelnen Takes jetzt zu einem Song machen. Was brauche ich da an der Stelle, äh, wenn wir da einsteigen, äh, an Vorbetrachtung? Also du hast gesagt, dass das, was ich vor der Aufnahme machen muss, sollte ich vielleicht nochmal vor der Postproduktion auch machen, nämlich mir überlegen, wohin will ich den Klang entwickeln?
1: Genau, weil ähm, klar, bei der Aufnahme sollte man sich die Gedanken auch machen, mhm. um das möglichst naturgetreu oder schon auch verfremdet durch gewisse Effekte im, Vor-, im Vorhinein mhm. dorthin zu bewegen, wo ich das hin will, aber sich dann auch nochmal wirklich vergewissern, so, das wollen wir erreichen gemeinsam. Mhm. Ähm, und jetzt ausgehen, wenn natürlich ähm, man eine Jam-Session aufnimmt mhm. im, im Proberaum. Mhm. Das heißt, ich muss mir da im Recording-Prozess sowieso noch mehr Gedanken machen, mhm. wie ich das alles stelle, damit sauber auch klingt. Mhm. Das ist ja auch die größere Herausforderung im, im Proberaum.
0: Mhm. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Haben wir auch mit den <lacht> drüber gesprochen.
1: Mhm. Ähm, und wo sehe ich den Unterschied? Also, der Unterschied, wenn ich es natürlich im Proberaum schon alles aufgenommen habe, habe ich schon eine Klangrichtung. Mhm. eine vorgegebene, Wahl. das ist alles in einem Raum passiert mhm. und habe quasi das ein Setting und das funktioniert für alle Instrumente in dem Moment erstmal mhm. weil da, ich habe die gleichen Grundvoraussetzungen vom Raum her, von Einstellungen die konnte ich mit einmal tätigen wenn natürlich ähm, man irgendwie Schlagzeugaufnahmen hat und jeder Musiker spielt das bei sich zu Hause ein mhm. zum Beispiel deine Gitarre der andere nimmt im Schlafzimmer sein Gesang auf oder Keyboard oder was auch immer, mhm. habe ich ja auch unterschiedliche Klänge eigentlich auch am Ende. habe am Ende vielleicht auch unterschiedliche Räume, mhm. wenn da eine zum Beispiel seine Akustikgitarre im Schlafzimmer aufnimmt. Mhm. Ähm, und da kann es natürlich auch sein, dass man da noch viel mehr nachbearbeiten muss um das homogen zu kriegen, das Klangbild.
0: Also du musst ja, bei dem einen hast du sozusagen schon so eine, so eine sehr, sehr stark ähm, getunnelte Richtung, in der du dich bewegst, klanglich. Mhm. Und in der anderen musst du diese Richtung erst homogenisieren. Also du musst alle erstmal in die alle einzelnen Spuren mhm. erstmal in diese Richtung pressen. Aber das, genau. können wir, das können wir ja gleich noch machen. Was ich eigentlich meinte ist, was gibt es zur ähm, was gibt es sozusagen in der, in der Vorbereitung, damit ich jetzt das, das Editieren und das, das Mastern danach angehen kann?
1: Also ähm, Was gut wäre, zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt schon ein Stück, was fertig ist, was mhm. wir im Studio zum Beispiel haben, mhm. ein Schlagzeugpart mhm. und sagen, okay, äh, den, den speichern wir quasi ab von Takt 1 bis Tags, Takt 170 zum Beispiel. Mhm. So. Und diese Spur kriegen jetzt alle. Und äh, man sollte halt das Gespräch führen, wenn, äh, wenn die schon äh, Audioerfahrung haben, zu sagen, okay, fang, äh, schiebt euch das klar am Anfang des Projektes hin, die Spur mhm. und speichert mir das wirklich auch so ab, wie dieses, diese 170 Takte sind. Also spielt das ein, mhm. Und speichert die Datei, die mir dann gibt, die Gitarren zum Beispiel, auch wirklich so ab in dem Bereich von den 170 Takten. Also wo du gerade darauf hinaus willst, ist, du bist beim zweiten Beispiel, dass die Leute nicht an einem
0: Fleck gemeinsam aufnehmen. Genau. Und du würdest ihnen die schon aufgenommene ähm, Spur eines Schlagzeugers geben, weil nach diesem Tempo müssten
1: sie ihre eigenen Spuren genau. einspielen. Also die können sich erstmal ein Tempo einrichten. Ja, weil das ist Tempo ist schon mal da. Da sollte man es natürlich auch vorher schon vielleicht so ein bisschen editieren. Im, oder nie nur vielleicht ein bisschen, sondern editieren im, im Tonstudio. Mhm. Damit man sagt, okay, das ist unsere Basis. Darauf richten sich alle anderen aus. Mhm. von Vom Einspielen her. Mhm. So, ähm, Wenn man das hat. Äh, wenn sie das dann quasi dann einspielen, sollte man natürlich gucken, dass man die gleichen Einstellungen hat. möglichst. Das heißt äh, wenn man das Schlagzeug in 24 Bit und 44,1 Kilo, äh, 44, Kilohertz ein, aufgenommen hat, sollten das alle anderen auch am besten machen. Mhm. Da habe ich keine äh, Sample Rate Probleme dann im Nachhinein, das irgendwie umzukonvertieren. Okay. Ansonsten
0: müsste man irgendwie resamplen oder irgendwie sowas. Würde
1: ja gehen, ja. Ist aber auch mit kann auch mit äh, Qualitätsverlust behaftet sein. Okay. Ähm, kann, ich habe das auch manchmal bei mir erlebt, so Timing-Schwierigkeiten haben, dass manchmal die Dateien dann länger oder kürzer sind. Das kann auch passieren, das ist halt alles unschön. Mhm. Ähm, was man achten soll, wenn man schon zum Beispiel auch eine BPM-Zahl hat, für den Track, für zum Beispiel 138, das er ermittelt hat beim Schlagzeug, mhm. so viel ist das, dass alle anderen das auch in ihrer DAW schon mal einstellen dass es auch äh, die gleiche Geschwindigkeit überall ist, ähm, weil es zum Beispiel sein kann, wenn er dann sagt, äh, wenn, er dich, wenn du die Spuren zurückimportierst mhm. in dem ursprünglichen Projekt, fragt er sich, ja, wollen sie das dem Songtempo anpassen oder nie, mhm. wenn das eine unterschiedliche Geschwindigkeit ist und es kann halt sein, dass es das mal langsamer oder mal schneller klingt und so. Ähm, Deswegen das ist, muss man sich halt mit vielen Dingen auseinander, am besten auseinandersetzen. Mhm. Klar kann man das natürlich alles hinbiegen, wie man, man will, kostet aber dann halt auch Zeit.
0: Kann ich nicht einfach. Also, ich bin jetzt eine, ich bin jetzt eine, eine Band, die halt von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Ne? Mir mhm. ist das überhaupt nicht klar, dass ich äh, die. Äh, klar, ist. also mir ist klar, dass ich irgendeinen Taktgeber brauche. Äh, mir ist aber überhaupt nicht klar, dass es sich anbieten würde, einfach die Schlagzeugspur als erstes aufzunehmen und dann allen anderen zur Verfügung zu stellen. Kann ich Ihnen beispielsweise einfach nur sagen, spielt zu einem Clicktrack in einer bestimmten äh, Taktzahl und in einem bestimmten Tempo? Ginge das auch? Oder brauchen die einfach den, den, den
1: Schlagzeugbeat? Mhm. Also das sind erstmal so zwei Dinge. Also wenn die natürlich gar keine Erfahrung haben, würden sie das wahrscheinlich auch nie selber machen.
0: Na, warum nicht? Einsp einspielen macht doch jeder selber. Auch die Schülerband spielt selber ein.
1: Aber die müssen ja auch aufnehmen. Davon reden wir jetzt, oder? Oder sehe ich das jetzt gerade ja, ja, also, Weil du gemeint die, hast, die haben ke keine Ahnung davon.
0: Die haben vom Produktions-, äh, vom postproduktions ah, und keine okay. Ahnung.
1: Ah, okay. Es klang Also für mich klang es dass ich vom Aufnehmen nie so die Ahnung habe. Deswegen, Selbst ja, dann irgendwie... würden
0: sie selber aufnehmen. so sch Niemand hat sozusagen
1: angeborene Ahnung. Und nee, das, das, das auf jeden Fall. Schenkt sich ähm, mhm. ähm, Also man kann das zum Takt machen, mhm. wenn man den wirklich hat. Mhm. Kann aber ganz schnell passieren, dass es nicht zusammenpasst. Im Nachhinein, weil der Schlagzeuger ist ja keine Maschine. Mhm. In dem Sinne, das spielt ja nie wie eine Maschine, das spielt mhm. ja nie also wie eine 140 BPM-Takt wirklich genau auf den Schlag, sondern mal auch daneben, mal nach rechts, mal, mal nach rechts und mal nach links. Daneben, das ist aber nicht schlimm, weil es musikalisch auch irgendwo passt, passen kann, mhm. wenn das vom, äh, vom, vom Feeling her stimmt. Ja. Wenn die natürlich jetzt so nach genau nach Takt einspielen, kann es ganz, ganz, ganz schnell passieren, dass es nie passt. Zum mhm. ursprünglichen Schlagzeug, dass man das auch gar nicht mehr so hinbekommt, dass es auch vom Gefühl her nie passt, das würde ich eher nicht empfehlen. Also, dann muss man auch als Produzent irgendwie mal gucken und sagen: Okay, ich gebe euch die Schlagzeugspur, die kennt ihr ja mhm. durch, das, durch das Proben gemeinsam. Ihr wisst ja, was euer Schlagzeuger spielt und könnt euch darauf orientieren. Am besten wäre es natürlich, dass man nicht nur Schlagzeug gibt, sondern auch vielleicht mal schon mal Gesang mit oder mhm. irgendein anderes Rhythmusinstrument. Oder Melodieinstrument,
4: mhm.
1: Weil nur Schlagzeug, klar, die müssen dann, dann zählen und so weiter und so weiter. Aber um so ein paar Versionen oder vielleicht sogar verschiedene Versionen schon mal abspeichern, wenn ich sage, okay, ich habe zum Beispiel Schlagzeug und Bass im Kasten, mhm. gebe ich das und die anderen können die Gitarren drauf spielen, mhm. Zum Beispiel. Oder ich habe halt Schlagzeug und Gitarre und dann kann halt der Sänger zu Hause sein, seine Stück dazu einsingen. Mhm. Zum Beispiel. Das würde okay. halt gehen. Okay. Aber so rein auf Metronom habe ich viel mal oder haben viele gesagt, es geht nie. Und äh, wollen das auch nie. Okay. Weil das halt zu, zu statisch irgendwie ist und zu unmusikalisch irgendwo an bestimmten Stellen.
0: Ah oh ja, okay. Ähm, okay, gehen wir mal davon aus, äh, wir haben. Ähm, wir haben das hingekriegt, dass wir uns entweder im Beispiel mhm. 1 gemeinsam im Proberaum ähm, äh, getroffen haben und äh, einfach gezockt haben und nachdem wir irgendwie uns eine halbe Stunde warm äh, mhm. gespielt haben, äh, haben wir gesagt, okay, und jetzt nehmen wir einfach mal so einen Track auf. Mhm. Haben richtig äh, mikrofoniert äh, passend, mm. äh, sodass die Spuren alle schön einzeln abnehmbar sind, haben auch jede Spur, ähm, jedes Instrument auf mindestens eine Spur. Vielleicht haben wir beim äh, Schlagzeug auch äh, mehr Mikrofone benutzt und nehmen das, sehr wahrscheinlich haben wir beim Schlagzeug mehr Mikrofone <lacht> benutzt und nehmen das, äh, nehmen das Schlagzeug vielleicht auf drei oder vier Spuren auf. Aber so auf jeden Fall, dass jedes Instrument seine einzelne dezidierte Spur hat. Und Beispiel zwei, ähm, sagen wir mal, wir haben es hingekriegt, das so zu verteilen, vielleicht den Schlagzeugtrack äh, an alle so zu verteilen, dass sie auch sinnvoll zu Hause ihre eigenen Spuren aufnehmen konnten mhm. und uns als Dateien zur Verfügung stellen. Und jetzt kommst du ins Spiel und äh, du bist jetzt der, der Mixing-Engineer oder wie auch immer man das nennt. Diese ganzen Berufsbezeichnungen finde ich echt einfach immer albern. Weißt du? Ich bin der Produzent. <lacht> ja, ja, genau. Ich bin das ich bin der Tonmensch. Ja, genau. Du bist die arme Sau, die das jetzt zu ne, zu ne, zur Musik machen soll. Ähm, und das heißt, du, du kriegst irgendwie ähm, das Pfeil äh, von der Band ähm, aus ihrer, also das, das Projektpfeil äh, der Band äh, aus ihrer eigenen DRW im Beispiel 1, wo sie alle zusammen gejammt haben. Und im zweiten Beispiel kriegst du jeweils die einzelnen Projektfiles äh, der einzeln eingespielten Instrumente. Ähm, was würdest du jetzt, so, wie würdest du das Ganze aufsetzen in den beiden äh, Beispielen?
1: In beiden Beispielen?
0: Es fängt ja sicherlich damit an, dass du irgendwie die DAW einrichten und das Projekt sozusagen einrichten musst.
1: Genau. Ich gehe mal, glaube ich, von, von den allgemeinen Sachen aus. Mhm. Weil das Editieren unterscheidet sich ja bei beiden dann doch ein bisschen. Mhm. Mhm. Ich gehe aber jetzt mal davon aus, okay, ich richte meine DRW ein. Ja. Beziehungsweise, ich habe das vielleicht schon oder, oder gehen wir davon aus, dass ich alles importieren muss. Es kann ja auch sein, dass ich die Aufnahme im Bandproberaum gemacht habe.
0: Dann, dann hast du ja. ja schon
1: die Einrichtung ja gemacht. Auf jeden Fall hast du ja. in dem, in dem Proberaumbeispiel,
0: mhm. hättest du sozusagen schon ein komplettes Projektfall. Ob das jetzt selber eingerichtet hast oder ob die es eingerichtet
1: haben. Okay, ähm, wenn ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie das aufgenommen haben. Ja. Dass es die Band aufgenommen hat? Ja. So, äh, und die haben jetzt eine Session, irgendeine. Bei vielen Bands in Deutschland wird es vermutlich Cubes sein, weil mhm. da ist sehr intuitiv und ähm, arbeiten mittlerweile auch sehr viele damit Hierzu sei die Folge 3 zu DAWs empfohlen. Ja. Jetzt ist die Frage, was hat der Produzent für eine DAW? Also in meinem Fall, ich bin da sehr flexibel. Wenn ich Cubase auch habe, ist es ganz einfach, öffne ich die Session mhm. und kann loslegen. Mhm. Wenn ich die, wenn ich eine andere DAW habe, egal welche, muss ich ja quasi ein was machen. Ich muss mir entweder die Spuren raus exportieren, ja. als jeweils jede Spur als eine Wave-Datei und die alle importieren wieder. Das heißt, ich muss natürlich gucken, was für Einstellungen habe ich in der einen DAW und muss die alle in meiner DAW übertragen. Ja. Also äh, Sample Rate, äh, Bit Tiefe, Geschwindigkeit, mhm. so die ha drei Hauptsachen. So, und dann kann ich das alles problemlos rüber imp importieren, rüber kopieren. Ja. Oder kann entweder als einzelne Waves oder es gibt dann bestimmte Austauschformate zwischen den DAWs entweder AAF mhm. oder OMF, mhm. die werden auch ganz häufig oder vorrangig auch im in, in Filmbereich oder im Videobereich verwendet, ja. als Austauschformate von dem jeweiligen Schnittprogramm vom Video zum Audioprogramm. Ja. Ähm, da ist es aber wieder so, dass nie alle DAWs damit umgehen können oder unterschiedlich gut umgehen können damit. Also die sicherste Variante wäre einzelne Wavespuren von jeder Spur exportieren mhm. nacheinander. Manche DAWs bieten auch mittlerweile die Möglichkeit zu sagen, äh, bauen sie mir alle Spuren als einzelne Spuren raus. Mhm. Da gibt es auch so eine Batch-Funktion oder man, ich glaube bei manchen DAWs kann man sich auch sowas selber schreiben. Mhm. Wo man das, das rausbouncen lässt, da weil ein Kaffee trinken geht, dann wiederkommt und äh, dann ist alles fertig. Mhm. Und das dem jeweiligen Tonmenschen zusch zuschickt oder zukommen lässt. Mhm. So, ähm, Wenn ich nur jetzt das Projekt habe, also wenn ich die Tonspuren jetzt bei mir habe, mhm. gehen wir jetzt mal davon aus, egal welche DAW, ich habe das jetzt in meiner DAW drin. Ja muss ich natürlich erstmal gucken, stimmt mein Routing mit meinen Monitoren und alles und mit meinen ganzen Gerätegarten, der ringsherum irgendwie so ist. Mit
0: Gerätegarten meinst du beispielsweise äh, Hardware-Effektgeräte,
1: die zum Einsatz kommen genau. wurden, oder okay, Genau. Mhm. Ähm, Wandler etc. Mhm. Mhm. Verstehe. Wenn ich halt mit mehreren digitalen Geräten arbeite, die muss ich auch äh, untereinander synchronisieren mit einer Glock. 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 Ja. Glock? Was hast du, was hast du, du, du hast Glock gesagt. Ich hatte gerade so das Glock. Bild einer Waffe. Ich muss, ja, na okay. egal. Einer eine Glocke, oh Gott. oh Gott. Oh Gott. Ähm, damit die alle synchron sind, damit ich keine Aussetzer habe. Also es sind viele verschiedene Sachen, die irgendwie an den Rechner angeschlossen werden müssen. Ja. Ich gehe mal davon aus, das habe ich alles mal gemacht.
0: Ja. Man, man, vielleicht führt es jetzt so weit ab von dem, mhm. äh, von dem Punkt, aber... Du hast doch, wenn du Geräte zueinander schließt, mhm. hast du doch so eine Master-Slave-Verbindung, oder? Du hast doch ein Gerät, was den Master angibt und von dem nimmst du die Clock und nutzt die um als, als Zeitgeber, Taktgeber für die anderen Geräte, oder? Genau. Also wenn du mehrere genau. digitale Geräte
1: aneinander schließt, wo definierst du sozusagen die Clock, die alles steuert? Also das kannst du dir festlegen, wie du magst. Okay. Also die mehreren, äh, meisten Geräte, also beim äh, das vom Fireface UCX mhm. bzw. UC oder alle anderen ähnlichen Serien von R RME, aber auch bei anderen, kannst du festlegen, äh, was die Glock sein soll. Mhm. Ob das Interface Master oder Slave ist. Und mhm. bei allen anderen Geräten kannst du es auch machen. Und mhm. es gibt halt äh, bestimmte Geräte, also von ApoGee kenne ich eins, äh, was nur Glock ist. Also es ist wirklich ein Gerät für viel ah, Geld, okay. was nur eine Master-Glock-Funktion hat. Okay. Das schließt dann, glaube ich, ich weiß schon gar nicht, ob man das per Firewire oder USB an den Rechner anschließt. Und das ist quasi die Master-Glock. Und von der aus gehen dann per, ähm, per word äh, oder anderen Verbindungen die Signale zu allen anderen digitalen Geräten. Und die sind alle auf Slave geschaltet. Und somit ziehen sie sich von, von der Mutterglock oder Matterglock, wie auch ah, immer man das dann nennen will, oder von der Masterglock, dann äh, die Synchronisation oder synchronisieren sich mit ihr. Ja,
0: sehr geiler Name übrigens von, dem, äh, von der Apogee, äh, nämlich Big Ben Masterglock. Ja. <lacht> <lacht> sehr cool. Äh, kostet auch nur 1500 Euro. Ja. Äh, nee, Dollar. Sehr schön.
1: Ja. Ähm, das hat zum Beispiel Sascha Bisibüren, der Mastering betreibt. Da hat so eine Glock halt drin. Ja. Äh, weil er unterschiedlichste äh, digitale Geräte nutzt und damit es keine Aussetzer gibt oder wenn es keine Synchronisationsprobleme gibt, braucht man bestimmten, ab einem gewissen Anzahl von Geräten so ein...
0: Also dann, du hast dann sozusagen ein Gerät, was dezidiert ausschließlich eine Glockfunktion hat mhm. äh, und nicht irgendwie eine Glockfunktion mitmacht neben der ursprünglichen Aufgabe dies. die's
1: ja, hat. Mhm. also angeblich ist das besser. Mhm. Ich halte mich da <lacht> ähm, bisschen bedeckt. Also das kann man auch mit den meisten professionellen Interfacen, Interfaces machen. Also ich okay. kann auch das RME nehmen und sagen, du bist jetzt hier Masterclock und schleift das mit Wordclock durch alle Geräte dadurch irgendwie na naja, gut aber ich
0: meine ich kann das schon verstehen dass du mm. ab einer bestimmten äh, Anzahl von Geräten du einfach ein Gerät hast was ausschließlich diese eine Funktion macht damit du ein verlässliches hast mm. du nicht ein Gerät was die mitmacht während es seine ursprüngliche Funktion macht weil dann hast du nämlich genau mm. das du willst ja also du willst ja einen dezidierten äh, Funktionsmechanismus mm. in so einem Gerät haben
1: okay mm. kann ich mir auch vorstellen ähm, aber ich, ich habe den direkten Vergleich noch nie zu ja. sagen okay nur Fireface oder Interface und das macht's und dann die Glock, Big Ben zum Beispiel. <lacht> Super Name.
0: Großartig. Ähm okay, wie würde das denn ähm, in dem... Achso, genau, wir waren jetzt dabei, dass du alle äh, ja. Geräte, die du nutzen willst, sozusagen ja. synchronisierst und alle Daten, die du in dem Projekt brauchst, äh, importiert hast. Genau. Das wäre ja dann sozusagen der Punkt, äh, an dem du befähigt sein würdest, loszulegen mit dem Editieren. Genau. Okay, wie würde das Ganze ablaufen, wenn du sozusagen mehrere einzelne Spuren hättest und dir ein komplett neues äh, Projekt aus diesen einzelnen zugesandten Spuren äh, erstellen müsstest? Was meine Frage an der Stelle besonders ist, ist... In dem ersten Beispiel, in dem Proberaum, mhm. ist ja schon ein Song entstanden. Das heißt, du hast die Songstruktur. Du weißt, mhm. wann welches Instrument wie spielt, welchen Einsatz hat, mit welchem anderen zusammenspielt. Wenn du die jetzt einzeln
1: kriegst, die Spuren, wie fängst du an, die zusammenzuordnen? Ja, fängst du an, die zusammenzuordnen. Die Sache ist dann halt, wie diese halt aufgenommen sind. Mhm. Wenn ich den natürlich... Also man muss ja von irgendwas anfangen, deswegen wäre es ja ganz gut, also wenn alle nur einzelne Spuren hinschicken und wir uns vorher noch nie unter großartig gesehen haben Aha. und mach mal einen Song daraus zusammen, kann funktionieren, aber irgendeine Referenz brauchst du ja selber. Mhm. Also entweder muss es den Song schon mal eingespielt
0: geben, aus dem Probaum mitgeschnitten irgendeine oder Irgendeine Demo. Oder sie haben, könnt, kannst du denn, wenn du sagst, ähm, der Song hat jetzt eine Länge von, du hattest vorhin ein Beispiel, mhm. 170 Takte mhm. oder sowas. Ähm, und die spielen halt zu bestimmten Takten. Kannst du daraus den Song zusammensetzen? Also du hast halt die, die, ja. äh, die Drumline, die die ganze Zeit ja. spielt, 170 Takte ja. lang und du weißt, Gitarre spielt von Takt 7 bis Takt 24, dann von Takt 28 und könntest du den Song so auch aufbauen?
1: Ja, also wenn, wenn das alles auch so ein bisschen dokumentiert ist, weil wenn ich den Song gar nicht kenne von den Leuten, ist es halt auch schwierig. Ich kann das natürlich noch mein musikalischen Gefühl dann hin und her schieben okay. und sagen hier und da und da. Aber wenn die natürlich sagen, hey, äh, Schlagzeug haben wir gehabt und hier hast du die Bridge, hier hast du den äh, Refrain und so weiter und so weiter und so weiter, dann okay. geht das schon. Also
0: am optimalsten wäre ein Hörbeispiel, äh, dann könnte man das. Das würde ich dann
1: auch, also Hörbeispiel müsste definitiv mit da sein. Okay. Wenn ich das komplett alleine, weil dann ja. in dem Fall arbeite ich ja komplett alleine, ja. erstmal. Ja. Das heißt, ich bin auf mich alleine gestellt und ich muss erst den Song zusammenbasteln, was ja beim Bandproberaum schon nie mehr gemacht werden muss. Also ähm, eine Referenz wäre auf jeden Fall gut oder noch besser, dass man es dann mit jemandem schneidet oder so arrangiert, der von der Band ist, der der kreative musikalische Kopf der Band ist. Okay. Dass man okay. da zusammensitzt und äh, der quasi von allen anderen dazu bevollmächtigt wurde, das äh, mitzumachen. Okay.
0: Wie würdest du denn dann, also du hast hier so ein paar, so ein paar Dinge in, in das Pad geschmissen, mhm. was genau an der Stelle sozusagen einsetzt. Sag doch mal, was du noch machen würdest.
1: Okay, ich fange mal von vorne mal an. Ja. So, ich habe jetzt die Spuren importiert. Ja. Egal auf welche Weise erstmal. Ja. Mehr. Ich würde definitiv erstmal ein neues Projekt abspeichern. Ja. Beziehungsweise das aktuelle Projekt, was ich jetzt hatte wo ich alles importiert habe, Recording nennen. Also ich würde es zumindest ähm, eindeutig identifizierbar machen. Eindeutig machen, machen für mich selber auch, ja. für meine Ordnung. Das heißt, ich habe jetzt äh, Band XY, Song XY mhm. Unterstrich äh, Recording. Mhm. Damit du weißt, in welchem Zustand sich der Song in diesem Fall gerade genau. befindet. Okay. So. Und das ist quasi meine, meine Mutterdatei, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Mein Mutterprojekt speichere ich ab, speichere gleich danach noch eine neue ab die ich dann Editing nenne.
0: Mhm. Sozusagen die nächsten Genau,
1: Projekt und, und Recording fasse ich schon gar nicht mehr an. Okay. Das liegt dann einfach da. Ja. Das ist mein absolutes Backup, wenn irgendwie alles da schief geht. Mhm. Das Gute ist ja halt auch, dass die meisten DAWs ja auch Backup-Dateien der Projekte abspeichern. Mhm. Nicht alle, aber Pro Tools macht das zum Beispiel, Logic macht das auch. Bei Reaper RISC auch. Auch. Cubase irgendwie nicht, <lacht> um einen kleinen Diss nach Hamburg zu senden.
0: Äh, und an der Stelle noch schöne Grüße, Dongel, Sacken.
1: <lacht> ja, ähm, also, zum, also zumindest finde ich das nie. Also steht zwar irgendwas von Backup da, aber es, was gebackupt wird, keine Ahnung. Okay, könnte also auch ein Bedienfehler sein. Man, nicht,
0: hacken wir mal nicht zu sehr auf den, nein, auf den aber
1: Aber vielleicht ist es auch so, so ein Schein-Ordner also einfacher stellt wird, zur Sicherheit des Users achte, wird es im Backup erstellt. Aber ja. naja, also auf jeden Fall sollte man äh, die Dateien so benennen, das ist für die eigene Ordnung auch ganz sinnvoll. Mhm. So Und je nachdem, welches Stadium man dann im Editing hat, man kann es dann auch Editing 1, 2, 3, 4 oder final dann mhm. im Endeffekt mhm. auch ne? mhm. Und dann, wenn ich mit dem Editing fertig bin, kann ich das, kann ich wieder eine neue Projektversion abspeichern mit Mixing. Um mhm. so eine Struktur rein, so also bis zum Mastering kann das halt dann gehen. Beziehungsweise das Mastering würde mit meinen einzelnen Dateien dann machen. Ähm, aber ich habe es halt auch Freund, äh, bei Freunden halt schon erlebt, der vor allen Dingen auch viel Film macht, Filmmusik, ähm, Filmvertonung. Da speichert sich auch unendlich viele Projektversionen ab und ja. In der ersten siehst du halt noch alle einzelnen Dateien, in der, in der dritten hat er die zusammengeklebt, alle, da sind ja. sie nur noch eine Datei und so weiter und so weiter. Okay, wo du gerade, das hatten wir glaube ich schon mhm. mal, aber lass
0: uns das nochmal ganz kurz äh, auseinanderfriemeln. du hast gerade genau die Projektstarty sozusagen ja. äh, gesagt, Recording, Editing, Mixing, Mastering. Sag doch bitte nochmal, äh, was grob die, die Schritte umfassen, also wo ist der Unterschied zwischen Editing, Mixing und Mastering?
1: Also das sehe ich jetzt für mich so. Ja, ja. Andere würden natürlich äh, vielleicht Mixing und Editing zusammenfassen oder so. Okay. Also meine Auffassung davon ist, ähm, beim Recording nehme ich auf, beim Editing schneide ich alles zurecht. Ja. Fade ich alles zurecht. Ja. Also mache gestalte die Übergänge schon. Ähm, gucke ob eine zum Beispiel oder korrigiere Inton Intonationen. Zum Beispiel beim Gesang? Ja. In Intonation? Bin mir gerade gar nicht sicher. Intonation. Also gucke, ob da eventuell äh, was korrigiert werden muss, was vielleicht äh, nie ganz getroffen ist vom Ton. Ja. Das sind so die Dinge, die ich beim Editing sehe oder entferne auch Störgeräusche und ähnliches. Okay. Also mach das erstmal so so roh fertig. Ja. Beim Mixing fange ich wirklich an zu gestalten. Okay. Das heißt, ich komprimiere. Du, ver du veränderst sozusagen ja. das Vorliegende, du modulierst das genau, Vorliegende. Ich modul mhm. Genau, ich veränder das, moduliere das. Ich gebe dem Ganzen eine Richtung. Mhm. Das trifft es vielleicht auch ganz gut. Wo es dann heißt, ich wende dann Effekte an: Kompression, EQing, mhm. Modulationseffekte, füge Raum hinzu. Das ist so für mich Mixing. Mhm. Und. Zum Schluss im Mastering ähm, gestalte ich wirklich die Enddatei, wie die im Endstadium klingt. Ah. Durch äh, Stem-Bearbeitung. Ja. Das heißt, ich habe entweder Subgruppen, Drums, Vocals, Gitarre, etc., etc., etc. Wie auch immer ich mir die gestalte mhm. und editiere die zu einer Summe zusammen mit Effekten auf der Summe. Mhm. Oder ich habe nur eine Summendatei die ich dann bearbeite und ihr die finale Lautstärke gebe. Auch in beiden Fällen die finale Lautstärke gebe. Mhm. Den finalen Klang und die finale Lautstärke. Obwohl man dazu sagen muss, ganz, ganz streng genommen ist das eigentlich nur ein Pre-Mastering, mhm. weil Mastering im ganz ursprünglichen Sinne heißt, ich mache die CD fertig. Mhm. Mit allen Angaben wie Interpret, Song, Album, etc. etc mache halt so eine ganze cd fertig. Den Rolling. Den Rolling, der dann Mutter-Rolling quasi, mhm. der dann vervielfältigt wird. Das mhm. ist eigentlich Master und Pre-Mastering heißt, ich bearbeite die Summe. Du hast es heute mit Mutter, oder? Sind, ja. Phonolog, <lacht> die Mutter aller Podcast-Nein. Bei <lacht> so, äh, dem nächsten Mal sage ich ja. dann noch Vater, damit dann das ausgeglichen ist.
0: <lacht> Nein, ich finde es ich sehr find's ja gut. Ich find's ja gut.
1: Ähm, so würde ich das für mich aufteilen. Okay, Ver also, verstanden auch gerade Ich erlebe es auch bei vielen Bands, ich weiß, was die halt meinen, wenn die sagen, du musst ja auch das Mastering noch machen, obwohl, obwohl ich nur mische in dem Stadium gerade. Aber mhm. ähm, dass es viel mehr eigentlich ist. Ich meine mal klar, ähm, dass man das als Ingenieur auch alles machen kann, diese alle Prozesse begleiten kann. Mhm. Es ist aber dann halt so, dass man ab, einer gewissen, ab einem gewissen Punkt das wirklich aufteilt. Der eine macht das Recording, mhm. der nächste macht, macht Editing, also mhm. das geschieht dann zugleich mhm. mit der Band noch. Der nächste macht das Mixing und der, der allerletzte macht das Mastering. Mhm. Kann auseinander, mhm. muss aber nicht. Kann auseinander, muss nie. Okay. Ähm, viele machen das halt auch Recording, Mixing, aber das Mastering geben die eigentlich immer meistens in andere Hände. Okay. Also gerade beim ganz kostspieligen Produktion, weil man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie vier Monate lang nur recorded, wir brauchen mal frische Ohren, gibt es jemanden, da soll mal mixen so okay. oder wie auch immer. Okay. Äh, tu
0: mir doch mal bitte einen Gefallen, dein äh, Kabel äh, schrammt oh. die ganze Zeit am Tisch und macht so äh, nervige Geräusche. Das
1: wäre... Äh, es wird besser. Ganz Also ganz ganz es cool. knackt auch so ganz leicht in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, ob man das hört.
0: Nee, das hört man nicht, aber nee. immer, wenn das Kabel an dem Tisch schrammelt, das hört man. Dann macht Das macht dann so... Also, so, äh, das habe ich gar
1: nie in meiner, in meiner Rede so bemerkt. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber du hattest ja halt Zeit zu lauschen. <lacht> genau, genau.
0: Ich höre dir hier ja auch zu. Äh, man mag es nicht glauben. Oh, das äh, ist schön, dass du mir zuhörst. Also,
1: es freut mich ungemein.
0: Du hattest nach, dem, nach diesem Projektbenennungs noch mhm. so ein paar Tipps äh, eingetragen, was man äh, machen sollte, was einem wahrscheinlich die Arbeit einfach erleichtert.
1: In der DRW. In der DRW. Mhm. Ja, also wie gesagt, erster Tipp, viele Projekte gut benennen, mhm. mit Recording und so weiter und so weiter. Mhm. Man sollte auch ähm, so nicht genutzte Spuren löschen. Also manchmal stellt man irgendwie 40 Spuren, importiert aber nur 30 und lässt dann die leeren Spuren da so rumliegen. Mhm. Kann man auch erstmal alle wegmachen. Also alles, was man nie braucht, kann gleich weg dann klingt
0: tri trivial, macht man aber manchmal trotzdem nicht. Und dann, ja. wundert man, dann scrollt man so durch so eine Liste von Spuren, und denkt sich so: Das hört gar oh nicht auf. Gott, welche war denn jetzt, wo war denn jetzt, weil man ja. sieht ja nicht immer, wo was drauf ist, weil sonst muss man ganz nach rechts ins Projekt scrollen. Und ja, es klingt manchmal man trivial. So, es was.
1: klingt echt trivial, aber manchmal hilft das so, den Überblick zu behalten. Ja. Weil, wenn ich dann zehn Audiospuren habe, die Audio 30 bis 40 heißen und irgendwie verteilt sind im ganzen Projekt und du scrollst und scrollst und. Ja. Ich glaube, noch sinnvoller ist es bei irgendwie Filmmusik. Hans Zimmer hat mal gesagt, ja, also meistens meine Spuren, so 300, 600, äh, 300 bis 600 Spuren habe ich in dem Projekt. Ja. Also da macht es noch mehr Sinn. Ja,
0: Tobias sagt es ja auch. Oder äh, Tobias hat das auch äh, gesagt. Manchmal ja. so bis zu 280 Spuren sind keine Seltenheit. Ja, ja.
1: So. so. Okay. Und dann stehst du da. Von Musikproduzenten fast schon Kopf. Ja.
0: <lacht> aber, da, kommt, ja. da, da kommt wahrscheinlich der nächste ähm, äh, Tipp ins, ins Spiel, dass man die Sachen auch anständig benennen sollte.
1: Also ja. sowohl Spuren als auch einzelne Clips, Clips anständig benennen sollte. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei Clips, bei der bei den großen Filmtonmischungen weiß ich es nie, da, aber da macht es eigentlich auch Sinn. Obwohl es natürlich noch viel mehr Arbeit ist, weil wenn man natürlich 1500 Clips hat, es dauert natürlich, aber wenn man das gleich konsequent und schnell macht, verschafft das viel, viel ja. Ordnung und es verschafft einen Überblick über ja. das Ganze. Und wirklich Spuren benennen, ganz, ganz wichtige Sache. Wenn ich zehn Spuren habt, die wirklich, wie, wie schon gesagt, Audio 30 bis Audio 40 heißen. Na ja, toll. Ja, ja, ja. ich ja.
0: kenne das. Gruppieren <lacht> ist wahrscheinlich auch ein ganz sinnvolles, äh, oder? Also wenn, wenn wir vorhin bei dem Beispiel bleiben, wir haben das, das Drum beispielsweise mit vier äh, Mikrofonen aufgenommen, mhm. dann kann ich wahrscheinlich eine Spur nehmen und da alle vier Spuren reinlegen und die Spur halt irgendwie Drumset nennen oder sowas. Ne? Dann habe ich ja. die schon mal zusammengefasst.
1: Also, also so Gruppen, ja, also Gruppen nach den Instrumententypen auch benennen.
3: Ah, das könnte man auch machen.
1: Ja, also zum Beispiel Drums. Ja. So. Oder Seiteninstrumente. Gitarren, Guitars. Guitars. Hm. Zwei Gitarren, Vocals. Okay. Background vocals. Okay. Vocals, specials. Okay. <lacht> <lacht> um, macht natürlich vor ja. allen Dingen
0: da Sinn, wo ich mit extrem vielen Spuren operiere. Genau. So eine, so eine Home-Recording-Band mit mhm. einem Gitarristen, einem Bassisten, einem Drumset. Das macht wahrscheinlich, muss man vielleicht nicht unbedingt, aber
1: ähm, muss nie, aber gerade, wie gesagt, ab einer gewissen Anzahl von Spuren, durchaus sinnvoll. Ja. ja. Ähm, auch der nächste Punkt, den ich auch ganz gut finde, auch bei mir echt durchziehe und mir erstellt habe, ist ein Farbkonzept. Mhm. Das heißt, ich gruppiere das nie nur meine Spuren, sondern ich sage mir zum Beispiel, hey, die Drums haben bei mir eine Farbe.
4: Mhm.
0: Über alle Projekte, die du machst. Über alle hinweg. Projekte mhm. sogar hinweg. Also, dass du sozusagen auf, in jedem Projekt, egal was es ist, das gleiche Farbkonzept verwendest und immer
1: weißt, blau ist halt immer das So <lacht> Und das klingt auch trivial, aber auch hilft ganz ungemein, wenn ich mit Projekten arbeite. Wenn ich über eine Zeit lang, dann weiß ich sofort, ach, gelb, also bei mir sind zum Beispiel die, das Schlagzeug gelb. Ja weil irgendwie was Warmes ist, was warm klingt ist, deswegen...
0: Oh Gott, da sind wir wieder bei weil, ja.
1: Farbpsychologie. Ich würde jetzt total widersprechen.
0: Ja. Schlagzeug wäre bei mir nie gelb. Was wäre denn bei dir? Schlagzeug wäre bei mir immer rot. Hat immer. Ich finde, Schlagzeug hat immer ein bisschen was Aggressives.
1: Ja, okay. je nachdem, wie man es sieht. Ich finde Schlagzeug was Warmes. Ja, jeder so, wie er es empfindet. Ne? Ja. Ich finde auch ein Bass ist für mich orange. Ja. Naja, die Diskussion hatten wir auch schon. Ähm,
0: so und. Nee, aber das kann ich total nachvollziehen. Selbst ich, der hier beim Podcasten mit jetzt gerade zwei Spuren aufnimmt, äh, habe ein Farbkonzept, weil ich nämlich genau, also bei mir geht das dann halt in, in Mikros, ne? weil ich einfach auf einen Blick sehen will, ähm, äh, die, die unter unterschiedlichen Spuren äh, und genau sehen will, okay, mhm. welche Wellenform macht jetzt was und wo habe ich vielleicht Ausreißer nach oben, unten und so weiter und so fort.
1: Mhm. Auch bei den Clips, also dass man auch die einzelnen Clips kann man ja auch einfärben. In mhm. den meisten der Weser mittlerweile, dass man das auch hat. Ja. Dass man auch sagt, Schlagzeugclips sind wirklich gelb. Ja. Beziehungsweise man kann es dann mittlerweile auch noch feiner gliedern. Ja. Zum Beispiel zu sagen, okay, man kann es auch dramaturgisch sogar gestalten. Man kann sagen, okay, ich bin in der Strophe, das ist hellgelb und baut sich dann bis zum Refrain Dunkelgelb auf. Mhm. Also um sich, man kann das ja ganz verschieden ja gestalten, um sich selber so eine Dramaturgie irgendwie zu überlegen. Da weiß ich, ach, Dunkelgelb ist dort dort ist der Refrain. Mhm. Also das kann man, wenn man da sich gutes Konzept einfallen lässt, Farbkonzept, und das einfach mal über zwei, drei Produktionen durchzieht, und dann prägt sich das auch ein und mhm. erleichtert halt vieles. Beim Suchen, mhm. gerade auch bei 300 Spuren kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man das halt dann so macht. Ähm, der nächste Punkt wäre Subgruppen erstellen.
0: Mhm. Das, das heißt, musst du, glaube ich, mit Sicherheit erklären. Erklären.
1: So. Wir haben ja alle Spuren einzeln. Das heißt, jede Spur hat seinen Kanal. In dem Sinne, ja. wir haben jetzt die Spur, was weiß ich, Gesang. Ja. Gesang 1 bis 5. Geht jeweils die eigene Spur in den Master-Ausgang, in den Master raus. Vom, von der DAW. Ja. Also Gesang 1 geht zum Master, Gesang 2 geht zum Master. ja Jetzt habe ich mein Schlagzeug, ähm, Bassdrum. Ähm, Master ist na, die Stereosumme über genau, alle Signale. Genau, also okay. der Master-Ausgang, die Summierung des Ganzen. ja Wo mein Signal summiert wird und dann quasi rausgegeben wird an ja. Interface und Co. Okay. Dann habe ich mein Schlagzeug. Bassdrum. Uh, Snare, Hi-Hat, Co., da geht jede Spur auch zum Master raus. Ja. Bis jetzt. Ja. Was ich mit Subgruppen, also, und das machen alle meine Spuren, ja. grundsätzlich erstmal. Okay. Um, was kann ich jetzt machen? Das heißt, Subgruppen heißt, ich verändere dieses Routing. Ich lege eine Subgruppe an. Das ist eigentlich so ein Augsweg. Ja. Ich hoffe, wir haben das schon mal erklärt, was ein Augsweg ist. Nein, das darfst du jetzt auch. Das <lacht> Viel Erklärung. Ähm, ein Augsweg, das kommt eigentlich von den Effekten, von äh, von Effektkunde, sage ich mal her. Es gibt so zwei verschiedene Varianten, Effekte zu nutzen. Ja. Es gibt Effekte, die sind spurbasierend, die zu 100% auf einer Spur angewandt werden. Das heißt, die werden nur auf diese Spur gelegt und mhm. verändern nur diese Spur. Mhm. Es gibt aber auch Effekte, die nutze ich für verschiedene Spuren. Also zum Beispiel will ich den Effekt äh, Raum auf Schlagzeug, Gesang und Gitarre anwenden. Ja. Will aber den Effekt Kompression nur auf Gitarre anwenden. Mhm. Das eine ist ein Insert-Effekt. Das ist der, das ist der Kompressor. Das ist die Kompression. Mhm weil die genau nur auf eine Spur angewendet wird. Der Effekt Raum soll aber auf andere ähm, Spuren mit angewendet werden. Also es ist ein Send-Return-Effekt. Das heißt, wenn ich hier meine einzelnen Kaleder habe, baue ich mir noch einen Kanal. Mhm. Da heißt Send-Return-Weg. Und ich sende jetzt jeweils von den einzelnen Spuren einen bestimmten Signalanteil trocken dorthin. Der wird dort vom Effekt bearbeitet und wird zurückgeschickt. Mhm. Bearbeitet. Mhm. Und wird da dem Ganzen halt hinzugemischt. Mhm. Das ist quasi äh, so das, dieses Prinzip, dass ich einmal das äh, ähm, dass ich einmal so die Effekte auf eine Spur anwenden kann oder auf mehrere Spuren. Mhm. Also es kann ja nicht nur mit Effekten. Ich kann doch
0: auch eine Subgruppe machen. Da mhm. habe ich irgendwie äh, fünf äh, Instrumente drin liegen und dann kann ich einfach über alle fünf Instrumente mhm. zeitgleich die Lautstärke verändern,
1: indem ich einfach die Lautstärke der Subgruppe einmal regle. Zum Beispiel. Also okay. da sind wir schon bei der Anwendung. Und das Gleiche, das kann ich nur noch für Effekte machen. Mhm das sagen kann, okay, ähm, schickt dort einen Signalanteil hin und schickt ihn zurück. Mhm. Ich kann natürlich was ganz anderes sagen. Ich kann sagen, okay, äh, Aux-Wege, wie sie auch dann immer heißen, den einen nenne ich Drums, den anderen Gesang, den anderen äh, ähm, Gitarre. Mhm. und kann sagen, alle, Schlag äh, alle Gesangsspuren sollen nicht zum Master erst gehen, mhm. sondern gehen, zu, gehen zum Ausgang, zum mhm. Aux-Weg. Äh, mhm. Und von dort aus gehen die in den Master. Mhm. Das heißt, die werden zuerst in diesen Augsweg summiert mhm. ähm, und gehen danach zum Master mhm. und werden dort insgesamt summiert. Okay. Hat äh, folgenden Vorteil, dass ich zum Beispiel be beim Ausgeben ganz zum Schluss beim Mastering dem, Pro äh, dem mastering engineer STEMS, äh, von dem ich vorhin schon mal liefern kann. Mhm. Und STEMS sind ja schon vor summierte Gruppen, mhm. Subgruppen. Zum Beispiel Schlagzeug oder zum Beispiel Gesang ähm, oder Gitarre oder wie auch immer. Und äh, somit habe ich eine Subgruppe als Ausweg mhm. und kann jetzt zum Beispiel sagen, mit einem Klick schalte ich diese äh, Subgruppe stumm und somit ist mein ganzes Schlagzeug stumm. Mhm. Oder mein, mein Gesang oder wie auch immer. Mhm. Oder ich schalte solo, dann höre ich nur das, höre ich mhm. meine ganze Gruppe. Aber ich kann halt auch A wieder Effekte auf diese Gruppe nur anwenden oder ich kann zum Beispiel auch die Lautstärke verändern, wie mhm. du das schon gesagt hast. Also noch
0: ein ganz klassisches, was vielleicht auch ein, das vielleicht noch ein bisschen deutlicher macht Beispiel ist während der Aufnahme, wenn ich mhm. mit mit in der Band gemeinsam spiele, mhm. äh, möchte ich ja mitkriegen, was die anderen hören. Das heißt also, äh, ich monitore das, was passiert. Und äh, da möchte ich vielleicht nicht alles gleich laut stark haben, sondern möchte vielleicht die anderen leise haben, mich ein bisschen lauter. Oder als, als Drummer möchte ich äh, mich ganz besonders mhm. auf meinem Kopfhörer haben oder auf meinem Monitor, mhm. äh, äh, dafür aber den Bass wenig, weil der bringt mich nämlich immer auf den Takt, dafür aber die Leadgitarre ein bisschen mehr, weil ich sozusagen für die, äh, wenn das Solo kommt, äh, ganz besonders den, sozusagen die, die Highlights setze. Ne? Und über diese über diese Augswege hm. und Augscent kann ich sozusagen jedem Protagonisten auch das auf sein Ohr geben, was er gerne hören möchte, ohne dass ich ihm gleich alles geben muss, was ich bei der Mastersumme, äh, also wenn ich jemandem genau. das Master als Monitorsignal gebe, da hat er halt alles und ich kann nichts mehr äh, rausnehmen, reinnehmen, betonen oder nicht betonen.
1: Ja, du kannst halt für jeden Musiker seinen eigenen Kopfhörer-Mix genau, gestalten. Das genau. kannst du halt über Augswege halt. Äh, Regeln, wo du sagst, okay, dort drehst ich halt mehr rein, genau. dort mehr raus und äh, genau. so weiter und so weiter. Also das ist schon, das ist schon ganz cool. Ich habe am Anfang echt, weil beim Podcasting
0: ist mhm. es ja so, ich habe am Anfang äh, über einen Hardware-Mischpult aufgenommen und da ist genau das Problem, wenn du alles über einen Hardware-Mischpult äh, aufnimmst und dann beispielsweise eine Skype-Schaltung machst, mhm. willst du demjenigen alles geben, außer sein eigenes Signal zurück, weil dann hört er sich selber als Echo. Also musst du das über genau diese Augswege schalten und mein Mikrosignal, die, das Einspielersignal, ihm zurückgeben, äh, aber nicht sein eigenes. Das heißt also, ich drehe mein Signal in den Augsweg, ich drehe das Einspielersignal in den Augsweg und ich lasse sein Signal aber den Augsweg äh, zugedreht und kann dann über die Augs-Summe äh, sozusagen ihm alles zurückgeben, außer sein eigenes Signal. Ne, da da mhm. kann das. Und ich habe echt am Anfang. Vielleicht habe ich mich zu blöd angestellt, aber ich fand diese ganze Problematik mit aux wegen zu
1: verstehen echt schwierig. Ist auch nie ganz so einfacher. Einfach das am Anfang. Das, das dauert dann erstmal kurz. Aber man muss aber auch sagen, dass es digital einfacher zu verstehen ist. Wenn du nur in der DRW das verstehen willst. Ja. Es ist komplizierter, wenn du wirklich am Mischpult bist, weil du musst noch mehr verkabeln
2: musst.
0: Ja, stimmt. Du musst das ja auch musst, gleichzeitig mitkabeln. Ja. Du musst ja
1: wirklich mitkabeln. Du ja. musst sagen, okay das muss so rausgehen. Also muss ich jetzt quasi Kabel vom da zu da legen und ja. das dann wieder raus und das wieder rein. Ja. Es ist eigentlich hilfreich, um das eigene Denken zu fördern, ist aber als Einstieg viel schwieriger. Ja. Auch genau, ich meine, heutzutage, man nimmt irgendwie auch so ein Plug-in, Kompressor, schiebt ihn in die Spur als Insert-Effekt rein und da läuft. Aber rein theoretisch müsstest du ja, wenn du es komplett analog machen willst, aus Mischpult raus, mhm. in Gerät rein, in Gerät raus, in Mischpult zurück. Ja. Und da gibt es ja so, so Insert-Effekte, ja. sehe ich ja auch am Mischpult, an größeren Mischpulten. Und das muss da auch aber eigentlich alles extra verkabeln, wie es aus der analogen Geschichte hervorgeht. Ja. Aber das fördert halt, wenn man das mal gemacht hat, wenn man auch die Verkabelung, also äh, in Dresden, da gibt es ein API-Pult, und, und dort kannst du Verkabelung üben, so richtig. Also mit allen Sends und Returns und mit Insert-Effekten und Co. Ja, cool. Das kannst du dann wirklich mal alles mal stecken. Okay. Und das ist dann so ein Kabelwerk, <lacht> der da hinterm Mischpult ist. Also fördert aber halt. und aber Es ist heutzutage wirklich einfach, da macht man sich auch nicht mehr so die Gedanken in einer DAW. Ja. Aber in Analog zu verkabeln ist dann doch was anderes, weil da muss man sich auch am besten alles mal aufmalen. Ja. So Signalwege, was ja. geht wohin, was geht wo raus, wie kommst du zurück? Ja. Und dann stehst du da und warum funktioniert es nie? Ja, das ist <lacht> was äh hast du denn stumm geschaltet oder nie an oder wie auch immer. Ja, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Ja. Also ähm, Subgruppen ist auf jeden Fall empfehlenswert. Subgruppen ist zu empfehlen, außer in Logic. Also man kann es <lacht> machen, aber ich als Logic User, und das haben auch andere schon festgestellt, das Logic-Audio Engine wurde wahrscheinlich seit äh, über acht Jahren nicht mehr angefasst. Äh, auf jeden Fall. Es klingt echt so, als ob da was verloren geht bei der Summierung bei Logic. Es ja. ist kein Mist. Ich mache ich stelle eine Subgruppe summieren so, und sage mir, boah, irgendwie fehlt die Hälfte. An, also an Signal oder an, an, an Klang, an, Klang, Intensität. an okay. Intensität, an irgendwie alles. Es ist. Das klingt echt nach Brei dann zum Teil, was da wieder rauskommt. Wandeln die da noch irgendwas? Oder ich meine, das kann
0: ja eigentlich nicht sein. Eigentlich gruppierst du das Signal ja bloß. Da kann ja höchstens sein, dass sich sozusagen, aber das geht ja auch nicht bei einer digitalen DRW, dass sich sozusagen, dass sie, dass die Signale gegenseitig aufheben
1: oder irgendwie so. Aber pff, wie? Also, das ist auch ein Rätsel, das hat der gute Busy auch schon mal festgestellt. Da hat dann gesagt, irgendwas passt hier nie. Also, ja. ich, ich schieb das durch, das klingt in der anderen wie dreimal besser als irgendwie in Logic. Merkwürdig. Also, wer weiß, ich habe das auch schon festgestellt. Also, was irgendwie an Signal weggeht, okay. einfach ganz komisch. Also, Nutzt du jetzt noch Logic oder, De oder hattest du nicht Pro-Tools? Ich nutze mittlerweile irgendwie alles. Okay. <lacht> ich, ich schleiche mich von einer der wie anderen irgendwie Nein, aber ich bin auch gezwungen, durch verschiedene Sachen irgendwie ja, alles bedienen zu können. Ja. Also. Ähm, Vorrangig auch so Q äh Cubase Nuendo. Ja. In dem einen Studio. Pro Tools muss ich aber auch ja mal mit, jetzt mitmachen. Aber ah, auch viele andere Studios das nutzen. Und ja. äh, wenn man da so da steht, oh, ich kann kein Pro Tools. Hm. Ja, klar. Gucken die sich auch alle so ein bisschen an. Oh, jetzt muss ich ja auch das noch erklären, so ungefähr. Ähm, und Logic und Ableton Live nutze ich selber für Musik, für ja. meine Musik. Und zum ähm, und so selber Musik und Klänge so gestalten, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber Logic, ist, die haben zwar die X-Version rausgebracht und ich habe eigentlich mal angekündigt bei Phonologisch, ich würde gerne einen Testbericht dazu hier veröffentlichen, aber es gibt keine Demo und ich will nie 180 Ocken gerade rausschmeißen. Ja, verstehe. Das ist mir gerade noch, ich sehe keinen Mehrwert das jetzt noch drin. Okay. Was ich nie mit meinen anderen DAWs da irgendwie machen kann. Das ja, wird. stimmt schon.
0: Ähm, du hattest ähm,
1: dann noch Busse angesprochen. Was sind denn Busse? Busse, das sind eigentlich ähm, eigentlich gesagt eine Verbindung. Eine Verbindung zwischen zwei Sachen.
0: Okay. Also man, man kennt das irgendwie aus verschiedenen Kontexten. Mm. Äh, Datenbusse gibt es in Autos, hört man es mm. recht häufig, sogar so in, in ja. Berichten, die jetzt nicht unbedingt nur für Nerds sind. Äh, Audiobus hat man auch
1: schon mal gehört. Ja. Also ich sehe das immer als eine Verbindung zwischen was, also irgendwas, was ich auf die Spur schicke, mhm. also irgendwie eine Spur in irgendeinem übertragenen Sinn, also einen Weg oder einen Weg würde man es vielleicht mal eher nennen. Aha. Wenn du mit mir so d'accord gehen würdest, so im Allgemeinen erstmal grundsätzlich. Ist ein Datentransferweg, ja. Weg, ja. Mit, wie wie ein Bus halt, ne? Wie also. eine fette
0: Leitung, über die du halt verdammt viele Daten äh, störungsfrei genau. irgendwo übertragen kannst. Und
1: eigentlich ein Bus, der von A nach B fährt. <lacht> wenn man es so will. <lacht> ja, dieses Wortspiel. Das war doch nie so gelungen, gedacht. Nein, aber so. Und Bus ist eigentlich auch nur die Verbindung, zum Beispiel, wenn ich hier mein Kanal, wenn ich auf der einen Seite meinen ähm, Kanal habe oder meine Spur habe, Spur Gesang 1, ja. die soll jetzt zum Augsweg Gesang gehen. Ja, oder zur Subgruppe Gesang. Und, und die Verbindung dazwischen ist der Bus. Okay. Das ist der Weg dorthin. Okay. Das ist eigentlich ein Bus. So, jetzt gibt es schlaue Software und es gibt dumme Software. Also, es gibt.
0: Alle Software
1: außer Cubase und es gibt Cubase. <lacht> Hier will ich Cubase gar nicht mal dissen. Nein. Cubase ist eigentlich in diesem Fall schlau. War auch ein Scherz. <lacht> aber eigentlich hast du recht. <lacht> ähm, nein, aber die schlaue Software, finde ich, erleichtert es mittlerweile dem heutigen User im Jahr 2014, keine Busse mehr anzulegen. Finde ich. Weil an sich, wenn man es ganz konkret, wenn ich wenn vom Analogen ausgeht, ja. ich habe da mein Mischpult, ja. ich habe dort mein Gerät, ja. ich muss das verbinden. Ja. So. Mit einem Kabel. Mit einem Kabel. In der Regel. Das ist mein Bus. Verstehe.
0: Und das musst du eigentlich in der Software nicht mehr machen, weil da ist, da ist der Bus ja schon vorhanden, weil du musst es bloß so routen. Also du musst ja nicht Kabel legen. Ne? Also, ja. okay.
1: Eigentlich nie. So. Also eigentlich muss man sagen, okay, du gehst jetzt dort raus. Ja. Also Ausgang vom Spur 1 Gesang ja. geht geh zur Subgruppe Gesang.
0: Gesang. Ja. So. Und damit
1: baut er automatisch einen
0: Bus, Bus zwischen diesen beiden? Genau. Okay. Und da gibt es Software, die das nicht macht? Pro Tools
1: macht das nicht. Okay, wie läuft das da? Du musst in einem Setting vorher alle Busse, alle, alle Busse voreinstellen. Warum machen sie das? Also hat das irgendeinen Sinn? Bringt das irgendeinen
0: positiven Effekt mit sich, dass es zum Beispiel, dass er nicht endlos viele Busse vorhalten muss, sondern dass du wirklich bloß die anlegst, die du brauchst und ist er dementsprechend ressourcenschonender oder sowas?
1: Ich habe persönlich den Sinn noch nicht entdeckt, muss okay. ich ehrlich sagen. Ähm, keine Ahnung. Okay. Also ich habe auch alle erlebt, die mit Pro Tools mit vielen Gerätschaften auch arbeiten, die haben ein Preset mit ihren Bussen und das ist gut. Also also das
0: legst du einmal an und dann legst du nutzt einmal es an und das ist es gut. Also Aber gibt das, äh, musst du das machen auch, wenn du innerhalb der DAW routest? Oder Richtig. musst du das
1: vor allen Dingen machen, wenn du zu externen Geräten routest? Vor allen Dingen erstmal in der DAW intern. Okay, okay. Also, Versteh. es ist halt nie so einfach, wie zu sagen: Du nimmst jetzt hier Ausgang von Spur 1 und gehst halt in die Subgruppe dahin. Ich gestikuliere heute irgendwie viel. Das kann gar kein Zuhörer heute sehen, aber... Egal, also ich, ich, ich <lacht> amüsiere mich großartig dabei. Das ist, das ist toll. Ähm aber das musst du auch alles intern machen. Das heißt, du kannst nie einfach so eine Subgruppe stellen und das verbinden wollen. Das geht halt bei Pro Tools nicht. Okay. Also du hast vielleicht die Flexibilität, verschiedene Routings zu machen, wahrscheinlich auch irgendwie Subgruppen mit mehreren Kanälen dann anzulegen. Also Quatsch, Busse mit mehreren Kanälen anzulegen oder so. Aber ich habe da keinen Sinn so richtig drin gesehen. Es ist halt aufwendig, weil es kostet dich viel Zeit am Anfang. Ja. Weil du musst für jede Gelegenheit so einen Bus dir dann irgendwie einfallen lassen. Und es ist halt anstrengend. Ja. Und das muss man halt bei Pro Tools wirklich vorher machen. Sonst kann man da irgendwie nichts äh, gruppieren, summieren, wie auch immer. Okay. Ja. Obwohl es vielleicht bei manchen ähm, Sachen vielleicht einen Vorteil bringt, wenn man das auf einer einzelnen Spur wenn man das irgendwie auf einer einzelnen Sp oder auf einen einzelnen Weg hinschickt, aber nicht als Spur erstellen muss oder so. Okay. Worauf man aber da wieder zurückgreift. Also was ich halt, das müsste ich mal testen, das kann halt Pro Tools gut, das heißt äh, Deconstructive Recording das heißt, du kannst halt ähm, alle Spuren äh, auf so einen Bus hinschicken, mhm. eine Spur stellen, wo du äh, diesen Bus als Eingang nimmst, auf Deconstructive Recording stellen und immer, wenn du deine Spuren abspielst, rechnet, ähm, sag schon, äh, nimmt dann ein Stückel auf ja. von dem zusammengerechneten und wenn du einen Moment später nochmal über diese St Stelle gehst und immer noch auf Aufnahme gehst, überschreibt er diese Aufnahme und rechnet die rein. Das heißt, du hast die einzelnen Clips. Ja. Weil die würde er übereinander ja speichern. In normaler, anderer Software. Ja. Wenn du über die gleiche Stelle nochmal gehen würdest mit der Aufnahme, dann stellt er dann darüber noch einen anderen Clip. Okay. Verstehe. Ja, also es ist... Kannst du mir folgen. Ich hoffe, es ist, äh, es ist äh, nicht ganz so einfach zum erklären. Also würde, wenn du auf einer Zeitposition bist in deiner DAW und ab dort äh, eine Aufnahme machst. ja Du machst die Aufnahme. Die ist so und so lang. Wenn du wieder dort an den Anfang springst und wieder eine Aufnahme machen würdest, würde du einen Clip darüber erstellen. Den, den, den einzelnen Clip, den du vorher gemacht hast, verdeckt. So. Okay. Also du hast ja verschiedene Clips dann übereinander ja. von, von einer Aufnahme, von einer Position oder von einem Stück der Aufnahme. Ja. So. Bei Deconstructive Recording rechnet er das immer wieder rein. Das heißt, ja. da stellt nur eine Datei, da stellt nur einen Clip und rechnet alle Aufnahmen, also alle Clips, die übereinander liegen zusammen. Ja, verstehe. So Macht sich gut, zum Beispiel bei einer Filmtonmischung, das hat auch der Tobias Fleig oder macht er immer. Da läuft immer ein Rechner im Hintergrund mit der immer das macht und das ist bei Film nützlich, da kannst du halt Zwischenstücke abspeichern mhm. von deiner Arbeit mhm. zum Beispiel, oder auch bei Musikproduktion aber bei Musikproduktion wird es eigentlich gar nicht gemacht aber bei Film, weil das so aufwendig ist wird es halt gemacht okay da hast und das rechnet immer dadurch rein, die Veränderung und somit hast du schon eigentlich eine fertige Ausgabe eine Datei, die du nur noch abspeichern musst das, das lässt sich mit Bildern besser erklären als so ähm, im reinen Dialog. Aber okay, ne, ich,
0: ich verlinke mal den destructive record mode äh, von Pro Tools. Äh, da ist das irgendwie erklärt. Ich glaube,
1: da ist auch noch ein Stück besser erklärt. Also ich könnte es jetzt machen, aber müssen wir ein paar Bilder noch mal mit dazu zeigen, um das noch irgendwie zu veranschaulichen. Oder das mal. Vielleicht könnte man es auch als Video mal irgendwie online stellen. Das wär, okay. ich glaube ganz sinnvoll. Ja, so gut soweit. Ähm, was man machen kann, noch zusätzlich, also manche Software bietet interne Plugins für externes Equipment an. Das heißt, was ich vorhin mit den Inserts erklärt habe, ja. kannst du, bei Ableton Live ist es so, du hast so irgendwie so ein Plugin, das heißt wirklich auch External Instrument oder External Effect. Ja. Das ziehst du rein und dann sagst du dir, ähm, wo soll es hingehen, das Signal? Ja. Und wo soll es wieder reinkommen? Also, es soll an den physikalischen Ausgang vom Interface 10 gehen mhm. und im physikalischen Eingang des Interfaces 9 wieder reingehen. Mhm. Und ich habe mein externes Gerät, es läuft aus, es kommt wieder sofort in die Spur rein. Mhm. Das kann man auch machen. Also das ist, glaube ich, auch unterschiedlich bei allen äh, Programmen wieder gelöst, wie man so externe Effekte einbauen kann. Mhm. Ähm, bei manchen kann man es so einbauen, das heißt, man braucht keine Extraspuren dafür, mhm. weil bei Ableton Live brauchst, kannst du die gleiche Spur wieder nutzen. Ähm, bei anderen DAWs kann es natürlich sein, okay, du musst sagen, die Spur, geh mal an den physikalischen Au Au Ausgang dort raus mhm. Und du musst eine andere Spur stellen, die auf Aufnahme dann läuft, um den physikalischen Eingang wieder aufzunehmen. Also ich, geh, ich geh raus ja. unter gehe raus du mit Spur. Spur. gehe durch über, mein Effektgerät,
0: ja. gehst über Send raus und kommst über Insert wieder rein und du willst das, was du über Send rausgibst, nicht aufnehmen, sondern willst das, was als bearbeitetes Signal über Insert wieder mm. reinkommt,
1: das willst du aufnehmen. Das willst aufnehmen als Eingang wieder aufnehmen. Okay, ja. ja. Das musst du halt beim, also irgendwann musst du es schon aufnehmen, klar, weil es ein externes Audioeffekt ist, aber bei Ableton Live kannst du es in der gleichen Spur aufnehmen. Verstehe, verstehe. Das kannst du bei anderen DAWs nicht unbedingt machen. Der hat sozusagen da, eine integrierte Send-Return-Funktion auf einer genau, Spur. Genau, durch dieses Plugin kannst du das ah, quasi sagen. Ja. Schick, schick mir diesen Effekt raus und ja. komm wieder so mit rein. Ja. So. Und bei anderen DAWs musst du eine einzelne Spur dafür extra stellen. Verstehe. Das müsstest du bei Ableton Live nicht machen. Verstehe. Das sind so Sachen, die man machen kann. Und wenn man viele externe Geräte hat, kann man sowas einsetzen. Bei Pro Tools kann man das auch intern lösen. Zum Beispiel weiß ich das. Bei Logic glaube ich nicht. Oder auch irgendwie so. Also es ist da unterschiedlich, wie es dann gehandhabt wird bei den DAWs. Ja. Okay. Das, das sind so die Vorbereitung, die ich in der in DRW allgemein, egal von welchen unseren Fällen wir auch betrachten, vornehmen ja. würde.
0: Dann haben wir jetzt den äh, Status erreicht, sozusagen, dass wir unser Projekt in der DRW angelegt haben mhm. und jetzt eigentlich äh, loslegen könnten mit dem nächsten Schritt, den du ja gesagt hast, nämlich mit dem Editing, was im Groben äh, alles betrifft, was wirklich Schneiden ist. Äh, Faden, hast du gesagt, mhm. kommt da dran. Sozusagen, wo ich das Signal noch nicht verändere, bloß vielleicht Timing, also verschieben, ja. äh, Cutting ähm, und solche mhm. Geschichten
1: machen. Genau. Also auf jeden Fall erstmal genau schneiden. Oder möglichst genau. Was heißt denn möglichst genau schneiden? Es mhm. <lacht> hängt halt davon. Jetzt hängt es vom Anwendungsfall eigentlich ab. Ja. Zum Beispiel möglichst genau schneiden. Es gibt ja so zwei Wege zu schneiden. Ja. Entweder ich schneide mitten in die Wellenform rein.
4: Mhm.
1: Also wenn die Sinuswelle gerade noch angefangen hat und gerade am Sinusberg ist, mhm. schneide ich dort rein. Mhm. Ich kann aber auch dort reinschneiden, wo die, wo die Sinuswelle anfängt, beim Nullpunkt. Ja. Beim, beim Nulldurchgang. Also wenn man so eine Wellenform vorstellt, in so einem Koordinatensystem, fängt hier irgendwo ja an. Ja. Und das ist ja dann Nullpunkt quasi. Ja. So. Und jetzt kann, kann ich entweder so schneiden, wenn ich im Wellenberg schneide, ja. oder woanders in dieser Nähe, knackst das. Weil er von Null mit, gleich mit einem Signal anfängt. Also du hast N einen Signalsprung. Naja, da, du hast einen Signalsprung, genau. Du hast quasi, es geht an, fängt, da sagt man irgendwas und mitten im Wort wird geschnitten. Zum Beispiel. also Oder mitten im Signal wird geschnitten ja. und somit hast du einen Knackser. ja Hast du kein, sanften, kein sanftes Ende. Aber ich schneide doch nicht, also
0: ich jetzt persönlich, mhm. schneide doch nicht nach der Sinuswellenform, sondern nach der, nach der Wellenform. Also nach der Waveform, die mir in der DAW dargestellt ja. wird.
1: da kannst du ja auch irgendwann Nulldurchgänge sehen, wenn du umso mehr du reinzoomst. Verstehe. Verstehe. Also du kannst ja so ich habe ein bisschen gewissen Punkt ja reinzoomen und irgendwann siehst du ja, wo quasi so eine, so eine gedachte Linie ja. und du siehst ja be, äh, die Welle, wenn sie über, dem, über dieser Linie ist oder drunter. Ja. Also in, in den meisten DRWs wird die
0: Welle ja parallel dargestellt, mhm. also du hast denselben Ausschlag, äh, den du mhm. über, der, äh, Null, über dem äh, Nulldurchgang mhm. hast, hast du auch unter dem Nulldurchgang und da, wo die sich beiden in Null treffen, da müsste ich eigentlich schneiden, wenn ich das Signal so, ja. so genau identifizieren kann. Genau.
1: Damit man solche Knackser vermeidet. Ja, verstehe. Man kann aber diese Knackser im Nachhinein wegkriegen, indem man fadet. Einfach, äh, einfach so, so, ein so, ein Cross, fade. so ein Crossfade. Crossfade oder ein Fade-Out oder ein Fade-In. Okay. zu faden sollten wir kommen vielleicht wir gleich nochmal kommen. Ja. So, jetzt gibt es aber auch Software, also ich weiß, dass es bei, bei Cubase, um Cubase mal wieder zu loben. <lacht> <lacht> Sehr einfach geht, dort, dort kannst du eine Funktion oben anklicken, die heißt immer beim Nulldurchgang schneiden. Ah, nicht schlecht so und somit bewegt er wenn du dort schneiden willst an dem Punkt sucht er sich wirklich den Nulldurchgang raus den ja. nächsten ja. von beiden so und dann schneidest du dort und dann ist gut macht aber also es gibt Leute die sagen hey cool das mache ich oder ich mache das so als Produzent aber es gibt auch viele die sagen Pff, äh, nee <lacht> mache ich, mach ich jetzt nach meiner Messen irgendwie mhm. also mache ich nutze ich, ich nutze diese Funktion auch nie muss ich ehrlich sagen aber man kann es machen man kann immer beim Nulldurchgang schneiden. Aber da ich immer fade, bei mir, habe ich dieses
0: Problem nie, dass es da knackst. Okay, bevor wir zum Faden kommen, zum ja. Schneiden nochmal. Wie ja, nee, frage ich das denn jetzt am besten? Also im Prinzip geht es beim Schneiden darum, das Signal so zu optimieren durch... Ja. Trim, nenne ich es jetzt ja. mal, ähm, dass ich ausschließlich die Segmente des Signals habe, die ich auch verwenden will. Genau. Alles andere schneide ich weg
1: oder raus. Genau, Störgeräusche schneide ich raus. Ja. Zum Beispiel irgendwie sowas hier, wenn ja. ich irgendwie ein Störgeräusch von einer Flasche oder irgendwas, was Umfallendes habe, was Knacksenes, zu lauten Peak irgendwo hab den kann ich auch rausschneiden. Wenn ich sie rausschneiden kann. Wenn ich es rausschneiden ja. kann. Also
0: ein Brummen ist ja auch ein Störgeräusch, das aber muss ich das dann
1: rausfiltern. Ne? Genau, dazu sagen wir später mhm. noch was. Mhm. Aber alles, was ich wegschneiden kann, mhm. wo es halt nicht zu meinem Signal gehört, zu meinem Nutzsignal gehört, so nenne ich das jetzt einfach mal, kann ja. ich ja wegschneiden. Ja. Zum Beispiel sind auch manchmal, bei manchen Sprachaufnahmen oder Gesangspunkten sind zu viele Atmen unerwünscht. Mhm. kann ich auch wegschneiden. Mhm. Oder überhaupt Atme wegschneiden. Ob es dann natürlich klingt, sei mal dahingestellt, aber ich kann das ja wegschneiden. Okay. Also ähm, also ich kann auch Stille wegschneiden, ja. zum Beispiel. Die muss ich ja nie unbedingt mit drin haben. Ja. Also ich schneide
0: all das weg, was ich nicht haben möchte, sodass, ich, sodass mir ausschließlich das Signal bleibt, was ich verwenden möchte. Und äh, wenn, das, wenn ich beispielsweise etwas herausschneide, mhm. äh, dann kann ich unter anderem Fade zu
1: verwenden, um diese Schnittstelle zu markieren, wenn
0: sie denn auffällt.
1: Genau, also ein Fade heißt ja eigentlich, mhm. dass ich einen Übergang schaffe, ab einem gewissen Punkt.
3: Ja, also ich, dass es kein
1: harter Schnitt ist, sondern... Genau, dass es ein ähm, weicher Schnitt ist, wenn mhm. man es so will. Eine, eine Blende, eigentlich ist ja ein Fade eine Blende. Ja. Eine Blende setze. Und jetzt gibt es verschiedene Blenden. Entweder ich gehe mit eine Blende rein. Ähm, das heißt, das ist ein Fade-In. Ja. Also ich werde von leise bis, bis aus gehe ich zu laut. Blende ich weich in laut rein. Ja. So Anstatt einem harten Schnitt. Ja. Anstatt dass es mit einmal laut ist, werde ich langsam laut. Ja. Fade-Out ist das Gegenteil. Ich fange laut an und gehe langsam in aus über. Ja. Und dann gibt es noch Crossfade. Das, das besteht, dazu braucht man zwei Clips, zwei Audioclips. Und der eine geht äh, zuerst von, äh, von laut nach aus und während er das macht, von der Lautstärke her, fängt der andere an, laut zu werden, also von aus zu laut. Ja. Und somit hat man eine Überblendung drin. Ja. Einen Übergang drin. Von einem Clip zum anderen. Ja. Es gibt übrigens eine
0: DAW, äh, die ja, so ein bisschen verrufen ist, aber ähm, die das sehr, sehr elegant löst. Ähm, äh, wie heißt das große Paket von äh, Magix? Ähm, oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Samplitude genau. oder so. Genau. Ja. Die machen das nämlich echt klasse. Äh, die haben einen sehr, sehr coolen äh, automatischen Crossfade-Mode. Wenn du äh, Clips ineinander schiebst, also wenn sich Clips überlagern, ähm, dann äh, passen sie den Crossfade automatisch an. Und zwar suchen sie, äh, sucht, äh, das, ich weiß nicht, ob das, ob die es über einen Algorithmus machen oder ob die es sozusagen orientieren an der an der Lautheit oder an dem Ausschlag, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall sucht er sich sozusagen das Level, äh, wo beide Sounds äh, ineinander übergehen, äh, automatisch aus, sodass er äh, den Crossfade mal stärker, mal weniger stark ansetzt. Und das ist okay. echt cool gemacht. Cool. Also, das ist, also, so wenig wie ich das mag, aber das ist eine echt coole Funktion. Du wolltest noch ein Bier, ja, oder? Ich mach hier mal so drauf. <lacht> Man darf ja hier seine. Experten nicht verdorsten. Dankeschön. Äh, Na ja, <lacht> Dankeschön. Ähm, genau. Äh, und das,
1: das, ist echt ganz cool. Also es gibt auch DAWs, äh, indem ich das einstellen kann, wenn ich Clips miteinander schiebe, dass ich auch, dass ein Crossfade entsteht dabei. Mhm. Mhm. Also entweder standardmäßig, dass gar kein Crossfade entsteht. Aber ich kann es auch einstellen, dass, wenn ich die ineinander schiebe, dass ein Crossfade
0: entsteht. Ja, und du kannst eigentlich auch bei jeder DRW die Dauer des Crossfades äh, einstellen. Ja. Ich glaube, ich, ich habe meine auf 100 Millisekunden oder irgendwie. Mm. so. Also
1: das, das ist, da, da hat man sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum auch. Ja, es gibt auch unterschiedliche Crossfades. Es gibt einmal den linearen Crossfade. Ja. Ähm, das heißt, ich werde konstant laut. Oder ich werde konstant leise, je nachdem, was von Fade ich jetzt Option Fade in setze, ja. Das wird dann konstant laut. Oder das andere wird dann konstant leise beim Fade out. Okay. Ich kann aber auch einen nicht-linearen Fade nehmen. Das heißt, das ist dann nicht mehr so. Zum Beispiel, ich werde lang, ganz langsam laut und dann mit einmal schneller. Ja. Also eine exponentielle Kurve. ja ex, Exponentielle Kurve, die Exponentiell? ich meine, ja. ja. Oder ich werde. Ganz schnell laut und dann ganz langsam laut. Mhm. Das wäre quasi so ein äh, nicht-linearer Fade. Okay. Und je nachdem, kann ich den verändern, wie stark das sein soll. Äh, von, von dieser Form her, von dieser Kurvenform her. Mhm. Ob das wirklich, ob das ganz, ganz stark äh, ausgeprägt ist, dieser Effekt, oder nicht. Also wird auch S-Kurve genannt, weil es halt durch diese Bäusche dann irgendwann ja. S-förmisch ist. Ähm. Und weil an sich gibt es ja so in der Natur keinen linearen Feld. Wir haben ja glaube ich nirgendwo den richtigen Fall, dass was ganz konstant leise oder was ganz konstant laut wird. Echo, oder? Echo ist ein Fall,
0: was eine lineare Degression hat. Also was konstant linear abnimmt. Wirklich komplett? Wirklich konstant? We wei weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Oder Dachte ich jetzt, aber. Weil laut meinen nicht ganz so wissenschaftlich nee, geprägten Kenntnissen gibt es keinen linearen Nee, Abfall. Muss,
0: muss ja, äh, muss ja äh, nicht linear sein, weil es am Anfang sehr viel stärker leiser wird als äh, dann mhm. über die Zeit, Also, weil es sehr schnell sehr leise wird, aber dann sehr
1: lang nachhalten ja. kann. Wir können uns ja das Soundcloud-Bild von diesem längsten Echo der Welt angucken, was für eine Form das hat. Das sieht
0: in der Tat recht linear aus,
1: ja. bloß am Anfang aber. Nicht. Äh, also
0: ja. ich habe das Gefühl, das fängt, das fängt vielleicht so nicht linear mhm. an und geht dann eher linear weiter, aber das ist ja genau nicht linear. Das ne? ist ja das nicht linear, ja. Also,
1: weil also laut meinen Kenntnissen in der Natur gibt es da auch nichts Lineares, oder? Gibt es da wirklich einen wirklichen linearen Zusammenhang von irgendwas, der wirklich 100% linear ist? Eigentlich nie, oder? Also, vielleicht gibt es da was ganz Spezifisches. Aber also,
0: ich könnte mir vorstellen, dass du das Signal entsprechend modulieren kannst. Äh, hm. Also, dass viele, viele ähm, Synthesizer beispielsweise hm. mit linearer Degression von hm. Signalen arbeiten, weil das einfach einen coolen Effekt auch ja. hat. Aber in der Natur,
1: äh, weiß ich nicht. Nee. Also, und mit, nicht. Den, mit diesen nichtlinearen Fels kannst du zum Beispiel dieses, dieses nat natürliche nachempfinden. Mhm. Die Fates klingen auch, viele würden jetzt sagen, musikalischer oder so. Hm? Harmonischer. Harmonischer. Vielleicht. Also ich finde die sehr angenehm. Also ich nutze die sehr gerne mittlerweile. Die linearen, da kann man, mit linearen Fades kann man meistens nie mal das Ergebnis sehen, was man will. Okay. Man kann meistens nicht diesen Übergang erzielen, den man will, aber mit... Wenn man dann nicht lineare Fels nutzt, dann schon. Okay.
0: Übrigens, äh, äh, lustige äh, äh, Trivia hier. Ähm, der äh, erste Fade äh, kam angeblich von Grandmaster Flash. Echt? Ja, der ist berühmt geworden, indem er den allerersten okay. äh, Fade äh, zum oder den allerersten Crossfade, äh, Beispiel, äh, besser gesagt äh, zum Einsatz gebracht hat. Wir erinnern uns, Grandmaster Flash, große amerikanische Hip-Hop-Legende und DJ-Legende. Dürfte, glaube ich, jeder kennen. Ja. Ist auch in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Das, cool. Da muss man schon... Was können, um dort hinzukommen? Allerdings, allerdings. Das aber nur als, ähm, als, als äh, Trivia. Ähm, was mich noch vielleicht hätten wir damit zuerst beginnen müssen, aber was mich vorm äh, Schneiden noch interessiert, äh, das hatten wir vorhin schon mal das Thema, und zwar, wenn du wenn du beispielsweise diese einzelnen Dateien äh, kriegst. Ähm, dann musst du sie ja äh, in eine zeitliche Abfolge bringen. Das heißt, du schiebst mm. sie hin und her und du musst wahrscheinlich an, äh, achten darauf, auf Tempo und, und Zeit und genau. sowas.
1: Es kann passieren. Also, ich sag mal, wenn alle so akkurat eingespielt haben, eher weniger, aber ich gehe jetzt mal von dem Fall aus, dass manche Sachen timingmäßig nicht stimmen. Ja. Das heißt aber timingmäßig so, dass sie gar nicht mehr schieben kann. Dass es nicht nur schieben ist, sondern zum Beispiel der eine Teil schneller gespielt ist als der andere. Ja. Oder der andere Teil langsamer gespielt ist als der andere. Dass sie also tempomäßig mich nicht mehr zueinander passt. Ja, passen. genau. Das ist irgendwie variiert vom Tempo her. Ja. Kann ich äh, time stretchen? Das heißt, ich kann den Clip verlängern. Ja. Oder verkürzen. Ja. Ähm. Und da gibt halt, da ist jede der DAW auch ein bisschen anders ausgestattet und mit jeweils unterschiedlichen Algorithmen, die unterschiedlich gut arbeiten. Also die eine DAW kann das gut, die andere besser. Ableton e Live kann das sehr gut. Ähm, aber man kann diesen Effekt auch nie überstepazieren weil irgendwann klingt es natürlich unnatürlich, da es zu gewissen Artefakten kommt. <lacht>
0: Aber wenn du einen, äh, mhm. einen Clip stretchst, ja. das machst du ja wahrscheinlich in, der meist, in den meisten DRWs, indem du den Clip einfach länger oder kürzer ziehst.
1: Ja, ist dann,
0: genau. Trifft dann, macht er dann nicht, oder würde er dann nicht in der Regel, würde es in der Regel nicht zu einem Pitching kommen, also zu einer Tonhöhenveränderung? Also man kennt das, spielt mhm. man spielt man eine Kassette mit doppelter ja. Geschwindigkeit ab, wird die wird das so Mickey-Maus-mäßig. Spielt ja. man sie langsam ab, wird das zu so
3: einem. Ne?
1: Das ja. man Obwohl das wieder eine Frage der Algorithmen ist. Okay. Es gibt zum Beispiel auch die äh, Schallplattenspieler von Technics, die äh, 100 die, oder die 1210er MK2, wie die, <lacht> glaube heißen. Wenn ich, heißen. Wenn ich mich nicht irre. Genaue Bezeichnung müssen wir nochmal nachliefern. 1200MK2. Ja, okay. 1210MK2, glaube ich. 1210MK2. Okay, ja. Die können zum Beispiel unterscheiden, mit Pitching oder ohne. Ach. Die können dir die Platte schneller machen, ohne Pitching. Oder langsamer machen, ohne Pitching. Das ist ja mal krass. Und je nachdem, wie gut die sind, arbeiten auch die Algorithmen in den DAWs. Also... Man müsste es nochmal ausleeren. Manche können es gut, ohne dieses Pitching irgendwie da ausgeprägt zu haben und manche weniger. Gut. Ja. Ähm, man geht ja mittlerweile so weit, dass man sogar Audio quantisieren kann. Also, dass du sagen man quantisieren heißt ja, ich habe jetzt ein vorgegebenes Taktraster. Ja. Und je nachdem, oder Geschwindigkeitsraster, und je nachdem. Das wird zum Beispiel bei MIDI verwendet, also bei den äh, bei ähm, Signalsteuerung für. Das ist halt bei Synthesizer halt verwendet. Man kann ja jede Note mittlerweile heutzutage einzeln einspielen. Ja. Du kannst ja dem bei MIDI ist es so, du kannst sagen, das ist ein C1 oder das ist ein Cis oder ein Dis wie auch immer. Ja. Und das kannst du quantisieren. Das heißt, du kannst sagen, die Note C1 soll bitte zum Schlag 1 gehen von Takt 171 zum Beispiel. Das machst Kommt du, indem in du
0: das äh, einmal für die gesamte Spur einstellst? Oder musst du das Takt für Takt? oder Not Du kannst entweder,
1: du markierst die einzelnen Töne. Ja. Klickst also meistens ist irgendwie ein Rechtsklick und sagst, quantisiere das nach dem und dem Raster, quantisiere das nach, äh, ja, okay. nach, nach Takt, nach halbem Takt, nach Viertel, nach Achtel, nach 16, nach 32. Und dann schiebt er das jeweils an der liegenden Stelle hin.
3: Ah, okay.
1: Kannst du mit Audio mittlerweile auch machen. Das heißt, da sucht sich die Hitpoints raus, also die, die höchsten Ausschläge, ja. was er bei einer Gitarre irgendwie dann erkennt, als Akkord zum Beispiel, und schiebt das dorthin. Als Anschlag zumindest. Als Anschlag zumindest. Mhm. Und schiebt das hin. Okay. Und time das in dem Moment dorthin. Okay, weil er den anderen Schlag so lässt, wie er ist. Ansonsten,
0: also, also ja. eine DAW muss ja eigentlich so ein, muss ja eigentlich mhm. gewährleisten, dass du Time Stretchen kannst, ohne dass es zu einer Tonhöhenveränderung. Weil das ist ja das, was du am allerwenigsten haben willst, dass, ich, dass mhm. sich der eingespielte Sound in der Tonhöhe
1: verändert, oder? Also muss es ja, ja so ein
0: Pitching-freies.
1: Je nachdem, wie viel Geld in die Entwicklung von den Algorithmen investiert wird. Verstehe. Also bei beim Steinberg -Wave lab um die Steinberg hingest mal wieder zu, <lacht> zu loben. Äh, die haben in ihrem Wavelab in der 7 und der 8 so einen guten Algorithmus drin, dort kommt es fast gar nicht zum, zu, zum Pitching. Okay. Das ist zwar keine DAW, aber als Audio-Tool, um was Time zu stretchen, die haben das mal gezeigt und ähm, du kannst halt irgendeine so eine haben die 60er, eine Platte von den 60ern irgendwie genommen und die irgendwie oh Gott wie 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 man, ich glaube nur mit einer Zehnfahr mit einer Zehntelgeschwindigkeit abgespielt oder ja. so und du hattest, du hattest keine Artefakte und es klang alles nur langsamer aber es hat sich nicht in der Tonhöhe verändert okay also es ist wirklich auf der gleichen Tonhöhe geblieben und es ist wirklich nur langsamer geworden es ist nicht tiefer geworden wie es bei den meisten Fällen der Fall war, wäre. Okay. Also, es kommt an halt den Algorithmen wirklich drauf an. Also, bei Logic ist es halt gut. Äh, Quatsch. Ja, Logic ist, es geht, aber bei Ableton Live ist es bis jetzt äh, mit hervorragend gelöst, was so Time Stretching betrifft, weil da, glaube ich, am wenigsten Artefakte und.
0: Äh, ähm, es sind. gibt übrigens einen äh, ganz netten Artikel. Dazu und zwar äh, erschienen schon 2007 bei Sound on Sound, und ich gehe mal davon aus, dass die dass Cubase seine, seine Algorithmen seitdem auch äh, weiterentwickelt hat. Aber der, die haben explizit ähm, sich das mal angeschaut. Ich weiß gar nicht, was damals für eine Cubase-Version draußen war. Ich schätze Cubase 5 oder irgendwie mhm. sowas. Äh, auf jeden Fall haben die einen kompletten Artikel geschrieben über Time Stretching in, in Cubase. Und die haben einen ganz coolen Untertitel ähm, äh, äh, gefunden, den ich ganz, ganz nett finde. Der Artikel ist auch lesenswert. Äh, der heißt nämlich, Cubase is packed with as much functionality as Doctor Who's TARDIS for bending the laws of time and while the basics are easy, it pays to explore a little deeper. Äh, das ist ganz cool, so als, als Zeit, mm. äh, Zeitveränderungstool. Äh, ähm, den, den verlinke ich mal. Muss man leider in der Vollversion äh, für Zahlen. Äh, ist bestimmt nicht mehr so wahnsinnig mhm. äh, wert, aber ich glaube, da, da erklärt man, da findet man das ein bisschen erklärt, worum es da eigentlich geht. Okay. So, ähm, äh, was passiert denn? Äh, du hattest hier noch sowas äh, mit reingeschrieben: äh, Tonhöhenkorrektur. Genau. Ist das nicht so ein Pitching-Effekt, dass man eventuell den, den, den Pitch, also die Tonhöhe, verändern
1: will? Ja, ähm, aber gewollt verändern will. Ja. Äh, in dem Sinne, ich habe eine Gesangsspur ja. und ich stelle fest, dass der Sänger oder die Sängerin trifft an einer bestimmten Stelle den Ton nie. Wenn ich irgendwelche Aufnahmen bekommen habe mhm. 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 und stelle fest, ah, das klingt noch nie so. Oder hat den Ton getroffen, aber ist noch nie ganz genau vom, 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 vom Tuning her noch nie ganz passend. Ja. Kann ich mit einem bestimmten tonhöhen -Korrektu -Korrekt korrektur <lacht> wird immer schwerer. Das anpassen. Ja. Entweder es gibt Plugins, die zwei bekanntesten sind irgendwie so Melodyne und Autotune, ja. die man extern reinlädt, die dann das analysieren, wo man mittlerweile sogar irgendwie... Polyphon das analysieren kann. Das heißt, die können Akkorde auseinandernehmen mittlerweile. Okay. Und du kannst jede Note also, des Akkordes außen äh, verändern.
0: Polyphon äh, ist sozusagen, wenn mehrere to Töne gleichzeitig, gleichzeitig gespielt werden. werden. Genau, genau.
1: Äh, Monoton wäre ja ein Ton, ja. wie es der Name schon sagt, und Polyphon heißt mehrere Töne, also mindestens zwei. Mhm. Ähm, und mittlerweile kann man ganze Akkorde irgendwie erkennen und da jeden Ton einzeln verschieben können. Mhm. Das heißt, man hat dann das Programm, also ähm, mittlerweile ist es auch so, dass Logic, Cubase, Ableton Live, bei Pro Tools weiß ich es glaube ich gerade nee, gar nicht, die können mittlerweile auch Notation, also die können äh, erkennen, bei einem Gesang oder bei einem Instrument, was für, eine, was für ein Ton das gerade ist. Ja. Also ob es ein zum Beispiel C1 ist. Und dieses können die quasi, kann sie dann verändern. Also kann sagen, okay, ich, anstatt dem C1 soll er jetzt einen CIS spielen. Soll mhm. das ein CIS jetzt sein? Beziehungsweise man kann auch das Tuning verändern, also leicht nach oben, nach unten schieben, damit man das frequenzmäßig wirklich trifft. Man kann ähm, den Verlauf der Frequenz, also der der Intonation irgendwie bestimmen, ob er so ein Vibrato sein soll, ob er wechselt zwischen zwei äh, Tonhöhen oder mehr so gleich bleibt oder wie auch immer. Also das lässt sich mittlerweile extrem beeinflussen. Ja. Mittlerweile ist das ja auch ein,
0: ein durchaus sehr bekanntes äh, kreatives Tool geworden. Mm. Ja, es gibt ja ganze äh, ganze, äh, ganze Bands, die sich über über mm. sozusagen definieren. Ne? Mm. Kanye West äh, ist ja. so einer, der das extrem zum Einsatz bringt.
1: Ja, oder ja. Äh, äh, Def Punk in früher Zeit. Genau. Äh, Def Punk hat das ja. Genau. Die wo wo solche speziellen Stimmen irgendwie da Markenzeichen geworden sind. Ja. Äh, über Sinn und Unsinn kann man sich da auch sehr streiten. Ja. Es ist, gerade im Popbereich ist es halt so, da kann man nie immer glauben, dass diejenigen so gut singen können, wie sie das auf der Aufnahme können. Ja. Weil da auch zum Teil sehr, 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 sehr viel gemacht wird damit. Also ich versuche das immer zu vermeiden. Weil ich mir denke, das ist dann auch als Blend Band irgendwie blamabel, wenn dann das, wenn die Leute denken, oh, wir haben auf Soundcloud gehört, das finden wir alle toll, wir machen jetzt zum Konzert hin. Und sie oder er singt dann im, im wahren Leben nie so toll. Ja, ich meine, du musst es. Mhm. Es ist an der Stelle äh, okay,
0: wenn es ein kreatives Instrument ja. ist, äh, weil dann musst du es aber auch live äh, in dem Fall wieder reproduzieren. Ja. Ne? Ähm, ansonsten dieses, was man ja auch öfter hört, was in etwa auf dasselbe zurückgeht, ist, naja, es ist halt die x-te äh, oder der x-te ähm, äh, Künstler, der ins Studio gehen möchte und eine Platte landen will und weil er dann halt doch nicht alle Töne trifft, wird halt nachgeholfen ne? und das kann er dann live nicht mehr transportieren. Da ist es halt dann irgendwie fragwürdig. Aber dann es dann
1: gefragt, also, es kann natürlich auch mal sein, dass sie oder er ausgerechnet bei dem wichtigen Studiotag keinen guten Tag hat passieren, klar. Durch private Probleme oder durch einfach, dass es irgendwie gerade nie passt, kann ja durch alles Mögliche beeinflusst sein. Ja. Da finde ich es auch noch legitim, dass man sagt, okay, wenn man weiß, sie oder er kriegt es das dahin, dass man da noch ein bisschen nachhilft. Wenn es so eine Stelle ist, nie wenn es der ganze Song ist. Das mhm. ist dann halt auch, beziehungsweise kann es auch kreativ sein, wenn man in so einer Stimmung ist. Das ist halt immer, weil man da den Song vielleicht anders interpretiert, als wie man das sonst machen würde. Aber es ist durchaus legitim, das zu nutzen. Hat ja auch seine Berechtigung. Mhm. Ähm, wenn man natürlich aber Sachen dann so verändert, die, die in Wahrheit gar nicht so sind, ist es fragwürdig. Mhm. Aber da kann man sich auch sehr streiten. Wollen wir jetzt hier nicht machen.
0: Nein, nein, nein. Wir, wir wollen uns nicht streiten. Nein. Das
1: auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ähm, zwei Sachen hätte ich noch vorher, jo. die ich gerne ganz kurz noch loswerden will. Ähm, bevor man mit diesen ganzen Schneiden, Time-Stretch, Fade-Sachen anfängt, kann man auch, das machen auch manche, ich mache das nicht, normalisieren. Ja. Das heißt, normalisieren ist halt ein Prozess, der wird wirklich an der Datei vorgenommen. Das heißt, ich mache mein mal so Fades und Schneiden und so, das wird ja alles in der DRW als, als virtueller Schnitt, sage ich jetzt mal, oder virtuell festgehalten. Das heißt, ich kann das jederzeit wieder verändern. Ja, das ist so, sozusagen die nicht destruktive Arbeitsweise. Genau. Ne? Destruktiv heißt ja dann wirklich, ich verändere die Datei. Genau. In ihren Ursprung. Also
0: die Clip-Datei und wenn ich nicht destruktiv arbeite, dann sage ich der mhm. äh, sag DRW oder innerhalb der DRW, mhm. ich möchte den Clip jetzt von Sekunde 1 bis Sekunde 7 nicht hören, da schneide ich das ja. halt weg. Es verändert äh, die Clip-Datei aber nicht, da ist ja. also die Sekunde 1 bis 7 nach wie vor drin. Ich sage bloß der DRW nimm sie halt raus nimm und gib sie halt sie nicht raus. wieder. Genau, genau. gib sie
1: nicht wieder. Und äh, wenn ich halt äh, destruktiv arbeite, verändere ich wirklich diese Datei. Ja. Das heißt, ich kann die dann nicht mehr wieder zurück, äh, nicht mehr wieder herstellen.
0: Andu ja. ist halt nicht mehr.
1: Ja, genau. Außer ich habe eine Backup-Datei. Würde ich auch jedem empfehlen übrigens. Äh, ja. Immer bevor man mit den ganzen Editing anfängt, sich die ganzen Ursprungsdatei nochmal zu backuppen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich ganz oft erlebt, ich irgendwie meine ersten, oder waren niemand die ersten, irgendwelche Aufnahmen gemacht und mittendrin ging die Datei kaputt aus beim Normalisieren, weil ich ja. früher immer noch mit Normalisieren gearbeitet habe. Zudem komme ich nämlich gleich. Normalisieren heißt... Ich suche mir die höchste Pegelspitze aus, yeah. zum Beispiel minus 12, und sage dem Programm, die soll nie bei minus 12 liegen, sondern bei minus 6, zum Beispiel. Yeah. Das heißt, er hebt diese Pegelspitze um minus 6 an und alle anderen Signalanteile oder Signale hebt er in dem Verhältnis auch an. Yeah. Also jede, jeden Punkt hebt er um minus 6 an. Aber er, er äh, hebt doch nicht auf den Extremwert an,
0: sondern er bietet doch so einen, so einen also nach, äh, R, wenn du nach RMS, also, also nach Root Mean Square ja. äh, normalisierst, äh, also, ja. dann normalisiert er doch nicht nach dem höchsten
1: Pegel, sondern nach so einem Durchschnittspegelwert. Je nachdem. Das kannst du auch unterschiedlich einstellen. Also ich kenne das auch äh, ganz oft so, dass es nach dem Peak Normalisiert wird. Aber das
0: ist dann nicht RMS-Normalisierung. RMS, Normalisierung.
1: RMS nee. ist nach der. Nach das dem ist RMS, ist ja was, aber, aber bei Peak-Normalisierung wäre das halt das. Okay. Bei RMS, wie du schon sagst, Durchschnittswert und dann wird das angehoben. Okay, und dann gibt es auch noch
0: Lautheitsnormalisierung, wo äh, der, mhm. der Grad der Lautheit genau. äh, angehoben wird, also auf einen bestimmten LUFS-Wert. Äh, aber
1: der Lautheit ist ja auch so was Subjektives wieder. LOFS ist ja eigentlich eine äh, Lautness Unit, äh, was ja wieder äh, subjektiv ist. Ja. Aber dazu irgendwann mal, ganz später. Das heißt, also Normalisierung würde ich halt irgendwie gar keinen mehr raten. Meine Erfahrung. Ja. Wer mit Normalisierung gut klarkommt, würde dieser raten. Aber ich bin dagegen, weil ich an dieser Datei was vornehme. Und äh, sobald ich an Dateien was vornehme, ist es halt. Gefährlich. Also ist es nicht ohnehin sinnvoll,
0: also wenn ich normalisieren möchte, was mm. normalisiere ich? Normalisiere ich einen Clip, normalisiere ich alle Clips, die auf einer Spur liegen oder normalisiere ich alle Spuren untereinander?
1: <lacht> Vom Fall abhängig, sage ich jetzt mal, weil... Oh, ich hasse solche Antworten. Ich hasse die auch, aber <lacht> stell dir vor, alles ist laut bis auf eine Spur. Also alles hat einen guten Pegel. Ja. Bis auf die eine Spur, die ist relativ leise. Ja. Muss ich nur diese Spur normalisieren? Oder würde ich nur diese Spur normalisieren? Wenn die alle unterschiedlich laut sind, Ja. Kann, sollte ich alle markieren und normalisieren? Oder kann ich alle markieren und normalisieren, weil die somit untereinander sich ausgleichen? Okay. Ja, das trifft eigentlich. Ähm... Also es ist vom Fall abhängig, wie ich äh, was normalisiere. Je nachdem, was von der Lautheit meine anderen Clips haben. Okay. okay. So würde ich das jetzt mal sehen. Aber wie gesagt, man kann es machen. Und der gute Tom Koch, der mal bei Folge 4 mit dabei war, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, Klang und Räume. Klang und Räume. Er normalisiert immer. Gerne auf Minus 3 das ist halt Geschmackssache. So. Mhm. Das ist, wenn man Backup gezogen hat, also das definitiv machen. Ich habe mit Normalisierung eher schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen mache ich diese nie. Aber das sieht jeder irgendwie anders. Ähm, was ich aber dagegen machen kann, was ich wesentlich sinnvoller finde, zur Lautstärkeanpassung ist Clip-Gain. Ist das dieser
0: Replay-Gain?
1: der auch in dieser,
0: äh, in dieser Recommendation 128 ähm,
1: empfohlen wird. Hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Also Clip Gain heißt, ich habe einen Clip und ich kann die Lautstärke von den einzelnen Clips regeln. Doch, das ist genau Replay Gain. Ja, ist das ja. doch genauso? Ja, ja. das ja. ist genau ich der, das
0: sozusagen, ähm, dass du ähm, die Clips auf so eine gemeinsame äh, Lautstärke bringst. Die, die, also die gemeinsame, ja. wahrgenommene Lautstärke. Ah, oh, okay. Dass du sozusagen die
1: Lautstärke anpasst. Mhm. Also dann ist es dann doch damit gemeint, ähm, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt auf den Clip und passe oder verhandele die Lautstärke davon. Ja. So individuell. Und das wird halt nicht in der, äh, de de dekonstruktiv. Nee, Quatsch. Konstruktiv. Jetzt ich nicht raus. Dekonstruktiv. Doch, dekonstruktiv. Wird nicht dekonstruktiv gemacht, genau.
0: weil du nicht das Signal Richtig. an sich äh, veränderst innerhalb der
1: Datei. Sondern äh, nur in der DAW als genau. Wert abgespeichert wird. Das soll jetzt so laut sein. Genau. Also es ist einfach ja.
0: ein Effekt, der zur Anwendung kommt, äh, der ähm, die, äh, die Verstärkung, des, mhm. ist eine Verstärkung des Signals. Also mhm. Gain ist ja immer eine Verstärkung des vorliegenden Signals.
1: Genau. Um, und ich mag Clip-Gain sehr. Es wechselt aber wieder von w zu DAW, wie das gehandhabt wird. Pro Tools, Cubase, Ableton Live haben Clip-Gain. Ja. Bei allen eigentlich sehr, ich glaube, bei Ableton Live ist es ein bisschen schwieriger, das anzupassen. Ich glaube, man muss es noch mit der Maus machen oder ich, ich habe den Shortcut dafür noch nicht gefunden. Ähm, um, finde das bei Cubase extrem einfach. Und bei Pro Tools kann man das mittlerweile seit Version 10, glaube ich, kann man mit Clip Gain arbeiten. Okay. Was sehr schön ist, weil da kann man halt Clips so anpassen, ohne irgendwie Automation, auf der wir vielleicht noch später zu sprechen kommen, äh, anzuwenden. Oder ähnliches. Ähm, hat denn Reaper Clip Gain? Weiß ich nicht. Wir gehen mal also, davon aus.
0: Komm, da ich da ich nahezu keine ähm, Musikbearbeitung mache, ist das äh, etwas, was ich dir nicht sagen kann, weil ich es in, in dem Podcasting-Setup überhaupt nicht anwende. Das muss ja nicht mal bei Musikproduktionen. Nee, ich ich, ich wende es halt nicht an okay. und ich komme, dadurch, dass ich keine Musik mache, auch nicht in die Gelegenheit, mal nach sowas zu gucken, weil es für mich in der, in der Sprachbearbeitung sowieso nicht in Frage kommt. Da versuche ich halt die Signale schon im hm. Pegel. Aneinander ja. Anzugleichen ja. und deswegen ja. brauche ich das nicht.
1: Ich finde aber gerade zum Beispiel bei Filmbearbeitung finde ich Clip Next viel dreimal wichtiger als irgendwie in der Musikbearbeitung. Okay. Weil du da manchmal mit sehr leisen Signalen zu tun haben kannst. Klar, die Geräusche sind auch Unterschied, aber ich habe hier beispielsweise
0: hm. zwei nahezu identische ja. Ausgangssignale. Natürlich, Nehme also in deinem Stille. Fall
1: ja. ja. In deinem Fall ja, aber so generell oder prinzipiell gesehen.
0: Im Orchester macht das auch Sinn, wenn du ja. so ganz leise Triangel, ja. ne? Triangel, ganz leises Signal im Gegensatz zu so einer Oboe oder zu einer Bratsche, die einem so fies Wegfedert. In, in, in den <lacht> Gehörgang nücheln. Äh, ja, ja, das, das macht schon Sinn, ja.
1: Ja, also ähm, das geht, also, ja. Also Clip-Gain äh, sehr nützlich. Würde ich auch jedem empfehlen, das irgendwie zu nutzen.
0: Okay, machen wir denn im, ähm, in dem Editing, ist Editing schon etwas, wo ich ähm, das Signal auch äh, bereinige oder äh, mache, ist das eher so ein, so, ein, so ein Punkt, den ich im Mixing mitmache? Die nee, Mixing ist doch bloß das Beeinflussen des Signals, so wie ich es haben will und dementsprechend würde so Signalbereinigung, also Störgeräusche entfernen und sowas eher im Editing kommen, oder? würde ich so sehen. Also wahrscheinlich auch fließende Übergänge. Das sind fließende.
1: Also ich würde Störgeräusche entfernen vorher sehen. Okay. Im Editing. Im Editing. Das ist aber meine Ansichtweise. Okay. Mancher anderer würde sagen, wenn ich halt dann Low Cut setze, ja. um halt irgendwie so Tritt- oder Abgriffgeräusche zu vermeiden ja. oder zu entfernen, das ist bei ihm schon vielleicht
0: Mixing. Low Cut ist also ein Hochpassfilter, alle genau. Signale, alle hohen Signale werden durchgelassen, mhm. alle unteren werden abgeschnitten. Genau. Mhm. In einer bestimmten Kurve. Genau.
1: So. Ähm, das ist halt, also ich sehe das im Editing-Bereich, weil ich das alles im Editing entferne, was ich nie will. Also in dem Sinne nicht will, was wirklich störend, störend ist. Okay. Was habe ich denn ähm neben rausschneiden
0: ähm, ähm,
1: sozusagen noch für äh, Möglichkeiten bei Störgeräuschen Störgeräusche ja. rauszunehmen. Also jetzt gibt es natürlich verschiedenste Störgeräusche, die wir haben können. Ähm, so also ganz klassisch ist das Problem, irgendwas rauscht. Ja. Wir haben irgendein Rauschen im Signal. Ähm, so, dazu gibt es halt ein sehr nützliches Plugin. Mittlerweile in verschiedensten Ausführungen, in verschiedensten Modellen. Das ist der, die Neuser. Also Noise ist ja das Rauschen. Und die also für das Weg, das Rauschen zu minimieren. Ja. Das wegzunehmen. Entrauschen. Das Entrauschen, danke. <lacht> <lacht> ich habe gerade gesucht. <lacht> das das Entrauschen. Ähm. Und er an, und jetzt gibt es so zwei Varianten. Entweder ich sage ihm, das ist Rauschen, also ich suche mir so ein Stück Stille in ja. mein Signal, markiere das und sage diese, das ist Rauschen, bitte entferne das von dieser gesamten Datei. Ja, dann entfernt er alles, was so ähnlich aussieht So Oder ähnlich was genauso aussieht. In einem, in einem bestimmten Intensität, die ich einstellen kann. Ja. Oder ähm, ich habe ein festgelegtes Rauschprofil, was ich anwenden kann. Ja. Was nicht darauf basiert. Okay. Ähm, was, was sich sogar anpasst. Also ich habe ein Plugin getestet, das werde ich auch mal, oder wir werden das auch gerne verlinken. Ich habe mal für Delamar einen Testbericht gemacht über eine große Software, die alle möglichen Störgeräusche entfernt. Und dort drin habe ich auch nochmal erklärt, was die alle machen. Als äh, Nochmal als Erklärung auch vielleicht ganz nützlich. ja was welches Plugin so macht und es gibt halt mittlerweile auch die neuser Plugins die paschen die die passen die, die ihr äh, äh, Rauschprofil automatisch an die verändern das über die gesamte Zeit je nachdem wie sich das Rauschprofil der Dateien ändert ändert sich das Rauschprofil des die und somit kann man effektiver das Rauschen entfernen okay wenn zum Beispiel mein Rauschen dann irgendwie mehr tiefe Anteile hat Ändert sich das Profil, so dass es mehr tiefe Anteile von diesen Rauschen entfernt. Damit das okay. rückstandslos entfernt werden kann. Ja. Genau. Das ist also in die Neuse ist so ein ganz klassisches Plugin zur Rauschentfernung. Was man was gängig zum Gebrauch ist. Zum Beispiel irgendwie so eine verrauschte Bassaufnahme. Wenn wir zur Musik wiederkehren, zu unserem Bandproberaum. Wir stellen fest ich habe jetzt die Session oder ich habe jetzt das da. Ähm, ich habe jetzt ähm, quasi dieses Projekt da. Ich habe die Bassaufnahme und es rauscht. Mhm. Und das will ich ja nie. Das, also es kann seinen Charme haben. In meisten Fällen wahrscheinlich aber eher weniger. Mhm. Deswegen muss ich dann zwangsläufig die Spur entrauschen. Mhm. Um das zu beseitigen. Dieses Bassrauschen. Oder wenn ich, wenn ich oder jemand anders zu leise gepegelt hat und ich das dann laut ziehe, durch Clipgain zum Beispiel, stelle ich dann fest, A, die Aufnahme rauscht, ja. weil äh, der Rausch, Signalabstand zu gering war ja. durch das leise Pegeln. Da, das sind auch alles Fälle, wo ich was entrauschen muss. Oder, um einen anderen Aspekt nochmal zu beleuchten, wenn ich zum Beispiel Schallplatten digitalisiere oder ganz alte Kassettenaufnahmen, kann das manchmal sein, dass die extrem zu viel Rauschen. Und mhm. ich möchte dieses Rauschen nie haben, deswegen nutze ich da auch die neuser Plugin, um dieses zu entfernen. Okay. Ja.
0: Da gibt es da gibt's ja auch endlos viele Anbieter von irgendwelchen,
1: die neuser Unzählig. Also es gibt irgendwie unterschiedlichste Kombinationen auch, die man verwenden kann. Also ähm, ein Bekannter, der quasi auch so eine Koryphäe so im Audio-Restaurationsbereich ist, ähm, er hat auch eine gewisse Kombi, die er dann nutzt an verschiedenen Herstellern, an verschiedenen Plugins, die gut funktionieren miteinander. Mhm. Also da kann man, das ist auch so eine Wissenschaft für sich, wie man dann Ton irgendwie bereinigen kann. Es gibt aber natürlich auch noch andere Störgeräusche. Das ist ja nicht nur Rauschen, es kann so ein Knicken, ja. also so ein Klickern irgendwie ja. sein oder so ein Crackern, <lacht> nenne ich das ja erstmal so ein. Also Klick ist ja mehr so ein, so ein Perkussiver Sound ja. und äh, Cracks, das ist mehr so, so, doch ein bisschen mehr mit mehr Körper, sage ich jetzt ein mal. Klaxen. ja, Klaxen trifft es vielleicht eher. Aber, so. aber nee, Also, es hat mehr K Körper, sage ich mal, so ein Klick. Ja. Also, es ist Volumin so ein bisschen voluminöser halt, so ein bisschen okay. länger auch. Es ist nicht so perkussiv, sondern hat so ein mehr so, mehr so ein Körper, würde ich das so nennen. Okay. Wie hieß das äh, Plugin, was du getestet hast für Delamar? Ich habe äh, den Isotope ja. RX3 Advanced äh, getestet.
3: Ah ja, 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 ich
1: äh müsste irgendwo bestimmt im WWW ja, Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, hab ich, genau. Und dort habe ich auch nochmal verschiedene und da habe ich mal beleuchtet, was speziell in diesem Paket für Plugins angeboten und was die machen. Mhm. Und da steht es eigentlich auch nochmal gut drin. Mhm. Und ähm, was es noch gibt, ist sogar die Clipper. Das heißt, ein Declipper, clipper der kann übersteuertes Signal zum Teil wiederherstellen.
0: Also eins, was klippt. klippt. Äh, ne? was also, der Name schon irgendwie sagt. Was dann, was dann äh, auf einem VU-Meter oder auf einem auf Meter ähm, in den roten Bereich kommt und äh, was vor allen Dingen dann so e extrem verzerrt und einfach wehtut im Ohr.
1: Genau. Und ähm, das kann man mit so einem Declipper ganz gut... Also je nachdem, wie gut der Algorithmus ist, äh, entfernen. Mhm. Oder mindern. Mhm. Und als noch ein weiteres Beispiel, wir kennen das, glaube ich, ziemlich alle oder viele, so ein 50 hertz Ja. Was man bei einer Aufnahme gut äh, haben könnte. Ja. So. Ähm, ich habe halt so ein 50 hertz prumm und das kann ich mit so einem Hum-Remover oder die Hammer, Schlaube oder, oder? <lacht> oder die Hammer. Hammer, den Hammer, den Hammer den die Hammer.
0: Oftmals hat man die Kombination auch von beiden, Hammer Noise Reduction. Ja. Ist so eine beliebte Kombination äh, bei Tools, die sozusagen einen Rauschen äh, entfernen und äh, gleichzeitig äh, so eine, so eine äh, äh, Brummunterdrückung ja. äh, mitbringen kann man auch, bei Instrumenten bietet sich da auch diese, äh, diese äh, so Isolation-Boxes an, die Eye-Boxes sind das, glaube ich, mhm. wo du einfach das Signal durch, ähm, äh, durchjagst und ähm, dann äh, entfernt es dieses äh, elektri elektrische Brummen. Also ich habe zu Hause, glaube ich, immer den, den, äh, die Palmer, die Eye-Box mhm. äh, genommen. Äh, das bietet so, sich manchmal einfach ja. an.
1: Um das vorher zu trennen, da habe ich nie mhm. im Nachhinein das Problem, dass ich, Entschuldigung, äh, dass ich was bearbeiten muss, dass ich irgendein Plugin noch einsetzen muss oder wie auch immer. Mhm. Obwohl, da hat mir jemand mal, ich weiß glaube, hat das der Tobias, Fleck, hat uns das so irgendwie erzählt im Gespräch, dass es da irgendwie so eine ganz krasse Hardware-Lösung gibt, die ganz extrem Störgeräusche entfernen kann. Echt? Ich glaube, es hat, hat er uns das nie sogar erzählt mit, ähm, mit, wenn man in der Disco irgendwas total Übersteuertes aufnimmt, so ein Gespräch und die Software kann, oder die Hardware kann das so alles entfernen, dass du das Gespräch wieder verstehen kannst, also irgendwie total äh, krass und teuer. Aber das, und ist, das ist
0: ja eher dann weniger äh, Brummen entfernen, als vielmehr so. Ja, äh, hat natürlich Frequen einen Frequenzfilter. Du, also, dass du auch. bestimmte Frequenzen einfach komplett wegnimmst äh, und dann bloß die Zielfrequenzen, Zielfrequ die du hast, also nimmst sozusagen. Hm. Äh, Musik hm. äh, weg äh, und ja. hast dann nur noch oder versuchst dann die äh, Sprachfrequenzen zu, äh, zu zu, also so um die, was hat Sprach, 440 Hertz oder irgendwie sowas? Sprache? Ja? Na, es ist ja so ein von bis bereich ja. eigentlich. Ne? Dass du versuchst, hm. die sozusagen zu isolieren.
1: Ja, also das geht, aber, das, aber die entfernt auch irgendwie alles.
0: <lacht> die entfernt einfach
1: alles. Da ist nichts mehr da. <lacht> Genau, also da gibt es verschiedenste Störsignale, und die können alle entfernt werden und sollten auch entfernt werden. Außer die sind wirklich dramaturgisch, stilistisch gewollt. Mhm. Wie gesagt, ein Rauschen bei einer Schallplatte kann auch seinen Charme haben. Oder mhm. bei so einer alten Aufnahme. Das ist die Sache, wie stark man das dann verwendet. Mhm. Oder so ein Vinylknistern. Zum Beispiel auch. Mhm. Ja, also ich würde es im Editing einordnen. Was wir vorhin schon mal so gesagt haben.
0: Oh. Ja. Okay. Ja. Ähm. Haben wir denn jetzt dann im, im Editing
1: alles abgehakt? Also eine kleine Sache noch, ja. die würde ich fast schon zum Editing mit zuzählen. Hier kann man sich aber auch streiten. Mhm. Ist die Entfernung von störenden oder nicht schönen Frequenzen. Mhm. Störende Frequenzen zum Beispiel, so irgendwie, ich sehe es jetzt mal unter Freiheit, so ein Rumpeln, so ein tiefes Rumpeln oder so Griffgeräusche am Mikrofon. Ja.
0: Hat man ja vorhin schon, kann man mit Low-Cut bearbeiten.
1: Kann man mit einem Low-Cut bearbeiten? Ja. Wenn ich aber zum Beispiel jetzt Frequenzen habe, die irgendwo mitten in mein Klangbild sind, die beim, bei meinem Nutzsignal sind, sage ich jetzt mal.
0: Also ich kann sie nicht äh, rausnehmen, weil, weil die, da drüber ähm, gleichzeitig ein Signal ist, was ich aufbewahren genau, also, will. Genau, also
1: was zu meinem Klangbild dazugehört, irgendwie zu irgendeine wichtige Gitarrenfrequenz, irgendwie bei 3000 Hertz zum Beispiel. Okay. Also, äh, oder irgendwie was anderem. Ähm, sehe ich das, muss man Notch verwenden. Und Notch ist halt ein sehr, sehr, sehr steiler Filter, der ganz, ganz schmal wird. Ja. Also man hat ja so eine, so eine Glocke, so ein haben wir glaube ich, bei der Effektfolge auch auch ziemlich ausgiebig behandelt ja das ist eigentlich so eine Glockenform und die kann ich ja bestimmen wie steil wie spitz die zuläuft oder wie schmalbandig die zuläuft das ist halt nie so eine, so eine große Glocke ist sondern so eine ganz spitze Glocke nenne ich das mal ja also zu der Frequenz die ich ähm, bearbeiten möchte sehr 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 steil äh, spitz zuläuft ja oder sehr, sehr, sehr schmal zueinander hinzuläuft, in einen negativen Wert. Ja. Also, ist ein positiver als auch ein äh, negativer. Und der negative Wert, wenn man das so anwendet, ist ein Notchfilter.
0: Heißt im Deutschen, glaube ich, auch Kerbfilter.
1: Ich glaube, irgendwie so, ja. so eine Kerb, weil so eine Kerb ähnliche Form hat. Genau, so eine Kerbe im Signal eine ist. Eine Kerbe. Hm. Ja. Genau. Und somit kann man störende Frequenzen, die man jetzt unangenehm empfindet, mindern. Okay. Ja, das. man kann auch äh, jetzt einen High-Pass setzen bei bestimmten Signalen, um störende Anteile auch zu minimieren.
0: Also ein Low-Cut Low, Low -Cut und High-Pass ist sozusagen das gleiche?
1: Ja, nie, äh, nie High-Pass, sondern High-Cut. Ein High-Cut. So, also das einer, so ein High -Cut. der
0: ab, über einem bestimmten Wert alles abschneidet, genau. sozusagen die unteren Frequenzen durchlässt
1: mhm. und die oberen wegnimmt. Zum Beispiel, wenn ich in einer Bassdrum, auf, auf der Bassdrum-Spur noch Hi-Hats höre. Ja. Und die ich eigentlich gar nicht dort haben will, weil ich ähm, mit meinen Effekten die Bassdrum so bearbeite, dass die Hi-Hats auch komisch klingen könnten, wenn die noch in, mit in der Spur wären. Mhm. Deswegen kann ich dort einen Highcut nutzen, um diese wegzuschneiden. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Ist
0: ein ganz gutes Beispiel, fällt mir mhm. gerade auf, mit dem, mit der, mit der, mit der tiefen Drum, mit der Bassdrum, mhm. wo dann irgendwie die Hohen noch mit, die, 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 die Highs noch mit drauf sind. Das, das finde find ich ist ein sehr ähm, nachvollziehbares mhm. Beispiel. habe ich, hab ich noch nicht so noch vorher noch nicht, ich noch, noch nicht drüber gestolpert.
1: Das trifft eigentlich auch ganz gut, was man damit so machen kann, ja. Mhm. Und äh, die Abgriffgeräusche mit dem, sind bei Mikrofonen, also bei, bei zum Beispiel Gesangsaufnahmen oder Sprachaufnahmen können die ganz schnell passieren. Mhm. Und dort ist halt dieser Low-Cut äh, wichtig, weil äh, zum Beispiel diese Abgriffgeräusche, die sind unterhalb der 10, 100, äh, der 100 äh, Hertz. Mhm. Und da es eh relevant wird, ab 80 Hertz, also bei Männern ab 80, bei Frauen bei 100 von der Stimme her, ähm, kann man das auch alles drunter wegschneiden? Also einen. das, was man da hat, ist typische dieses dumpfe Klacken,
0: wenn mhm. die Hand ähm, ans Mikrofon äh, schlägt ja. und sowas. Oder so. überhaupt das Mikrofon
1: bitte oder so wie auch immer. Genau. Ja. Ähm, ja, genau. Okay. Ich würde mal sagen, wir haben das Editing abgeschlossen. Sehr schön.
0: Dann äh, befinden wir ja uns äh, sozusagen in dem nächsten äh, gleitenden Prozessschritt, sage ich mal, mhm. was man in, der, äh, in den man dann in der Postpro kommt ähm, und äh, gehen eigentlich dahin, dass wir die Signale, die wir jetzt bereinigt haben mhm. äh, und äh, sozusagen äh, so geschärft haben, dass wir sie weiterverwenden mhm. möchten, jetzt kreativ beeinflussen und
1: gestalten wollen. Genau. Es gibt, wir fangen mal mit dem Punkt an, der wird aber eigentlich schon beim Editing oder, bei, oder kurz vorm Editing passieren, mhm. weil man sich das angenehm gestalten man und zwar Lautstärkeverhältnisse der einzelnen Spuren grundsätzlich anpassen. Hat also nichts mit Normalisierung zu tun?
0: Nein. Sondern ist nochmal was anderes?
1: Hat quasi, wenn wir unsere einzelnen Spur haben, und jede Spur ist ja eigentlich auch ein Kanal, wie auf einem Mischpult. Ja. Das heißt, ich kann von jeder Spur, von jedem Kanal die Lautstärke regeln. Mhm. Mit einem Fader. Ja. Und das wird man, wie gesagt, schon irgendwie beim Editing machen, um sich schon ein ange angenehmes Lautstärkebild von allen zu machen. Das heißt, wenn mir gerade irgendwie der Gesang zu laut ist, werde ich den runterdrehen. Wenn, wenn ich den Bass gar nicht höre, werde ich den lauter machen. Geht es darum, um ein Verhältnis, das für mich als Hörer
0: Nee, für mich als, äh, als äh, derjenige, der gerade den, den Mix oder das mhm. Editing macht. Oder geht es darum, schon annähernd an die Mischung zu kommen, wie es für den Hörer, der es letztendlich dann kauft und, äh, und, und genießt.
1: Jein. Also du wirst ja grundsätzlich den Mix so anfangen, wie deine Hörgewohnheiten sind. Ja. Du wirst die Bassdrum zum Beispiel so laut machen, wie du die äh, wie du die kennst den Gesang so laut machen, dass er angenehm ist. Ja. Du wirst die, die Snare-Drum nie so laut machen wie die Bass-Drum. Ja. Und so weiter und so weiter. Also, und irgendwo entspricht ja dann doch auch so ein bisschen den Hörgewohnheiten der, Le der, der leser der Zuhörer. Ja. So, weil das vieles ja durch heutzutage auch ähnlich funktioniert. Du wirst es dem Song entsprechend anpassen. Mhm. Erstmal Grundsatz, wo du sagst, okay, das ist eher die Stelle ist Eher mehr, ich sag jetzt mal, ein Team für einen bestimmten Song, da wirst du es nie so laut machen. Hm. An der Stelle erstmal so. Oder so dass das ganze Song ist, eher intim, da wirst du nie so viel. Aber versuche ich nicht
0: alle Songs auf einer Platte beispielsweise gleich laut zu machen? Untereinander. Oder? Im Verhältnis zueinander. Also klar, hast du bei einem Song leise stellen, aber.
1: Ähm ja, jetzt müssen wir halt unterscheiden, ob wir bei einem Song sind, weil du sprichst jetzt mehr vom Mastering. Ja. Dass du, dass du viele Songs hast und die untereinander anpasst von der ja.
2: Lautstärke.
0: Aber ich mache doch auch innerhalb eines Songs mache ich doch nicht eine gesamte Spur über die gesamte Spurlänge leiser, sondern will ja eventuell ja. bestimmte Passagen bloß genau.
1: leiser haben. Aber so eine gewisse so ein Grundverhältnis erstmal okay. okay. grundsätzlich. Okay. Wenn das zum Beispiel in dem Refrain was in vielen Fällen der lauteste Part ist oder der intensivste Part ist. Ja. Vom ganzen Song, dort kann man es anpassen schon mal. Das mhm. sagst, okay, so laut muss dort meine Bassdrum sein, meine Snare Drum, okay. Hi-Hats, Gesang, Bass. Piepapu. Also wenn mein
0: Song irgendwie, wenn mein Refrain irgendwie auf 6 dB äh, gepegelt ist, äh, also minus 6 dB äh, und äh, mein, mein Gesang aber äh, raussticht, weil er irgendwie auf äh, gegen 0 dB, äh, dann ziehe ich den eher ein bisschen runter, damit er wieder ins Gesamtbild passt. Genau. Und nicht so heraus, heraussticht, genau, es genau. sei denn, er soll herausstechen. Ja. Okay. Okay, verstehe. Genau, ja. Ähm, mm. wenn du diese Lautstärke verhältnis. Ja. nehmen wir mal an, du bist jetzt doch jemand, der normalisiert vorher. Ja. Mache ich denn diese Lautstärkeanpassung, bevor ich normalisieren würde, oder mache ich, und, und Replay, also diese ja. äh, Clip-Gain ja. äh, anwende, oder mache ich das erst danach? Danach. Dann, okay. Also du optimierst genau. sozusagen das Signal und dann stellst du es aufeinander ein.
1: Genau, weil, ähm das würde ich auch verändern, wenn ich zuerst äh, das anpasse ja. mit den Feldern. und dann normalise habe ich ja wieder verschiedene lautstärke okay. okay, verstehe. Ja. Ähm, deswegen würde ich das danach machen. Ja. Genau. Also ich stelle mir so einen gewissen relativ nahes äh, Lautstärkebild schon mal dar. Ja. Wie das, so, wie das von der Lautstärke klingen soll. Das ändert sich dann sowieso so immer so ein bisschen, weil ich ja Effekte drauf anwende. ja. Und die äh, verändern ja die Lautstärke auch zum Teil wieder. Mhm. Also ich muss sowieso dann auch mal eine Endanpassung noch mal machen. Ähm, aber so erstmal so ein grundsätzliches Lautstärkeverhältnis zu haben, womit man arbeiten kann, finde ich durchaus sinnvoll. Okay. Ja, das würde ich zumindest mal so sehen. wenn ähm, man
0: das machen sollte. Wenn ich dann... Du hast jetzt schon den nächsten Schritt sozusagen mhm. angesprochen. Ich habe sozusagen jetzt, ähm, nachdem ich äh, das äh, geschnitten habe und alles bereinigt habe, habe ich jetzt alle Lautstärken so angepasst, wie ich sie in dem Mix, den ich jetzt machen möchte, äh, als angenehm für mich empfinde. Und jetzt würde ich mir sozusagen überlegen, wo fange ich an, das Signal äh, kreativ zu beeinflussen. Ja, also zum Beispiel durch äh, Effekte, durch EQs, äh, solche Geschichten.
1: Zum Beispiel, also je nachdem, was von Kompressor ich nehme, was, je nachdem, was von EQ ich nehme und mhm. dann nehme, alle haben ja eine unterschiedliche Klangfarbe. Mhm. Irgendwie die EQs unter den DAWs klingen irgendwie alle unterschiedlich, zum Beispiel. Auch dieselben.
0: Hast du mal EQs? in verschiedenen DAWs getestet, ob sie in derselben Einstellung auf demselben Signal andere Ergebnisse bringen. Ja.
1: Je nachdem, wie sehr, also die bringen schon teilweise wirklich unterschiedliche Ergebnisse. Also zum Teil sehr fein. Ja. Aber die sind unterschiedlich. Also wenn ich so ein Standard EQ bei Logic und bei Cubase nehme und die beide gleich einstelle, gleichen Signal mit gleichen Einstellungen klingen die trotzdem ein bisschen unterschiedlich.
0: Okay. Was ist denn so ein ich glaube, so ein, glaub, so ein, so ein Standard-EQ, der wirklich bei nahezu allen DAWs dabei ist, ist dieser äh, Apple Parametric 10-Band-EQ äh, oder irgendwie sowas. Ja. Der ist glaube ja. ich
1: äh, immer dabei. Der ist immer dabei, ja. okay Und je nachdem, man weiß ja auch zum Beispiel nie, wie diese Glocke, wie schmalbandig die eingestellt ist. Die kann ja auch unterschiedlich bei, bei, bei den gleichen DAWs sein.
0: Ah, verstehe. Also mm. du, du, die, die Art und Weise der Modulation mm. könnte sich auch äh, bei DRWs unterscheiden. Genau.
1: Oder was von ein Algorithmus dahinter steckt. Das ist doch aber oder eigentlich totaler Humbug. Ich meine,
0: warum entwickelt jemand... Also an dem Punkt frage ich mich, würde ich mich dann fragen, okay, warum gibt es dann äh, Anbieter äh, oder gibt es dann Plugins von Drittanbietern, äh, die bei jeder DRW gleich heißen? Ähm, aber unterschiedlich klingen. Wäre es dann nicht viel sinnvoller, den gleichen Klang zu unter, äh, versuchen zu erreichen, dann entsprechend für jede DAW ein eigenes Plugin zu produzieren, was aber am Ende über das Plugin immer denselben Klang ergibt? Also sozusagen auf die DAW zu spezifisch zugeschnittene Das ist ein Hersteller jetzt. Plugins. Macht. Nee. Nee, das ist, dass du einfach sagst, okay, ich habe ein, hab ein Soundbild, das möchte ich mit dem EQ ja. erreichen. Das soll bei jeder DAW gleich klingen. Und wenn jede DAW ein bisschen unterschiedlich ist, in beispielsweise der, der Glockenform, die sie zugrunde legt, warum mache ich dann nicht, mein äh, Graphic 10 Band EQ für Cubase, für Logic, für sonst was und machs äh, und äh, stell die, die Plugins für die DAWs spezifisch ein, sodass ich am Ende über alle DAWs auf Basis der unterschiedlichen Einstellungen ein gleiches Ergebnis habe. Äh, und mach und weil jetzt ist es ja so, du machst ein Plugin als VST mhm. oder als mhm. AU und das kann in verschiedene ähm, mhm. ähm, 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 DRWs äh, ein, ja. eingeladen werden, erzeugt dann aber leicht unterschiedliche Ergebnisse. Das finde ich irgendwie merkwürdig.
1: Nee, das macht's ja nie. Aber ich denke, die unter das gleiche. Die internen, nee, die internen eigenen Plugins. Jetzt, oder wir verstehen uns gerade, glaube ich glaube so ein bisschen, oder wir denken da so ein bisschen an vorbei. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt den Channel-EQ von Logic nehme, ja. den Standard, und den gleichen. Channel Standard EQ von Cubase. Ah,
0: also nicht ein externes Plugin. Nicht ein externes. Ah. externe
1: Plugins kriegen alle gleich. Das habe ich, da hab ich dich jetzt falsch verstanden. Okay. Ja, oder ich habe mich vielleicht undeutlich ausgedrückt. Also die externen Plugins, die kriegen alle gleich. Okay, das macht Sinn. Also wenn ich ein VST Plugin nehme, gleiche Einstellung, auf gleichen Sound auf allen DAWs, da klingen überall gleich. Ah, aber diese Channel EQs, ja. Geschichten. Die intern sind selbst wenn ich die überall die gleichen Werte habe, das gleiche Signal klingen die unterschiedlich, mhm. Mhm. weil die unterschiedlich konzipiert sind. Was man eigentlich nie denkt, also, also sie klingen alle so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Okay, verstehe. So, weil die Algorithmen da so auch unterschiedlich konzipiert sind. Mhm. Das auf jeden Fall. Okay. Jetzt weiß ich schon. Ja, genau, dort waren wir nämlich. Und zwar es gibt natürlich Vintage-EQs zum Beispiel. Ich hatte jetzt gerade äh, die Gelegenheit auch äh, für Delamar unter anderem ein ähm, paar Vintage-EQs zu testen, die es eigentlich nur bei Abbey Road gab. Die Abbey Road Studios in London. Ähm, und das waren halt EQs speziell nur für Höhen, wo man die Höhen bearbeiten konnte und diese anheben und absenken, ohne dass sie klirren oder zerren. ja. Yeah. Zum Beispiel. Das war da äh, möglich. Also Und äh, Aber andere äh, EQs oder Plugins würden halt zerren bei den Höhen oder würden irgendwie zu dreckig klingen oder so. Also da hat irgendwie jeder EQ, jedes Plugin, jedes Gerät irgendwie seine Eigenheiten. Vom mhm. Klang her. Und jeder Kompressor hat irgendwie seine Eigenheiten.
0: Wir haben ja auch schon... Ähm eine ganze äh, Menge zu EQs und Kompressoren und sowas äh, in, in der entsprechenden mhm. Folge dazu gemacht. Mhm. Was mich jetzt noch interessieren mhm. würde, äh, worüber wir damals nicht gesprochen hatten, wenn ich mich recht erinnere, also über Funktionsweise mhm. und sowas, was die jeweiligen äh, Dinge machen, mhm. haben wir gesprochen und ich weiß jetzt gar nicht, äh, welche Folge das war. Ich glaube, das war Folge 7. Mhm.
1: Bin oh, mir Effekt aber. Effektwahnsinn, nee, Effekt, ähm, Soundmodulation hatten wir die genannt. Ich glaube, es war Folge 7. Es war Folge
0: 7, ganz hervorragend. Also, wer äh, Funktionsweise und sowas gerne haben möchte, kann doch nochmal in der äh, Folge 7 äh, nachschauen. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, was bringe ich denn beim Mixing in welcher Reihenfolge am besten zum Einsatz? Also fange ich mit einem EQ an oder fange ich mit einem Kompressor an oder stelle ich den Kompressor ganz ans Ende und wende ich den Kompressor auf eine Spur oder auf mehrere Spuren an, nehme ich einen Gesamtkompressor für den Gesamtmix, wobei das wahrscheinlich eher im Mastering kommt, dann nehme ich eventuell nochmal für alle Spuren einen Kompressor.
1: Also, wie fange ich an? EQ, Kompressoren, Effekte? Alles. <lacht> Alles mit einmal. Ähm, das ist auch wieder so ein, so ein Glaubenskrieg, was zuerst Co EQ oder Kompressor. Also, ähm, ich sehe das so, dass ich mit einem EQ zum Beispiel so einen Standard-EQ nehme, Ja. von Logic oder von Cubase oder von was auch immer, und dort erstmal Signale absenke, die entweder ein bisschen störend sind, also die zu präsent sind, mhm. Signalanteile, oder noch was absenke, was ich nie so will. Mhm. Das durch den Kompressor jage. Weil somit verstärkt er diese Signale, die, ich, die Frequenzen, die ich nicht haben will, nie noch mehr. Ja. Und bearbeite dann mit einem EQ, nur noch die Sachen, wo ich die reindrehen will, wo ich Frequenzen anheben will. Ja. Zum Beispiel. Also, das wäre so eine so eine Kette von EQ, Kompressor, EQ. Manche machen das nur EQ, dann Kompressor, mhm. um das quasi erstmal alles abzusenken und anzuheben und dann zu komprimieren. Manche machen das aber auch so, die machen wie meine Kette. Weil durch den Kompressor so ein gewisser Anteil an Höhen verloren geht. Es wirkt ein bisschen matschiger. Und dann kannst du die, die Höhen wieder ein bisschen so, rausarbeiten, genau. dass es wieder so ein crispy Sound gibt. Genau. Mhm. So, 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 so diese Präsenz wieder so ein bisschen reinholen, ja. die durch, verloren geht durch den Kompressor. Die ist, gerade bei starker Kompression kann es sehr schnell passieren, dass da Höhen irgendwie flöten gehen. Ja. Ähm, deswegen, es gibt eigentlich keine Regel, auch das, werden man im Internet so ein bisschen recherchiert und andere halt fragt, es hängt wirklich von der Situation ab. Ob man EQ-Kompressor oder Kompressor-EQ verwendet. Oder Kompressor, EQ verwendet. Hm. oder EQ-Kompressor äh, oder, EQ, oder EQ. Okay. Also, und, auch fallabhängig. Ja. Ich es wirklich gern mittlerweile so: EQ, um, Stör äh, um Frequenzen erstmal abzusenken, dann Kompressor, dann EQ. Um dann wirklich Sachen anzuheben.
4: Hm.
0: Ähm, und dann ist doch die Bandbreite eigentlich nahezu unbegrenzt, was du dann noch für Effekte heranziehst, ja. um einfach kreativ hm. das Signal zu
1: beeinflussen, oder? Eigentlich auch schon davor. Also ich kann auch davor alles irgendwie mögliche beeinflussen und dann EQ und Kompressor einsetzen. Es ist aber am Anfang glaube ich wirklich sinnvoll, erstmal eine q zu nehmen und da Sachen wegzunehmen, die man nie will. Mhm. Um nie die nochmal zu verstärken halt.
4: Mhm.
1: Aber man kann das irgendwie der ja, Kreativität sind irgendwie keine Grenzen gesetzt. Und es ist ja auch wirklich bei Musik oder beim Ton so äh, Regel 1, es gibt keine Regeln, Regel 2, Regel 1 irgendwie. Also da ganz oder minimal mhm. Regeln.
0: Na naja, es sind wahrscheinlich eher, die Regeln sind wahrscheinlich eher dadurch ähm, gesteckt, dass du bestimmte physikalische Gegebenheiten einfach beachten solltest. Das ja. Ne? Also da, eher die Regeln, die die, die, die die Natur dir setzt, als ähm, oder die Naturgesetze vielmehr mhm. äh, die setzen. Also sowas wie, äh, du kannst halt, äh, solltest halt, ähm, ja ich kann jetzt kein Beispiel konstruieren, also weiß nicht, die Neuser solltest du vor der Kompression einsetzen, weil sonst verstärkst du das Rauschen einfach mit, ja. ne, solche Geschichten. Also
1: so ein paar sag mal logische Gegebenheiten ja. vielleicht, die man genau. sich so mal so durchdenken sollen. Es gibt auch einen, einen mixing Engineer, der viele Grammys auch schon gewonnen hat in den USA, der unter anderem auch Bruno Mars, Alicia Keys und Co. mischt. Ja, hier da Manny Maroquin, heißt er, glaube ich, ausgesprochen. Also, da gibt es auch unter anderem von dem, von dem Plugin-Hersteller Waves eine, eine Serie von ihm an Plugins, die er so verwendet. Ähm, und er hat mal, jetzt habe ich mal in ein Interview mal gelesen, gesagt, äh, dass er gar nicht nach so technischen Gegebenheiten geht in dem Mix, äh, die irgendwie jetzt. Äh, Technisch richtig sein sollen, zum Beispiel so irgendwie so Stereobreite oder sowas. Er hat gesagt: Na, wenn es nie mono kompatibel ist, das heißt, wenn das Küchenradio das halt nie hergibt, aber für den Mix an sich gut tut, was den Stereo halt super wiedergibt oder wiedergeben kann, dann ist, mir das, ist ihm das auch egal. Also, achtet viel mehr auf die Kreativität und auf den, auf den Ausdruck des Mixes als irgendwie auf technische Pegel. Mhm. Oder Messungen mhm. in irgendeiner Form. Deswegen also ist es da, ist
0: da eigentlich, wenn du so willst, so ein Stückchen meid, im Editing ist halt sehr, sehr großer Anteil Handwerk, mhm. im Mixing ist ein sehr, sehr großer Anteil einfach ein, Gespür, ein kreatives Gespür für die Wirkung dessen, was du da tust. Ja,
1: genau. Obwohl ein was muss man ja auch sagen, beim Editing, Fades können auch kreativ sein oder kreativ eingesetzt ja, werden ja, ja ja also das ist definitiv so ein Teil wo man sagen kann okay da kann man auch kreativ schon eingreifen okay. bei dem Übergang oder okay. so
0: aber die Last so die kreative Last ja. ist eher so im, im Mixing -Mail. auf jeden
1: Fall dass man da dem Ganzen eine Richtung gibt mhm. wenn es gute Aufnahmen sind ein gutes Editing vorher gab will man ja dem Ganzen ja mit dem Mixing mehr eine Richtung auch schon geben okay es kann halt auch sein du bist schlecht wäre, wenn du eine schlechte Aufnahme mit einem nicht zu so guten Editing bekommst, dann musst du erstmal eine ganze Zeit irgendwie versuchen, den Mix so weit so hinzubekommen, dass es einigermaßen klingt. Ja. Und wenn du aber natürlich eine gute Aufnahme und so hast, da gibst du dem Ganzen mehr eine Richtung. Da musst du dich erstmal nie damit beschäftigen, irgendwie Probleme oder Sachen zu beseitigen, die nicht funktionieren. Sondern mhm. sagst, hey, ich will jetzt, soll mehr danach klingen. Oder mehr danach. Soll so oder so sein.
3: Okay. Verstehe.
1: Ich, und je nachdem, in welcher, ich sag mal, Liga man jetzt spielt als Produzent, äh, also gerade Manny Maroquin, wenn das so ausgesprochen wird, hoffe ich jetzt einfach mal, mhm. ähm, hat mal gesagt, mittlerweile, also da er halt solche ganz kommerziellen Projekte macht, bekommt er keine Mixe mehr die er irgendwie korrigieren muss, die irgendwie nicht, äh Quatsch, äh, keine Aufnahmen mehr, die nicht funktionieren, die er wo irgendwie störende Sachen entfernen muss. Mhm. Ähm, wohingegen ja gemeint hat, früher war das ganz öfters gang und gäbe, dass er erstmal da den, dass er irgendwie retten mehr muss, als irgendwie mixen. Mhm. Was er mal gemacht hat, dass es das halbwegs überhaupt klingt. Ähm, aber an sich äh, arbeitet ein Mixing-Ingenieur schon sehr kreativ, ja. Also da geht nie danach, ich, wie muss ich jetzt daran gehen, dass es technisch gut ist, sondern wie äh, gebe ich dem Ganzen, wie ich auch schon, glaube ich schon, auch mehrmals schon gesagt habe, eine Richtung. Mhm.
0: Okay. Ähm weiß nicht, das macht ja jetzt an der Stelle wahrscheinlich nicht so wirklich mehr Sinn auf die tausenden von möglichen Effekten einzugehen. Da muss man wahrscheinlich einfach sich durchfremeln und gucken, wann man was zum Einsatz bringt mhm. und wie es miteinander auch wirkt und und diese ganzen ja. Geschichten. Aber man
1: kann natürlich viel erklären, was was ist, ob das so sinnvoll ist. Manchmal ist es ich habe dann immer in Handbüchern nachgeguckt oder so. Ja, klar. Also ich meine, was, so. was, was also. will man
0: jetzt auch 100... 100 ach, Und da kommt der nächste mit. Wahrscheinlich 5000 äh, Effekte, die man ja. zum Einsatz bringen könnte, die hier erklären. Ne? Also, das Muss gibt man da, einfach sehen. Ja. Muss, cool. Aber du ja. hast noch, äh, noch was in, den, ähm, äh, in die Aufzeichnung zur Sendung geschrieben, äh, womit ich nahezu überhaupt keine ähm, Erfahrung habe. Und das ist Automation.
1: Ja. <lacht> Und zwar hey, jetzt, jetzt mach mal. Jetzt mach mal. Verdammt, das habe ich auch noch selber reingeschrieben. Nein, ähm, es gibt Automation. Das heißt, ich kann entweder A-Einstellung einmal tätigen, zum Beispiel einen Lautstärkepegel festsetzen. Ja. So, das ist statisch. Das heißt, dieser Feder bewegt sich nicht. Ja. Das ist da ist keine Automation drin, also keine Sache, die sich verändert über einen Zeitraum. Die bleibt einfach so, wie sie ist. Mhm. Es gibt aber die Form und die Möglichkeit der Automation. Das heißt, dass mein Fader sich mit der Zeit bewegen kann über einen bestimmten Zeitraum. Wenn du Motorfader hast. Wenn ich einen Motorfader habe, also auf dem, aufs Pult bezogen. Motorfader. Ah, du, das kannst du auch in DRWs abbilden. Das kannst du auch in DRWs abbilden. Okay. Mit einem Motorfader kannst du während dieser Zeit diese Bewegung machen. Mhm. Und die DRW kann das diese Automation dieses Parameters aufzeichnen. Ja. Und diese danach abspielen. Verstehe. Und das auf den Motorfader übertragen. deswegen bewegen sich die Fader dann halt so. Okay. Was alle im Studio so cool finden, dass die Fader von alleine bewegen. Ja. Das ist Automation eigentlich. Ja. Und ähm, okay, dann sag mal, wofür man das
0: benutzt. Ähm, zum Beispiel. Oder, oder ist es sinnvoll, erst durch die
1: verschiedenen Automationsmodi zu gehen? Nee, ich, man, kann, man kann... Ich erkläre, glaube ich, erstmal, was Automation bewirkt. Ja. ja. Und zwar bewirkt es, das, dass man Sachen dynamisch verändern kann. Ja. Über, über den Mix her. Ja. Was wir vorhin zum Beispiel gemeint haben mit der Lautstärke. An unterschiedlichen Ste äh, äh, Stellen des Songs. Ja. Dass, dass der eine Part leiser und der andere lauter ist, mhm. zum Beispiel. Das kannst du durch Automation lösen. Und dass da dazwischen, also dass der eine Teil leise sein soll, mehr ja. und der andere mehr lauter ist. Okay. Dass ein Übergang ist in der Automation, dass es, dass es allmählich vom leise zu laut gehen soll über mehrere Clips. Das kann ich zum Beispiel mit Fades nicht lösen. Ja. Und das dann wieder absenken zum Beispiel. Das halt ganz, so Streicher zum Beispiel ganz, ganz langsam einfahren lasse. Und dann wieder ganz langsam dass diese weggehen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit von Automation. Ich kann Übergänge von allen möglichen Sachen ähm, gut einstellen. Zum Beispiel geht das auch, dass ich halt den Parameter vom Threshold eines Kompressors Automatisieren kann. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ein ganz schwankendes Signal habe, wenn ich an der Stelle sage, jetzt muss hier mehr Threshold sein, ich muss den Threshold muss größer sein als wie auf einer anderen Stelle des Mixes. Ja. Das kann ich durch Automation lösen. Ich kann sanfte Übergänge frequenzmäßig, ich kann auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Glockenfilter, die Anhebung automatisieren, die Frequenz davon. Mhm. Ich kann äh, die Steilheit dieses Filters automatisieren über den zeitlichen Verlauf des Mixes. Mhm. Und das bewirkt alles dazu, dass ich ganz ganz präzise auf einzelne Parameter nochmal eingehen kann im Mix.
0: Okay. Ähm, Wir müssten es glaube du, ein Beispiel machen. Du musst es ja, wenn ich das richtig mhm. verstehe, du musst ja diese Automation erstmal programmieren, in Anführungsstrichen. Also ja. du musst dir der DRW erstmal sagen, was automatisiert werden mhm. soll und wie es automatisiert werden soll. Das ja. heißt, du gehst in so, einen, so eine Art Aufnahmemodus, machst die Anpassung, die du machen ja. willst, also drehst den ja. die Lautstärke hoch runter oder den Threshold ja. rein raus. Und sagst dann, und jetzt ist der Aufnahmemodus zu Ende. Und das ist die Automation, die du jetzt abspielst, wenn ich auf Play drücke oder sonst was. Oder wie? Oder was?
1: Ja, du hast es eigentlich erkannt. <lacht> yes. <lacht> also es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich mache das über einen Controller. Über Motorfader. Ja. Die ich bewegen kann. Und meine DAW zeichnet diese Bewegung auf. Ja. Das ist der sogenannte Write-Modus. Genau. Ich zeichne wirklich auf. Ja. Wenn ich es nur abspiele, ist es der Read-Modus. Modus. Ja. Da liest nämlich diese Kurve, die ich aufgezeichnet habe. Genau. Und jetzt gibt es irgendwie zwei Sachen. Also bei Write-Modus ist es noch zum Beispiel so: zum Beispiel, ich schiebe den Fader hoch, ich mache lauter. Ja. Beim Write bleibt er dann stehen, wo ich ja. loslasse. Und dann gibt es noch so einen anderen Modus, da ist Touch glaube, da müsste Touch sein, wenn ja. ich mich jetzt nicht komplett irre. Ähm, du schiebst hoch den Fader. Ja. Und das springt aber danach zurück, wenn ne, du ihn loslässt. Okay. Das ist wieder leise. Okay. Beispiel. Also es gibt da verschiedene Modi, die beim Schreiben dieser Automation und Lesen dieser ganz nützlich sind.
0: Okay, also wenn also. er stehen bleibt, ist es Letch. Und wenn er wieder zurückspringt, ist das Touch, glaube ich. Glaube ich. Glaube auch. Sowas,
1: ja Okay. Und Write ist er, wenn er schreibt halt. Also okay. im Allgemeinen erstmal gesehen. Das, man kann aber auch Automation programmieren ja. ohne einen Controller. Das heißt, ähm, also es ist unterschiedlicherweise meistens quasi, wenn man so, eine, so, eine, so ein Arrangement hat von Spuren und irgendwo hat man ja die Spuren an der Seite. So. Und dort steht ja meistens Solo-Schalten, Stumm schalten. Stummschalten. Ja. Und da kann man auch meistens gleich Automat Automation auswählen. Und dorthin wählst du aus, zum Beispiel Lautstärke der Spur. so Oder Lautstärke heißt das meistens nur. Ja. Dann siehst du so eine gepunktete Linie meistens in deiner, in deiner Spur, ja, in irgendeiner Form. Wenn du jetzt draufklickst, erzeugst du einen Punkt, also einen Keyframe. Ja. Wenn du zwei Keyframes machst, kannst du den einen Keyframe verschieben. Ja. Nach oben oder nach unten. Ja. Wenn du loslässt, ist es quasi schon eine Automation. Weil der eine Punkt, wenn er höher ist als der andere, wird es von dem Punkt, wo es, wenn er am Anfang kommt, wenn er, wenn er tiefer ist als der andere, so langsam lauter werden. Zum Beispiel. Okay. Das kannst du programmieren. Das kannst du auch in S-Kurvenform meistens programmieren. Okay. Außer in Cupris, soweit ich weiß. <lacht> Aber das sei mal dahingestellt. Aber das geht. Also ich kann das auch sehr sehr nicht linear darstellen. Ja. Das geht auf jeden Fall auch. Okay. Das ist, Automation kann man sowohl programmieren mit der Maus, mit Klicks machen. Mhm. Man kann aber auch das schreiben mit einem Controller, also mit so einem Motorfader halt. Aber man kann es auch dadurch schreiben, dass man auf Write, auf dem Write-Modus geht. Und die einzelnen Parameter im Plugin einfach mal bewegt. Also dreht zum Beispiel. Ja. Das schreibt er dann auch mit. Okay. Das sind so die drei Modi, obwohl das eigentlich. Also zwei Modis. Und beim Modi, beim, beim Schreiben der Automation kann man auch nochmal unterscheiden zwischen, indem man äh, die Parameter der DAW äh, quasi bedient oder die Parameter am Controller. Okay, wem das jetzt zu, ähm, zu äh,
0: kompliziert war, dem empfehle ich mal eine äh, Website und zwar äh, gibt es ähm, äh, einen, gibt es ja, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Adam, Adam irgendwas. Äh, Adam, ich, ich, ich finde es gerade nicht, Adam bloggt auf jeden Fall unter I'mMusicMogul.com ne? und hat äh, den Complete Guide, äh, nee, Complete Guide to Automation Modes Read, Touch, Ledge Write gemacht und zwar sehr, sehr schön mit vier Videos, der nutzt glaube ich Logic Pro. Äh, und hat genau zu jedem Automationsmodus äh, äh, ein Video gemacht. Und da kann man das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es genau nämlich zeigt, was er macht, wel welchen Parameter mhm. er automatisiert und wie er automatisiert. Und äh, wenn man das, äh, wenn man die vier Videos äh, geschaut hat, denke ich, versteht man sehr viel besser, was eigentlich genau gemeint ist.
1: Ja. Wenn es zu so kompliziert war, bitte meckern, dann mach du es nächstes Mal besser. Nee, ist einfach nee aber eine, im Allgemeinen. ist einfach eine abstrakte Ebene, ist halt, die man… Wenn man es nie optisch vor Augen hat, ist es, glaube ich, schwieriger. schwer, genau. Wenn ich es jetzt hätte parallel vorgemacht äh, in der DAW, wäre es, glaube ja. ähm, ich, ich komme jetzt wieder nicht aufs Wort.
4: Besser? Besser? Verständlicher? Verständlicher. Nachvollziehbarer? Nachvoll nachvollziehbarer, das Wort.
1: Nachvollziehbarer gewesen.
0: Ja, also das ist äh, durchaus eine kompliziertere Sache, weil man da extrem viel einfach machen kann äh, und sich einfach wahrscheinlich ein bisschen damit beschäftigen muss. Aber das ist. Vielleicht soll man darüber nachdenken, Screencast zu machen anstelle eines Podcasts. Ja. Oh Gott, lieber nicht. Müssen wir uns dann zeigen? <lacht> nee, wir zeigen ja den Screen und nicht uns. Wir machen ja keinen Videocast.
1: Ja, nee, Oder das, Vodcast,
0: wie man Vodcast. manche das nennen
1: Aber nur ein Screen. Die ganze Zeit so zu
0: sehen. Naja. Machen wir vielleicht auch irgendwann mal, vielleicht ja. nehmen wir uns wirklich mal so ein, irgendwann, wenn wir so ein bisschen durch diese, mhm. diese Basisthemen durch sind, können wir vielleicht mal irgendwie so einen kleinen Song machen und dann einfach so auf viele Dinge einfach eingehen. Könnte als man mal
1: so drauf eingehen, auf so ein kleines Projekt halt. Ja. Vielleicht so probeweise mal ja. irgendwie mal produzieren, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Warum nie?
0: Ähm, haben wir denn noch was, was wir im Bereich Mixing machen Müssen außer jetzt noch zehn Effekte zur Anwendung zu bringen, also
1: wenn man natürlich das alles hat. Eine Sache noch zur Automation: Ja, ich würde immer versuchen, gelingt mir zwar auch nie immer, aber dass man es möglichst versucht, Automation am Ende, nachdem man alle Effekte und so angewendet und Lautstärke angepasst anzuwenden. Ja, weil bei Automation ist es halt so, wenn ich zum Beispiel die Automation der Lautstärke-Kurve festgelegt habe, ja, wenn ich da kann ich meinen Fader nicht mehr bewegen. Weil da bewegt sich ja nur noch nach der Kurve ja. oder nicht Kurve. Oder also einmal mehr.
0: Automation abgespielt sozusagen, ja. kannst du die Automation auch nicht mehr beeinflussen, es sei denn, du stoppst sie und löscht sie sozusagen.
1: Oder ich verändere die halt mit ja. Punkten ja. Oder mit, und programmiere die wieder um. Aber ja. die funktioniert erstmal mal danach, noch, wie ich die halt aufgezeichnet habe. Okay. Deswegen möglichst am Ende.
4: Mhm. Mhm.
1: Das wäre so ein Tipp. Ähm, ja, nachdem wir halt Effekte, Automation und irgendwann die Mix, so haben wir uns gefällt, was lange dauern kann, mhm. wenn alle, alle, alle zufrieden damit sind, Aha. also die ganze Band zufrieden und der Produzent zufrieden sind, ähm, vor allen Dingen die Band oder der Künstler, die Künstlerin, mhm. ähm, dann müssen wir das Ganze halt dann ausgeben irgendwann mal für, für denjenigen, der das Mastering macht.
4: Mhm.
1: Das und je nachdem, was er haben möchte, wenn er m, die meisten werden die Stereosumme haben wollen. Also ich bounce das Ganze raus. Ja. Was wichtig ist, dass es keine keine, m, was, was sage ich, keine keine Spitzen, also keine Stellen über 0 dB hat. Keine Pegelspitzen über 0 dB hat.
0: Mhm. Weil dann der Mastering-Engineer sozusagen kein Headroom mehr hat, um genau. äh, Signale anzuhören. Genau. Ein bisschen also lauter zu machen. ich würde
1: halt versuchen, dass so die lautesten Spitzen bei minus fünf sind. Okay.
0: Vielleicht sollte man erklären, was jetzt sozusagen eigentlich der Sinn dieses abschließenden äh, Stückes ist. Also ich habe jetzt mein, mhm. meinen Song, der ist fertig ja. gemixt, er ist so, wie er klingen soll, mhm. äh, von vom, äh, vom mhm. Gesamteindruck her. Und jetzt muss ich ihn ja irgendwie ausgeben. Und ausgeben heißt in dem Fall, ich muss ihn in ein Format bringen, so dass er ähm, entweder auf die CD pressbar ja. ist oder beispielsweise als, äh, als elektronisches File ausgebbar ist, also bei iTunes äh, hinterlegt werden kann oder Ähnliches. Und dazu äh, nehme ich diesen letzten Schritt, nämlich das Mastering, der nämlich genau das tut.
1: Genau. Äh, oder Pre-Mastering, wenn man es ganz streng nimmt. Das heißt, ähm, du nimmst die Datei, mhm. ähm, passt frequenzmäßig noch ein bisschen was an. Dass du sagst, du drehst da noch mal ein bisschen was rein, dort mal wieder was raus. Und das kann halt einer im Mastering-Studium genauer beurteilen, weil er auch eine ganz spezielle Akustik hat. Ja. Meist, meistens. Also der Raum ist noch mal speziell präpariert. Ähm, Equipment ist ganz, ganz hochwertig. Von, von den einzelnen Geräten bis zum Kabeln, bei den Kabeln kann man nicht immer streiten, aber so an sich schon, dass das ist alles sehr, sehr hochwertig ist und mit der speziellen Mastering-Erfahrung halt, mhm. halt auch. Und dann bringt man das Ganze final zu einer finalen Lautstärke. Und das, wir haben das, glaube ich, auch bestimmt mal angesprochen: es gibt ja diesen Lautheitswahn oder Lautheitswar, war der seit, seit vielen Jahren existiert, weil unser Gehör empfindet lautere Titel, lautere Geräusche als besser klingende Titel oder besser klingende Geräusche. Das heißt, wenn ich äh, in, genau den gleichen Song zweimal habe, der eine ist ein dB lauter, empfinden wir den, den als besser klingend, als mhm. besser. Mhm. Obwohl das gar nicht so ist, aber mhm. unser Gehirn spielt uns das vor. Mhm. Um demzufolge wurde seit vielen, vielen Jahren versucht, äh, die Platten immer lauter, lauter und noch lauter zu bekommen. Mhm.
0: Und Auch unter dem, unter dem Aspekt, dass dadurch
1: irgendwann angefangen hat, die Qualität zu leiden. Irgendwann schon. Ich glaube, weil Metallica hat es mal so einen Höhepunkt erreicht. Ach, Metallica, über Musik kann man nicht immer streiten, aber die hatten mal irgendein Album, ich weiß schon gar nicht mehr, was war. Das war der maximale Dynamikumfang. Das heißt wirklich von, den, von der lautesten Stelle bis zur leisesten Stelle in dem ein Lied 5 dB. Death Magnetic. Ja, Death Magnetic war das, war das Album. Genau. War so. Naja. Also das war gegen die Wand gefahren quasi schon. Das war ja. dynamisch tot. Ja. Also war gar keine Dynamik mehr drinne. Ähm, das war so eine einzige Wurst, wie man eigentlich das so aussieht in der Grafik, wenn man sich das mal im Waveformer betrachtet ähm ja und das versucht man halt, so eine Endlautheit zu erzielen mhm. beim Mastering. Also
0: an der Stelle sei auf jeden Fall äh, nochmal, habe ich am Anfang schon gesagt, aber kann ich hier nochmal äh, sagen äh, die Folge äh, von, äh, von das Knistern äh, empfohlen, wo ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen, verdammte äh, Axt.
1: Friedemann Tischmeier.
0: Friedemann Tischmeier zu Gast war, genau, da, wo es um Mastering geht. Und die Jungs äh, driften sehr, sehr oft in, in das Thema Loudness war ab. Ähm, da ist das eigentlich ganz gut aufgearbeitet, äh, wo es da, darum äh, sozusagen geht. Ähm, aber im Mastering mache ich ja auch noch äh, ein bisschen was anderes. Also ich da, stelle sozusagen äh, das, das Volumen ein, ja. die, die, die Lautheit. Äh, passe die Lautheit äh, und ähm, die EQs über alle Tracks auf dem Album zum Beispiel an, ja. äh, gucke nach äh, Peak Limits, Ja. Ne, das ist so, so auch wahrscheinlich so ein bisschen das Thema, um dem Mastering Engineer äh, ein bisschen Headroom zu lassen, damit er selber noch äh, Lautstärken etc. anheben kann. Äh, darf ich halt nicht unter einem, über einen, oder mhm. sollte ich nicht über einen bestimmten äh, dB-Wert äh, mixen? Mhm. Äh, was hast du gesagt, minus 5 oder so? Also,
1: ich würde minus 5 machen. Man mhm. muss ja niemals. Man kann ja auch bis minus 1, also es darf nie klippen. Ja. Weil aber dann man hat es keinen Spielraum mehr. Hat man aber keinen Spielraum, aber minus 5 dB würde ich machen, weil da hat man Spielraum noch. Okay. Da hat man 5 dB, die man irgendwie noch rausholen kann aus dem Ganzen.
0: Okay. Und äh, was ich auch noch machen kann, äh, ist doch das ganze Thema ähm, hier Dithering,
1: oder? Das ist beim Mastering dann ja. Genau. Ähm, streitet, man, streitet man sich auch mittlerweile? Mh, was hat Dithering, oder was ist Dithering? Ähm, das hat dann mit der Digitalisierung was zu tun. Und zwar ähm, ist das Problem quasi umso leiser ein Signal ist, umso feiner wird das ja, müssen ja die Lautheitsabstufungen sein. Ja. Und irgendwann habe ich halt ein Problem mit meinen 24-Bit- Aufnahme, dass manche ganz, ganz leise Signalanteile nicht richtig dargestellt werden können. Mhm. Weil halt diese Abstufung zwischen den Bits zu groß ist und mein Signal halt zu klein ist irgendwann. Mhm. Um, und somit können Artefakte entstehen. Mhm. Weil bei, beim Digitalen ist es so entweder aus oder ein. Von, ja. von der Logik her.
3: Null oder eins, genau. Null oder,
1: ja, null oder eins. Um, beim Analogen ist es halt nicht der Fall. Wir haben dann immer ein elektrisches Signal und es kann irgendwie fast unendlich leise sein. Mhm. So. Und beim, wenn es digitalisiert wird, muss man irgendwann dann entscheiden, ist das Signal an der Stelle aus oder ein? Und somit können, kann Verlust entstehen. Genau Artefakte entstehen. Um dies vorzubeugen, dass man sowas hören kann, wird Differing eingesetzt. Das fügt dem Signal ein künstliches Rauschen hinzu. Ja. Um damit diese Artefakte und Stirnfrequenzen unten einfach wegzukaschieren, sage ich mal. Mhm. Dann rauscht das halt. Also so ein künstliches, normales Rauschen was man so nachempfinden kann.
0: Ähm, das ist ich.
1: differing. Was, aber da werden wir hoffentlich in irgendeiner Folge, die sich um Mastering drehen wird, darauf eingehen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also wir, wir planen ja noch eine Folge explizit zu Mastering. Ähm, haben da auch einen, äh, einen Gast äh, im Auge, ähm, wo es einfach so ein bisschen schwierig ist, da einen Termin hinzukriegen. Aber irgendwann werden wir das nochmal schaffen und dann werden wir uns sicherlich nochmal explizit mit dem Thema Mastering auseinandersetzen. Mhm. Äh, was beim Mastering ja noch eine Rolle spielt, ist sozusagen der, der Schritt, der Vorschritt zur CD-Produktion. Ne? Also ich glaube, einen, einen CD-Master, äh, um einen CD-Master in die Produktion zu geben, musst du äh, Trackmarkers einbauen. Und da gibt es, glaube ich, irgendein Standardisierungsformat. Äh, ja. äh, genau nach äh, ISRC, nach dem International Standard Recording Code, äh, müssen einfach äh, Trackmarker hinterlegt werden. Genau. Das geht, glaube ich, nicht nur für CDs, sondern auch für Vinyl und Kassetten oder irgendwas, mm,
1: was, ne? Also da gibt es eine Standardisierung für, für das alles, ja. Okay. Die man dann einhalten soll. Einhalten muss auch, weil es nie anders geht.
0: Okay. Und dann hätten wir es eigentlich, oder? Dann mache ich mein, meine, mein, wie du so schön sagtest, meine Mutter-CD,
1: meine Mutter-Rolik. <lacht> <Ja>. Die Mutter. <lacht> das wird aber wirklich auch im Fachbegriff dann so genannt. Ja, ja.
0: Und dann geht's es ab, äh, ab ins Presswerk oder, ähm, und das ist glaube ich dann äh, was, was wir auch im Mastering, in einer dedizierten Mastering-Folge machen äh, oder klären werden, äh, Mastering für iTunes und Co. Denn die haben ja äh, gesonderte Anforderungen einfach, wie sie genau. es gern gemastert hätten.
1: Also nur ganz kurz am Rande, eine CD hat ja die Qualität von 44,1 Kilohertz mhm. und 16 Bit. Mhm. Auflösung bei 300 und oder
0: war es 256?
1: Bei was meinst du gerade? Äh, äh,
0: Kil Kilobit die Sekunde? Sampling
1: Rate? Das ist ja keine MP3 sondern Wave. Das sind ja, 2, also das sind ja 1000 Kilobit.
0: Ja, aber ist äh, CD nicht
1: runter äh, auf 300 irgendwas? Das sind ja mp 3 also mp 3 sind 320 maximal. Ah, okay. Ah. Und eine 16-Bit-Datei ist 1000 und irgendwie. Und eine 24-Bit sind 2000 und zerquetschte. Ah, Wenn ich mich nicht gerade irre in den Zahlen. Wir tragen es uns nach. Ähm, und bei den Mastered for iTunes ist es, glaube ich, dann wird mit 24-Bit aufgelösten Dateien gearbeitet. Okay. Nicht mit 16-Bit-Dateien. Okay. Also da sind die Anforderungen halt noch ein bisschen anders. Und also die Dateien sind eigentlich hochauflösender. Kann man aber auch alles mehr oder weniger hören, wenn man auch entsprechende Anlagen, also gute Kopfhörer, guten, gute Wandler hat, eine gute Stereo-Anlage hat, auch hören. Ja für den Durchschnittskonsumenten, ob es da wirklich raushörbar ist, sei mal dahingestellt. Aber so Durchschnitts-CD-Qualität sind halt die 16-Bit.
0: Okay. Okay. Genau. Tatsächlich. 1,4 Megabit bei CD-Qualität. Ja, Kross. Ja. Naja, gut. Okay. <lacht> Man lernt ja nie aus. Ähm... Genau, aber da, da können da, da, das ist glaube ich so ein Punkt, den man auch sehr gut nochmal in so einer Mastering Folge ansprechen kann.
1: Ja, das ist so der Post-Production. Prozess so einmal im Durchritt im, du im Durchschnitt ja.
0: ja klar da kommen natürlich ganz an ganz ganz vielen Stellen einfach ganz ganz viele äh, Dinge äh, und Detailfragen noch dazu ähm, und ähm, ich glaube das was wir halt hier immer weglassen weil wir beide ja auch eher so äh, nicht aus der Bandrichtung kommen ja. ist genau der Punkt dass zu jedem äh, Zeitpunkt halt äh, auch so ein kreativer Dialog irgendwie stattfindet
1: ja ähm, da findet auch immer da statt Ja. Also die, wo ich dann mit der einen Band speziell dafür gemacht habe in Dresden, da, da, wird, da, da redet man da auch über Sound und man ständig, also man schickt sich dann auch 5000 Dateien immer hin und her, mhm. immer so mit Defeindrücken, ja das, dies und da, guck nochmal und da würden wir es lieber so haben und hier und da und da und da und da und da und da mhm. Also das ist ein ständig irgendwie ein ständiger Dialog. Mhm aber auch bei allen anderen Audioproduktionen, ähm, die man macht. Wenn es ein Film ist, wird man ganz, ganz oft oder ständig im Dialog mit dem Regisseur sein des Films. Ja. Ähm, Wenn es eine Sprachaufnahme für einen Imagefilm ist, dann wird man mit dem Endkunden oft zusammensitzen. Mhm. Oder er wird es gleich abnehmen und sagt, hey, ja, so finde ich es gut oder so finde ich es schlecht. Da muss die Betonung anders sein als dort. Dies, das, ähm, also oder wie auch immer, beim Fernsehen wird es da CVD irgendwie sein, vielleicht oder. Ähm, also da muss man auch immer gucken, wer, wer da gerade, mit wem man da gerade im Dialog steht. Mhm. Ähm, hast du denn
0: jetzt noch was aus äh, deiner, äh, deiner Erfahrung, ähm, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was aber noch sinnvoll wäre, jetzt anzusprechen zu dieser späten Stunde, nachdem die Zuhörer sich hier uns schon äh, über drei Stunden lang äh, um die Ohren haben hauen lassen müssen? Schlimmer <lacht> Satz, aber es mag uns verziehen sein.
1: Ähm Das ist eine gute Frage. Ich stell. Manchmal kommt Ordnung auch ganz zum Schluss. <lacht> stell ich manchmal. Also ich stelle es nie, wenn ich speziell irgendwas editiere oder mische das nie, aber ich habe zum Beispiel nur festgestellt, wenn ich zum Beispiel selber Musik mache fange ich irgendwann mal an, dann Ordnung zu schaffen zwischen den vielen, vielen Spuren und nicht benannten Spuren und sowas. Ja gut, aber aber das, ist, das ist ja eher das ist so ein kreativer Prozess. Das ist, so ist ja nicht so ein,
0: so ein engineering-betriebener Prozess, wie du das Editing und das Mixing machen kannst, weil ja. da kriegst du ja schon irgendwie, ja. da hast du ja Material schon vorliegen. Wenn du Material entwickelst, ist das natürlich zu einem gehörigen zu einer gehörigen Portion auch ein bisschen ein chaotischer Prozess. Ne? Mhm. Kreativität ist immer irgendwie auch ein Stück weit Chaos. Weil du halt einfach deine Ideen nicht schon so formulieren kannst, dass du sie eins zu eins abheften kannst, ja. sozusagen. Also, das ist, das ist immer ein bisschen chaotisch.
1: Aber so an sich. Also, ich finde, das ist eigentlich ein guter Leitfaden, so grundsätzlich, wie man sowas angehen kann. So eine
0: was das, was wir jetzt produziert haben.
1: So, so ganz, ganz grob. <lacht> Leitfaden würde ich es jetzt naja, vielleicht okay. nicht nennen, aber also es gibt eine mögliche Herangehensweise. Ja. Im ganz groben gesehen. Ja. Es gibt natürlich 5000 Einzel- und Unterschritte, die man machen kann, aber es hilft, glaube ich, jeden erstmal, wenn er so schon ein paar Anhaltspunkte hat, ja. die einen weiterhelfen.
0: Ich betrachte das, was wir hier ja, äh, machen, ja gar nicht so sehr als äh, Leitfaden, sondern äh, für, mich ist, äh, für mich ist der Phonolog. Äh, ja eher so ein bisschen der Startpunkt, um sich mit einzelnen Dingen weitergehend zu beschäftigen, während wir äh, es versuchen, äh, alle Dinge zu bestimmten Themen in eine gewisse Ordnung zu bringen. Hast du gut gesagt. Ja. Und, und insofern äh, sind wir natürlich selber auch immer für Berichtigung ähm, offen, das ist ähm, sicherlich äh, durchaus an der Tagesordnung, dass auch wir kleine Fehler machen ähm, und natürlich auch gerne für äh, Kommentare, Anmerkungen ähm, äh, offen, äh, schreibt sie in, äh, in die Kommentare oder schickt es uns per Mail oder sonst was, wenn ihr irgendwie den Tipp habt, wie man etwas anders machen kann oder wenn ihr irgendwie Plugins habt, die ihr ganz besonders äh, hervorragend findet ja. oder wenn ihr eure eigene Arbeitsweise extrem von dem abweicht, was wir jetzt hier gemacht haben und ihr wollt das äh, irgendwie ähm, nicht äh, verheimlichen, sondern wollt das irgendwie nach außen transportieren.